0: Präsentator von Folge 242 vom Aufwachen-Podcast ist Alexander. Und was sagt eigentlich Martin Schulz dazu?
1: Ja. <lacht> Klasse.
2: Super. Die Gelder sammle ich, um das nötige Geld zu haben... Hm.
3: Wake up. Oh.
1: Herr Dr. Kohl, guten Tag. Stuttling Panorama, eine Frage. Wofür haben Sie die Gelder von Herrn Kirch bekommen? Wofür haben Sie denn die Gelder von Leo Kirch bekommen? Das kann ich Ihnen sagen. Wake up and clear your brain. Time to listen
4: to what people
5: are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's is good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so
6: Freistaat Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land und einer der fünf Sterne, die seit Jahrzehnten äh, mächtig leuchten, das ist der FC Bayern München.
7: Ja. Aha. Na, da sind wir ja schon mitten im Thema.
0: Gut. Gut. Also den, vielen Dank. Den, das habe hab ich nie gewusst. Ich, ich kannte immer nur, okay, Fünf-Sterne-Land und so, ja, aber wer welche fünf Sterne dann Bayern ausmachen, war mir nicht klar.
7: Ja, ich dachte, als Poante kommt, Helmut Kohl, der dann nochmal nachschiebt, ja. um ja, ich ja. das Geld bekommen habe, damit ich ihr Gesicht angucken muss. So, äh, Alexander hat uns ja hier bürstlich unterstützt als Präsentator vor ein paar Tagen allerdings schon.
0: Da, äh, da, wir da, mal. da erinnern wir uns doch dran. Äh.
8: Yeah. Member Addicts Member Siehst
3: du?
0: Passt auch dazu. Das ist doch der Dings für Tyler. Ja,
7: Alex. Das ist alles doppelt ja. gewidmet. Na gut.
3: Are many. They are few.
6: Willkommen im 1% Club for peace, for justice and cooperation.
7: Jakob, Alexander, Valentin, Carsten, Stefan, Sebastian, Christian, Carsten, Paul. Besser einen als keinen, schreibt er. Sehr gut. Marc, Mark, Bernhard, Stefan, Alexander, Annette, Immanuel, Stefanie. Danke für die letzten Aufwachen beim Thema Katalonien. Bitte mehr Tiefe. Wie wäre Raul Zelig als Gast? Liebesgrüße aus Hamburg, Steffi. Ich werde den Text, den jetzt alle mir hin und her geschickt haben, verlinken. Ich finde das alles nicht überzeugend. Na, den von Raul der ja, nochmal sagt, nee, es geht nicht ums Geld. Und ehrlich gesagt, okay, geht's halt nicht ums Geld, aber es ist blöd. Es ist
0: blöd. Es geht, es geht auch ums, absolut auch ums
7: Geld. Wir versuchen uns hier um Sachen zu kümmern, die eine gewisse Relevanz haben und eine Bedeutung für irgendwas. Und das in Katalonien, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Es gibt Gründe. Das ist jetzt wieder so eine typisch deutsche Arroganz, aber es gibt Gründe, warum das in Deutschland anders läuft, warum sich Bundesländer anders behaupten, warum sie miteinander anders kommunizieren warum sie, wenn sie Ansprüche über die Bundesrepublik hinaus haben, beispielsweise in Europa, in Brüssel eine äh, Botschaft unterhalten und dort auch ordentlicher Betrieb, Publikums, Lobbyisten und sonst was stattfindet. Aber das in Katalonien, das lohnt sich wirklich nicht, sich genau anzugucken, weil das ist einfach, man müsste ja im Grundsatz erstmal sagen, okay, vielleicht steckt ja doch was drin in der Unabhängigkeit von Katalonien, dann denkt man eine Sekunde weiter und es kommt nichts bei rum. Außer eine Diskussion, wie ist das jetzt mit Spanien hat Veto, wenn Katalonien in die EU will und so weiter und so fort. Und das haben die jetzt mittlerweile auch selbst mitgekriegt. Es lohnt keinen Blick, ehrlich gesagt. Es ist wirklich ist, zu das, doof einfach.
0: Ja, es ist ja auch kein, kein Freiheitskampf oder so weiter. Ja, wo man sagt, okay.
7: Gewalt im die Fernsehen. Arme, die arme
0: ist, Minderheit, ja.
7: Genau. Und Gewalt im Fernsehen ist für einen Aufwachen-Podcast nicht ausreichend Anlass, um ein Thema aufzugreifen. Dafür sind wir einfach nicht AD und CDF genug. So, Arroganz ausgestaltet. Sarah, herzlichen Dank. Sie schreibt für Deutschland äh, Österreich.
9: Für Deutschland.
7: Genau. Gerald, Tim, Schweigegeld für Thilo, damit er nie mehr versucht, einen Dialekt nachzuahmen. Liebesgrüße aus nicht Österreich. Naja, wir haben ja eigentlich angesagt, dass wir es nicht machen. Es war ja nur ein Scherz, aber Tim hat es ernsthaft äh, aufgegriffen und uns deswegen Geld geschickt. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich.
0: Das ist, das ist gut für unser Land.
7: Sebastian, Patrick, Fabian, Sebastian, für die sehr unterhaltsame Österreich-Folge nachträglich. Man merkt hier einfach, Wien ist nicht gleich Österreich. Ja, das haben wir mit. <lacht> Christian, Wiebke und Simon, Franz, danke für die Arbeit, check die Erde. Hm, wer weiß auch immer, was das bedeuten soll, vielleicht muss man es anders vorlesen. Danke für die Arbeit, check die Erde. Oder so. Ralf, Markus, toller Bericht über May, Corbyn und Macron, danke dafür, bitte dafür. Daniel ist unser.
1: Wohlan, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze. Einziger Produzent
7: heute. 70 Euro. 42 für Aufwachen, 20 für Junge Naiv, 8 für Hans Jessen. Bin gerade in letzter Zeit nicht oft mit euch einverstanden, wertschätze. Aber euren Arbeitsaufwand sehr liebes Grüße aus dem Wahlkreis mit der höchsten Wahlbeteiligung Deutschlands. kilo darf einen Tipp abgeben, welcher ist es? Hm. Nord, Süd, hm. Ost, West? Süden. Süden, genau. Hm. Bayern, Baden-Württemberg?
0: Baden-Württemberg? Nee, Bayern.
7: Stadt, Land? Okay. Äh, Land? Nein. Stadt? Ja. München? München-Land. Also Umland-München. München-Land heißt der Wahlkreis 84,4%. Prozent habe ich nachgeguckt. Und da ist mir nochmal aufgefallen, Platz 2, Starnberg. Platz 3, Stuttgart. Also hm. es gibt zwei Auffälligkeiten. Erstens, sehr viel Wahlbeteiligung stadt oder stadtnah. Hm. Was ja eigentlich immer bedeutet, CDU nicht so stark, CSU, CDU. Aber wenn man sich die Top 10 der höchsten Wahlbeteiligung anguckt. CDU, CSU, Haus, also Haushoch. SPD null Chance. Hohe Wahlbeteiligung ist ein absolutes Siegesgewissheitsding für CDU, CSU. Auf Platz 12 oder 13 kommt dann irgendwann äh, Hamburg-Elmsbüttel, eimsbüttel Und ganz später noch Berlin, wo mal äh, sozusagen hohe Wahlbeteiligung und nicht CDU, CSU vorne liegen. Also es ist äh, sehr auffällig. Hm. Nun gut, das dazu. Kleiner Politikkunde. Hilo hat Clips, ich habe auch Clips, aber nur wenige. Willst du zuerst? Du hast irgendwas mit Harald Schmidt, habe ich gesehen, ich bin gespannt.
10: Hm,
0: können wir machen. Äh, es gibt ja Harald Schmidt jetzt fast täglich bei Spiegel Daily. Und, das äh, ist so eine
7: Socke, der Typ. Zieht sich ins Rentenalter zurück, macht noch so einen Witz draus. Ach, ich bin so ein junger Mann mit abgeschlossener Vermögensbildung. Zack, hat er Langeweile. Was macht er? Geht zu Spiegel Online. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich dachte immer, ein bisschen Intelligenz und so. Und der hat
0: so
6: viel Langeweile, der guckt sogar jung und naiv. Also da, da hätte ich schon noch ein paar Vorschläge, wie man sich als Künstler da nennen kann. Aber ich, ich will niemand reinreden. Und eine ein, ein Must, eine absolute Empfehlung war auch äh, vor zwei Tagen in der Rubrik Social hier auf äh, Spiegel Daily. Ein Interview aus der Rubrik Jung und Naiv. Wenn Sie mal in der Rubrik jung und naiv ähm, interviewt werden, äh, erkennen Sie das daran, dass der Interviewer äh, knappe Jeanshöschen trägt und äh, doch üppig behaarte Männerschenkelchen <lacht> auf die Ledercouch platziert, bevor er sie dann duzt. Aber das Entscheidende war, die Gesprächspartnerin war meine absolute Lieblingspolitikwissenschaftlerin, Ulrike Gero, seit neuestem ohne Brille. Ich frage mich, Uli, und ich darf sie Uli nennen, weil ich sie so verehre, Uli, wo ist die Brille? Als ich hier angefangen habe bei spiegel sie erinnern sich, habe ich doch äh, sie abstimmen lassen, soll ich überhaupt ähm, das machen oder soll ich für alle Zeiten die Klappe halten? Und ich hatte ihnen angeboten, rauszufinden, wo kriege ich die neue Brille von Ulrike Gero. Aber äh, jetzt ist die Brille weg, aber tut der Sache keinen Abbruch, weil die Uli kommt natürlich rein über den Intellekt. Und ich hatte das Gefühl, sie war ein bisschen äh, aufgeregt mit diesem jungen, äh, blankschenkeligen Interview. Aber ich habe eine tolle Geste von ihr gelernt, nämlich die Uli baut ja gerade für uns ein neues Europa mit unglaublich vielen Anglizismen. Also da, ist bei, da kommt praktisch auch in einem deutschen Text kaum noch ein deutsches Wort vor. Aber sie hat eine super Geste, die ich jetzt übernommen habe, weil wir Europäer sind so aufgeregt, sagt die Uli, wir sind Duracellhasen. Und da macht sie immer so, Ja. Also das, finde ich, kommt unglaublich gut rüber, wenn sie sagt, huch, ich bin so ganz aufgeregt, kann ich bei Air Berlin in Zukunft günstig fliegen oder äh, das heißt ja jetzt Lufthansa oder kommt der Bus noch? Und diese Geste, ich suche jetzt nach Texten, wo ich diese Geste einbauen kann.
7: Ach, Schmidt macht es einfach immer richtig. Wir schlagen uns zwei Stunden Ulrike Giro um die Ohren. Er guckt die ersten zehn Sekunden, sieht Thilo da sitzen, sieht sie mit ihrer komischen Geste, die Tyler gleich ganz am Anfang als Witz reingestunden hat und das war's. Ja. Perfekt. Perfekt. Das
0: ist doch schön. Ja. Ja. <lacht> haben, haben wir gleich irgendwelche Menschen, ähm, die ausschließlich alle Medienmenschen sind, ja, die, die, die viel, also sehr viel Geld verdienen damit, dass sie in führenden Medienhäusern oder äh, ja, Suchmaschinen und so weiter arbeiten. Das sind anscheinend die Abonnenten, die Spiegel Daily die hat. Die einzigen, überall, in
7: allen Medien. Ja, ja. 45 die, Euro die, für eine FAZ, das lesen natürlich nur irgendwelche Volontäre, was weiß ich, ja. Mit der Leipziger Volkszeitung
0: oder so. Und nur dadurch habe ich es mitbekommen. Ich meine, ich bin ja irgendwie auch Gastautor bei Spiegel Daily, aber ich weiß immer selbst nicht, was, was davon von mir veröffentlicht ja, wird. Das ist was äh, auch komisch ist. Mhm. Das war's? Das war's von Harald Schmidt, ja. Ach so. Ich habe... Ähm, Moment, eine Sache hatte ich noch aus Österreich. Ist das, war, war das halt schon wieder ein äh, sprachlicher Nachmacher? Österreich? Vielleicht meinte das alles. Österreich, Alex. Österreich die da. Also ich habe noch einen ein, ein Feel-Good-Clip aus Österreich vergessen, den ich an die nachschieben wollte. Nach, also ich hatte ja Angst, dass wir total frustriert sind nach, der, nach den vier Stunden. Ja, nicht unser Land. Äh, ist ja nicht unser Land, ja, stimmt auch ja. Aber äh, in diesem Land geht es auch gut voran. Denn in Sachen Batterieentwicklung für Elektroautos, ja, die, die kennen da wahrscheinlich nicht diese These. Es gibt den da
1: sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel, ja?
0: Weil die, entwick die entwickeln anscheinend dann noch was. Ich habe das bei der Deutschen Welle gefunden. Wir sind in Österreich, in Linz. Ausgerechnet hier
4: bahnt sich eine Revolution in der Batterieindustrie an.
0: Ich finde diese deutsche Arroganz wieder schön. Ne? Ausgerechnet hier, ja, in Linz. Ohne ich sonst nur Urlaub Öster. machen. Ja, aber echt.
11: Wir sind hier in einem VW Caddy unterwegs, den die Firma Kreisel elektrisch umgebaut hat. Das Besondere an dem Auto ist nicht unbedingt der Fahrspaß, sondern die enorme Reichweite, weil die Kreisels schaffen es nämlich, aus den Batterien sehr viel mehr Leistung rauszuholen, als das normale Hersteller können. Das schauen wir uns jetzt mal an.
4: Die Firma hat eben erst eine Fabrik aus dem Boden gestampft. Dabei ist das Unternehmen... Hey, aus
7: dem Boden gestampft, auf den ja. Prüfstand gestellt. Das ist alles verboten. Was machen die da bei der Deutschen Welle? Haben die da nicht so Zettel, auf denen steht, was man nicht sagen darf? gerade mal drei Jahre alt
0: und schon heute... Oh, da will der Schuld schon Zensur. Das ist, ja, das ist ja. die Sprachpolizei, von der alle reden.
4: ...stehen die Autokonzerne Schlange, um ihre Technologie zu nutzen.
11: In so Batterie sind ca. 5000 Zellen verbaut. Und das Besondere bei unserer Technologie ist ja die Verbindungstechnik, wie jede einzelne Zelle miteinander verbunden ist. Und Weil
4: nur dann, wenn alle miteinander verbunden sind, kriege ich die volle Power.
11: Genau, man muss, und das, das Geniale oder das Schwierige ist, dass ich wenig.
7: Herr Journalist, so. Ja, also wenn Sie jetzt alle Batterien mit allen verbinden, dann haben Sie super Power, ne? Ja, ja, alles klar. Ja, ja
11: Widerstände habe Pro Kontakt der Zelle habe ich einen Verlust. Mhm. Und da haben wir ein spezielles Verfahren, wo wir das sehr, sehr guten Innenwiderstand haben. Mhm. Eigentlich das, fast der beste am Markt. Mhm. Und gegenüber, wenn man es vergleicht, gegenüber Mitbewerbern, die mhm. was auch zylindrische Zellen mhm. einsetzen können wir um 10% mehr nutzbare Kapazitäten nutzen.
4: Damit wird auch elektrisches Fahren attraktiver und mehr E-Autos könnten dabei helfen, internationale Klimaschutzziele bis 2050 umzusetzen.
11: Das Schöne ist, mit Batterietechnologie haben wir heute eine Lösung und können heute was umsetzen. Natürlich wird es vielleicht in 10, 20, 30 Jahren eine andere Technologie geben, die vielleicht noch besser ist, wo wir weniger Ressourcen brauchen. Aber wir müssen ja heute anfangen, sonst schaffen wir 2050 das nicht mehr. Das ist der Hauptgrund, warum das, das was uns so ein Anliegen ist, weil wir möchten einfach für die nächste Generation, wollen wir was hinterlassen, und wir sagen, wir haben uns wenigstens bemüht.
4: Markus Kreisel und seine beiden Brüder wollten zeigen, dass jedes Auto mit der richtigen Batterietechnik zu einem E-Mobil umgebaut werden kann.
11: Wir haben in dem Fahrzeug das Original 7 gang beibehalten und der Elektromotor ist dann adaptiert worden. Und dadurch kann man jetzt auch durchschalten, also es macht richtig Spaß, wenn man das beschleunigt. Und wenn ich jetzt 150 km h auf im fünften Gang, ja. 200 km auf den sechsten Gang, so kann ich irgendwann in den optimalen Bereich vom Elektrofahrzeug fahren. Macht Spaß das Auto, aber ja. auch Angst. Also nein, es ist jetzt sportlich.
7: Ja, ich kenne mich da ja nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, die bei Tesla, die kennen auch diese Technologie, dass man einfach die Leiter so also ein bisschen anders und dann wissen die aber, na naja, gut, wir fahren nein. jetzt nicht nur ein so ein Testauto bei uns um den See, sondern eventuell fährt damit nach 70.000 Kilometern ein 50-jähriger Typ äh, irgendwann mal zu schnell und tankt zu spät und dann brennt das plötzlich. Was machen wir dann mit den anderen 10 Millionen Autos, die wir bis dahin auf der Straße haben? Zurückrufen, ach so, ja, alles klar.
10: <lacht>
7: ja, also ich sage da immer, Galaxy äh, Note 7. muss man vorsichtig sein. Ich glaube auch bei Tesla, ja. Also mehr Strom, das ist bei denen, da muss nochmal so ein Irma-Hurricane kommen und dann machen die ein Software-Update und dann ist da auch mehr Strom. Ja, also so einfach ging es. Aber aus Gründen geht es dann eben wieder nicht so einfach. Österreich. Ich fand lustig, die, die Sendung heißt bei Deutsche Welle Made in Germany. Made, made from German Speaking.
0: Ah. Deutsche Sprachgemeinschaft, Gesellschaft. Ja, das macht Sinn. Ähm, willst du noch die aktuellen Asylzahlen ja. äh, erfahren? Warum ja? nicht? Ja? Ja, ja, ja. ja? Gut. Film ab. Als fragt. Sie hatten gerade schon angekündigt. Können Sie uns denn die aktuellen Zahlen verraten? Ich bin immer noch auf dem Stand vom ersten Halbjahr 2017, da waren wir äh, bei ca. 90.000 Menschen. Es sind anzunehmen, dass es im zweiten Halbjahr noch deutlich mehr werden, damit es wenigstens auf 200.000 gekommen ist? Ähm, also wenn Sie noch auf dem Stand des ersten Halbjahres sind, haben Sie jedenfalls unsere letzte Pressemitteilung
8: verpasst, weil die Augustzahlen haben wir ja schon veröffentlicht. Das ist ungefähr ein Monat her. Ähm, da bitte ich sozusagen, wie so häufig, um eigene Recherchetätigkeit. Ähm, was die Zahlen jetzt anbetrifft, für einschließlich September, muss ich es noch ein paar Stunden äh, gedulden. Wir werden das nachher veröffentlichen. Ähm, ich kann Ihnen aber sagen, dass die Zahl der, ähm, der hinzugekommenen Asylgesuche sich eher ein Stück weit abgeflacht hat im Vergleich zum August. Im August hatten wir ungefähr 16.000, äh, für den September haben wir ungefähr 14.000. Also was das anbetrifft, ist es eine eher sich abflachende Kurve. Aber nochmal, ein, eine Trendaussage für die kommenden Monate traue ich mir jedenfalls hier von dieser Stelle nicht zu. Es gibt eine Entwicklung, es gibt ein Jahresmittel und da wird man, was die Asylgesuche anbetrifft, jedenfalls, denke ich, ein sehr vernünftiges Bild
12: haben in den nächsten Stunden. Dann ist ähm,
7: wovor hat er Angst? Also so wie ich die Entwicklung beobachte, kommt zumindest vom Süden her bald gar kein Mensch mehr.
10: Mhm. <lacht> Aber kann ich natürlich meine, wenn, sein, dass irgendwo...
0: Wenn im ersten Halbjahr 91.000 Menschen äh, Asylanträge, ne? also 91.000 Menschen Asylzahlen, ne Flüchtlinge. Äh, und wenn jetzt sich die Kurve noch weiter abflacht, dann kommen wir ja quasi im zweiten Halbjahr noch nicht mal mehr auf diese 90.000. Ja, wahrscheinlich ist das wieder so ein, so ein naja,
7: aber hier, ja, Junge, Sie müssen das so sehen. Viele sind ja schon da und stellen jetzt das ihnen Asylantrag ja, das, oder so.
0: Ja, oder? Ja, ja, das ist ja die Gauland-Logik. es ja, ja, ja. geht ja nicht darum... Äh, das Problem ist ja, natürlich kommen da immer weniger, aber es geht ja um die, die schon hier sind. Ja. Die
7: müssen jetzt mal raus. Geht ja gar nicht um die, die hier Asyl beantragen, sondern die, die hinterm Busch sitzen und sich verstecken
0: und im falschen Moment auf die Straße springen. Ja, ich wollte nur mal wissen, ob die Bundesregierung jetzt noch was unternehmen wird, weil wir kommen jetzt noch nicht mal auf die 200.000, ja. Kann man nicht mal welche vom Mittelmeer, also kann man Italien nicht mal welche abnehmen, Griechenland? Ich kann davon ausgegeben, wenn man das jetzt äh, hochrechnet, dass äh, wir unter 200.000 bleiben. Frau Dämmer, äh, welche Anstrengungen wird die Bundesregierung unternehmen, dass es zumindest auf die 200.000 äh, hinausläuft? Also braucht Deutschland mehr Flüchtlinge?
13: Ähm, also, ich mache mir jetzt die Art und Weise Ihrer Fragestellung nicht zu eigen, aber ich würde gerne noch mal die Gelegenheit nutzen die Flüchtlingspolitik dieser Bundesregierung ähm, oh, zu erklären, ähm, wie schon seit dem Spätsommer 2015...
7: Äh Brauchen wir mal. Ja. Also, ja. wenn in dem Papier drinsteht, 200.000 kann Deutschland leisten, dann will ich, dass Deutschland 200.000 Flüchtlinge in der Weltlage aufnimmt. Wo ist das Problem?
0: Oder oh, Ganz genau. Obergrenze ist jetzt Untergrenze. Ja, aber dann bekommst du auf YouTube, auf Twitter ja auch mal so viel Unverständnis. Äh, Thilo, was willst du denn? Wo, wo, wo steht denn das, dass es mindestens 200.000 sein müssen? ja? Wo, wo, wo steht denn das? das? Das fordert doch keiner. Das fordert doch keiner.
7: Das ist sinnhaft aus dem Text rausgelesen. 200.000, liebe Leute. ja. Deutschland ist bereits 200.000. Erst danach gibt es politischen Stress. Und 200.000, Wenn also, ich, ist wenn eine gute die, Zahl. In,
0: wenn, wenn diejenigen, die neben der AfD am asylkritischsten sind. Ja? Wenn die sagen, naja, 200.000, wenigstens das, dann kann man das als Mindestsumme ansetzen. Ganz einfach. Also jetzt suche ich nochmal die Stelle mit dem Nudging. Während Tilo hier sucht, lese ich mal einen lustigen Tweet vor. Max schreibt,
7: Eugon hat angekündigt, Ausschüttung von Steuern aus dem Cannabisverkauf vorzunehmen. Schulen werden gebaut. Nehmen meinen
0: Das ist doch, das ist Drogengeld. Man kann mit Drogengeld nicht unsere Kinder fördern.
5: Hier durchkriegen, das wäre super,
0: Herr Jung. Herr ähm, zur Truppenaufstockung in Afghanistan. Da hat die Vg kommt gleich, kommt gleich. der explizit nicht äh, berichtet, dementiert, wonach es um, wonach die Planungen in Ihrem Ministerium schon laufen. Wir haben aber gesagt. Unabhängig davon gibt es im BMVg Überlegungen in verschiedene Richtungen, aber noch keine Entscheidung auf konkrete Zahlen. In welche verschiedenen Richtungen überlegen Sie?
14: So, dann Frau Müller bitte. Was? Das war fünf. Ja, nee, wir machen jetzt keine Nachfrage, weil wir haben eine anschließende Pressekonferenz und wir werden jetzt nicht nachsitzen. Ähm, deshalb, Frau Müller.
5: Angesichts des Wirtschaftsnobelpreises für Richard Taylor, was eine Managing-Projektgruppe im Kanzleramt. Ähm, so macht, wie sie da Bilanz ziehen würden, war das ein Erfolg, was ist erreicht?
7: Was ist das für eine Frage, da muss man natürlich fragen, Nudging Nobelpreis, haben sie im Kanzleramt mitgefeiert? die haben noch viele Leute da.
5: Vielleicht, welche Projekte gab es da und wird die
0: eigentlich weitergeführt?
5: So, und dann nehmen wir hier den Kollegen noch und dann...
0: so Also sie hat irgendwie am Ende, ja, hier kommen alle Fragen zusammen und äh, dann können die Sprecher jeweils zwei Minuten warten, bis sie ihre Antwort geben Aber das finde ich müssen. auch eine
7: gute Taktik, weil dann kann man einfach immer sagen, so, wir nähern uns dem Ende, gleich kommt... Und dann kommt der berühmte Kaninchenzüchter auf ein, der immer herhalten muss. Wir müssen die Regierungspressekonferenz jetzt beenden. Mhm.
15: So.
13: Ich werde es machen. Also dann sage ich schnell jetzt. zu Herrn Hecker was. Die ja. vakante Stelle des außen- und sicherheitspolitischen Beraters der Bundeskanzlerin wird neu besetzt. Morgen wird die Funktion des Abteilungsleiters 2 Jan Hecker übertragen. Die Bundeskanzlerin kennt und schätzt Herrn Hecker äh, aus seiner derzeitigen Tätigkeit, seine bisherige Arbeit als Leiter des Koordinierungsstabs Flüchtlingspolitik. War für die Bundesregierung von zentraler Bedeutung. Er wird diese Funktion zunächst auch beibehalten und die Bundeskanzlerin freut sich auf die Zusammenarbeit.
0: Ja, Hintergrund: Häusgen, ja, ja. Christopher, äh, der ist ja jetzt unser UNO-Botschafter. Mhm. Am Filmament des weltpolitischen Himmels ist er, ist er jetzt aufgestiegen und äh, Angela Merkel hat jetzt zum ersten Mal einen außenpolitischen Berater, beziehungsweise ist die erste Kanzlerin oder sowieso die erste Kanzlerin, aber auch der erste Kanzler in Deutschland, der zum ersten Mal einen außenpolitischen Berater hat, der nicht aus dem Auswärtigen Amt kommt. Nee, nicht der allererste, der erste seit. Ach so. War jetzt, okay, hat er auch dann, sich so rekrutiert. Na gut, dann war das sehr weit hergeholt. Ja, aber es ist ganz scheint witzig. Mir, scheint mir wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt zu ist sein. ist ganz
7: witzig, weil er hat ja diese spontan eingerichtete Stabsstelle irgendwas, Flüchtlinge und so. Und jetzt sind gleich alle, die das kommentiert haben, wieder... Oh, das heißt ja, dass die Außenpolitik demnächst von dem äh, beraten wird, der die Flüchtlingsdeals mit Ägypten und so gemacht hat und hier Türkei und so. Und das ist eigentlich schon ganz interessant. Wir haben jetzt, also Merkel, also ich würde nicht zu viel da rein interpretieren, aber Merkel nimmt jetzt schon den, mit dem sie zuletzt am engsten zusammengearbeitet hat, weil er diese
0: Flüchtlingsabschottung und so weiter, Ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber jetzt mäßigen Sie mal Ihre Sprache hier. Abkommen. Wir machen, Verträge. Wir machen ja keine Deals mit Ägypten. Nee. Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine, eine Demokratie,
15: ne?
16: Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne? Ja.
15: Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur.
0: Und jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Egal. Äh, Frau, Frau Demmer, bitte.
13: Jetzt, dass so Sie Ihre
5: Frage noch gestellt haben. So, jetzt
13: geht's du, Frau weiter. Müller, äh, ich nehme an, Sie ähm, fragen nach der ähm, Strategie der Bundesregierung, wirksam regieren, die allerdings mit Nudging nichts zu tun hat, ähm, denn das war nun keine Nudging-Einheit, sondern es ging darum, die zum Zusammenarbeit mit Bundesministerien ähm, zu testen, ähm, alternative Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten politischer Vorhaben und dies ganz praktisch und unter realistischen Bedingungen im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Begriff des Nudging, da würde ich gerne kurz darauf eingehen wollen, es wird ja sehr unterschiedlich verwendet und umfasst ein breites Bündel an Maßnahmen, die von Informationen bis Manipulation reichen. Einige verstehen darunter zum Beispiel auch die Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen andere den Großteil gesetzlicher Regelungen und wiederum andere die Manipulation von Bürgerinnen und Bürgern, ohne deren Wissen davon, also letztes, ähm, davon ähm, distanziert äh, sich die Bundesregierung ach. und lehnt sowas natürlich strikt <lacht> ab. Ähm, aber weil sie nun ansprechen auf äh, die Auszeichnung für Richard Taylor, ähm, das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und gratulieren dem Preisträger ganz herzlich.
7: Ja Kann man also, dazu noch sagen, also... Ja wenigstens von den zwölf Jahren, die letzten zwei Jahre, Thema Flüchtlinge, waren doch der nudging Real-Life-Test überhaupt. Am Bewusstsein der Bevölkerung vorbei irgendwie okay, das Experiment, sofern es eins war, ist irgendwie ein bisschen auch gescheitert. Aber, also, das, was, was war das denn jetzt für eine komische... nee wir sehen also, das eigentlich ziemlich kritisch. Ich meine, eigentlich sieht <lacht> niemand so richtig kritisch. Es ist ja nicht wirklich kritisch. Es wird ja niemand so richtig in das Licht geführt, sondern es wird eben mit Annehmlichkeiten statt
0: Verboten gearbeitet, warum nicht? Ja? Das,
9: das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Mhm.
0: Aber du weißt ja, mit Manipulation hat das nichts zu tun und insbesondere die Bundesregierung hat mit Manipulation nichts zu tun. Ja.
2: Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
0: Sie hat dann noch nochmal was nachgelegt.
13: Noch Einen Satz zum Nudging einfach noch, also zu der, äh, also weil ich doch noch lieber die Projektgruppe nochmal einmal erklären wollen würde.
7: Nee, sie sagt nochmal was zum Nudging, weil sie das mit dem Nudging nicht versteht und deswegen jetzt noch mal explizit irgendwas, ja. also. Sie hat nochmal was auf dem Zettel gefunden.
13: Ähm. Eben, weil es keine Nudging-Einheit ist, würde ich doch gerne noch ein paar Worte darauf verwenden, dass die Projektgruppe von Anfang an einen empirischen Ansatz verfolgt hat, der politische Vorhaben und Verwaltungshandeln stärker an, die an der Perspektive des Bürgers ausrichtet. Und dem diente der verstärkte Einbezug sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden, wie zum Beispiel qualitative Interviews und randomisierte, kontrollierte Feldstudien. Zudem werden, wo dies möglich ist, Maßnahmen mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickelt. Oh. Das war's, was ich... Dann noch das sagen dass das auch ja? noch Einzug in die Berichterstattung...
7: Also ich stelle mir das <lacht> ungefähr so vor. Herr Thaler bekommt einen, einen, einen Friedensnobelpreis für Nudging zum Thema Wirtschaft oder so, keine Ahnung, aus Stockholm. Was in Schweden liegt, nicht in Norwegen. Und dann kommt Frau Demmer morgen zur Arbeit und sagt, ich habe im Deutschlandfunk gehört, Nudging, das... Ja. Ja, ich, ich kriege da auch immer Leserbriefe zum Thema Nudging an die Regierung und so. Und dann sitzt sie in der BBK und das, was sie eigentlich sagt, ist, ja, wir haben heute auch bestürzt mitgekriegt, dass irgend so ein großer Scheinwerfer auf das Thema Nudging gelenkt wurde. Damit haben wir ja gar nichts zu tun. Und wir haben uns heute Morgen auch nicht stundenlang damit beschäftigt, um diese Talking Points, die ich jetzt gerade noch
0: Nein. gefunden habe, vorzulesen, dass wir damit gar nichts zu tun haben. Die, die, also, die habe ich, hab ich immer dabei für den ja. Fall, der, äh, Fall der Fälle. Der Jung, der Jung fragt ja auch mal ständig so einen Scheiß. Und dann habe ich mir... Nudging, ich finde, das, das so.
7: fällt schon fast wieder unter Manipulation, dass sie so, ach so, jetzt habe ich natürlich noch Talking Points gefunden, Moment mal, die waren ja ganz unwichtig, aber da sie danach fragen, also <lacht> wirklich, liebe <lacht> Bundesregierung, das ist doch Quatsch, aber gut, sind wir
0: gewohnt, ist gut so. Thema Nudging.
7: Wollen,
0: wollen wir nicht mal auch mal eine Nudging-Einheit im Aufwachen-Podcast starten? Wie meinst du jetzt? Wir ich wollen was natschen. Ja, wir wollen ja wir Mehr wollen Geld ja nudgen. Ja, wir wollen ja hier nicht, niemanden manipulieren. Nee, aber wir Neurolinguistik programmieren euch bald alle. Wir können doch einfach nur eine qualitative Hörerstudie machen zum besseren Podcast. Ach, ja, genau. Und die, ja für die muss man sich 10
7: Minuten Zeit nehmen und 100 Euro spenden. Äh, genau. Irgendwie. Also das, das Grautreporter-Modell. Also du kannst uns deine Meinung ruhig mitteilen zu diesem Artikel, aber es kostet leider 10 Euro im Monat. <lacht> klappt immer, klappt immer. So, ah. Thema Nudging, oder besser gesagt, Thema Wirtschaftsnobelpreis. Jetzt sind wieder ganz viele Kommentatoren, die schreiben, also es gibt gar keinen Wirtschaftsnobelpreis, der kommt ja nicht mal aus Norwegen. Das stimmt. Also, der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis
0: für Wirtschaftswissenschaften, so heißt er? Also man sollte immer als Journalist korrekt äh, sagen, der sogenannte, der Wirtschafts sogenannte Nobelpreis. Wirtschaftsnobelpreis. Genau.
7: Der ging nun 2017 an Richard Thaler für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie. Man könnte wieder sagen.
0: Ist das ein Deutscher? Oder was? Richard Thaler?
7: Oder das ist es Richard Taylor? Das ist Richard Taylor, glaube ich. Reggie. Richie, ja, Richie okay. Taylor. Okay. Der Alright. kriegt jedenfalls diesen tollen Preis. Er kriegt mal wieder, ich wollte sagen, er ist ein Psychologe oder so. Keine Ahnung. Die Experimente, die gemacht wurden, sind jedenfalls sehr psychologisch. Unabhängig davon, was man wirklich ausgebildet wurde. So, das ist ja nicht das erste Mal, dass, dass der Wirtschaftsnobelpreis für einen Psychologen geht. Und es ist ja immer sehr, so ein bisschen, naja, gut, wenn die Psychologen dabei sind, für die Wirtschaftswissenschaften irgendwelche Beiträge zu liefern, dann ist das immer so unter Verdacht, irgendwas. Es stimmt aber nicht. Es gab 2002 einen sehr tollen Nobelpreis für Wirtschaft, auch an einem Psychologen. Und bevor wir uns dem nähern, gucken wir mal in Lanz rein, der nämlich die aktuelle Flüchtlingspolitik zum Thema, aber jetzt haben wir plötzlich eine Obergrenze, äh, mal thematisiert. Wir haben im Hinterkopf, ähm, Lanz ist Lieblingsjournalist, ist ja Wolfram Weimar, der dann immer da sitzt und als Anwalt der welcher Koalition auch immer äh, nochmal erklärt, Leute, das ist ganz normal, das kann man so machen, ja, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber hier hat sich eine Tür aufgetan und da Macron und bla und so und dann äh, er hegt das ja immer alles so schön ein, damit dann Oma Erna gut ins Bett gehen kann und sagen kann, es läuft, ich habe zwar keine Lust auf Nachrichten, aber das läuft. Das hat mit der Lanz und seinen Kumpels... Genau, der Lanz und seine Kumpels haben mir das erklärt. So, wenn jetzt Richard David Brecht da ist, kriegt Wolfram Weimer natürlich auch die Fresse. Ist ja klar. Wir konzentrieren uns aber nur auf das, was Richard David Brecht hier sagt, weil das Argument, was er eigentlich die ganze Zeit macht, weshalb er jetzt wirklich überall präsent ist, ist ja, es gibt keine linke Außenpolitik. Was will denn der Cem mir? Da wählen 8% der Deutschen die Grünen und dann wird der Außenminister statt dass sie einfach sagen, okay, wir verzichten mal aufs Außenministerium, sondern wir machen jetzt mal Umwelt- und Agrarpolitik in Deutschland. Aber nein, Herr Cem Özdemir möchte gerne Außenpolitiker werden, Außenminister. Also lässt man die CSU mal das mit den Bauern und so machen, weil das ist dann auf jeden Fall das, was die grünen Wähler wollten, als sie die grünen wählten. Die
0: Grünen möchten eine rechte Außenpolitik.
7: Ja. ja, also das ist erstmal das Argument von Lanz, das er jetzt das, überall macht
0: und das ich auch teile. Ich, ich weiß nicht, ob du der Junge naiv majam bist, den mir im Wahlkampf angeguckt hast. Da war das Leitthema Regime-Change. Ja. Und der hat, das hat er teilweise Super gar nicht gemerkt. Thema. Hey. Ja, so, ja, ja Erdogan muss, muss weg. Und ich so, ah, ja, also Regime-Change in der Türkei. Hat er noch so, <lacht> <Ja. lacht> also nicht mal so, nein, sondern, ja, das können wir ja hier bei Junge Naiv nicht machen. Ne? Und, dann, und dann bei Libyen, ja, yeah, Regime-Change, yeah, halt ja. Also der doof, doof gelaufen. Jem ne? also, Özdemir ist derjenige, der die Bundesregierung dafür kritisiert hat, dass die Bundesregierung beim Regime-Change oder bei der humanitären Intervention äh, ja. in Libyen nicht mitgemacht hat. Ja, also wir bekommen
7: auf jeden Fall, also das ist Grüne Außenpolitik, ja. Das hat aber nichts mit Grünen irgendwas zu tun. Richard David Brecht macht hier genau den richtigen Punkt. Ich finde es ist auch der einzige Punkt, der gerade eine Relevanz spielt. Ich habe ein bisschen Nachrichten geguckt. Lohnt sich? Hat sich diese Woche nicht gelohnt, Nachrichten zu gucken. Nächste Woche machen wir das mal wieder. Jedenfalls hat Richard David Brecht noch ein zweites Argument, eine zweite Sache, auf die er hier einen Fokus legt, die ich jetzt in den Clips eingepackt habe, die so ein bisschen untergeht unter dem ganzen grüne Außenpolitik, Tagesaktualität und so weiter. Wir hören ihm mal ein bisschen zu, ich habe es so ein bisschen zusammengeschnitten. Es ist immer, also das, was er jetzt sagt, ist immer eine Gegenrede zu Wolfram Weimar, den wir ja aber hier nicht weiter groß hören.
12: Aber nochmal die Frage an Richard
9: David Brecht auch. Brecht, dieses Schauspiel, das wir da jetzt alle anderthalb Jahre lang haben.
12: Also das
7: Schauspiel, jetzt wissen wir mittlerweile alle, das war ein Schauspiel. CDU, CSU zum Thema o, sagen sie ja, nein, bla bla und so.
0: Was? Jetzt kann man da einfach so frei drüber reden, finde ich auch gut. Also, Achso, ach äh, wir, also, wir, wir, so, wir sind so irgendwelche Spinner. ja. Also ich, ja, genau. ich, ich, ich kenne ich kenn ja auch Kollegen, ja, die ab und zu irgendwas von uns mitbekommen. Und dann so, immer mit euren Verschwörungstheorien, ja, dass Seehofer und Merkel ja. da irgendwie was abgesprochen haben.
12: Ja so. genau,
7: also jetzt ist das irgendwie... Common Sense, ja. ja, alle reden vom Schauspiel und die auch.
12: Haben uns das angesehen oder zwei Jahre lang im Grunde. Plötzlich geht das so zack an einem Wochenende. Äh, Angela Merkel ist auch für geregelte Zuwanderung und das ist sie schon lange. Ja? Also diese reine Identifikation von Frau Merkel mit Grenzen auf ist ja auch ein rhetorisches Konstrukt. Aber die eigentliche Lösung zieht sie nicht in der Obergrenze, sondern liegt sie darin, dass man irgendwo Grenzen baut, dass die Leute nicht kommen. Also Abkommen mit der Türkei oder zukünftig mit allen möglichen Diktatoren in Afrika. Ne, wie kann man da einen Zaun bauen und Auffanglager in Afrika vor der Sahara bauen? Das ist so das, was hinter dem Rücken der Menschen inzwischen gemacht wird. Mhm. Und darin sieht sie zu Recht übrigens die Lösung. Zu Recht deswegen, weil das hält die Leute am ehesten auf. Aber langfristig hält es die Leute eben nicht auf. Also was wir hier an Obergrenze festlegen, ja, das ist irgendeine kleine Festlegung in einem welthistorischen Sandkasten. Was tatsächlich sich abspielt, ist, dass global gewaltige Migrationsströme kommen mhm. und wir uns mit einer Obergrenze dagegen nicht schützen können und mit einer gebauten Grenze nicht dagegen schützen können, sondern nur mit einer völlig veränderten Entwicklungshilfepolitik und Wirtschaftspolitik gegenüber diesen Ländern und ich würde mir wünschen in echten politischen Diskussionen dass nicht zwei Menschen die ganze Zeit seit Wochen Monaten ständig über diese Obergrenze rumreden sondern dass sie darüber reden wie Deutschland gegenüber den Ländern der sogenannten dritten Welt seine Wirtschaftspolitik verändert und das findet nicht statt und in dem Punkt fühle ich mich nicht ernst genommen wo ist eigentlich der große wurf wo bleibt mal der echte vision für dieses land das dieses land dringend braucht wie ich finde wir kriegen ein zuwanderungsgesetz wir gehen an mit dieser ist es, problematik
0: rum ja, aber mit dem und dann geht das auch wieder problem zurück
12: ist natürlich das problem nicht gelöst. Also das Zuwanderungsgesetz oder die wie auch immer genannte Obergrenze lösen aber bekanntermaßen das Problem nicht. Es ist ja klar, und das weiß Angela Merkel auch, hat sie in ihrer Rede gesagt, wir können 200.000 festlegen, ja, und dann können wir das Parlament fragen, und dann sagen wir dem 201. der kommt, ja, du kriegst auch noch ein anständiges Verfahren, das hat Merkel wörtlich gesagt, was ist mit dem 200.000 und zweiten der kommt, oder 10.000 10. und so 2.000, ist also, egal. Ja. Das alles ist Rhetorik. Ja, weil in der Praxis wird es nichts bedeuten. Es ist alles eine Frage dessen, wann und wo werden die Menschen, die von überall in der Welt, im Zuge der Globalisierung und im Zuge der Digitalisierung, alle in Handy, die wissen, wie wir leben. Die haben die Möglichkeiten, hier hinzukommen. Die wollen ein besseres Leben, weil sie aufgrund Aufgrund unseres ökologischen Wirtschaftens zum Beispiel, ja, entgegen den Leben, die vom Klimawandel betroffen sind und in denen nichts mehr wächst. Die aufgrund unseres ökologischen Wirtschaftens von internationalen Konzernen ausgebeutet werden. Sehr viel von chinesischen Konzernen, aber ehrlich gesagt auch von europäischen Konzernen. Und diese... Also echt jetzt mal hier, ey, Mann, ey. Lass also mal weiterlaufen. ich wollte jetzt gerade was einspielen, der nicht funktioniert hat. Die ganzen Menschen, die Lebensgrundlagen verlieren und sehen, wie wir hier leben, die wollen kommen. Und das ist mit dem Problem Obergrenze nicht gelöst. Mhm. Und das ist das, was jetzt zu dem Thema, was Sie gesagt haben. Es geht darum, langfristige Antworten zu finden. Ich möchte von der Jamaika-Koalition Strategiepapiere dazu sehen, was wir vorhaben, langfristig zu tun, damit wir nicht gezwungen sind, einfach nur Mauern zu bauen und irgendwann darunter zu schießen. Sondern zu überlegen, wie können wir Freihandelsabkommen mit der dritten Welt machen, die tatsächlich den Ländern nützen. Das zum Beispiel, das ist die wichtige Agenda. Und stattdessen reden wir ständig über diese blöde Zahl rum. Ja, wir reden hier über diese blöde Zahl rum. Also würde, hätte Sigmar Gabriel jetzt da gesessen, ja, da hätte
0: zwischendurch der wäre ausgerastet. Ja, bist so. du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal Richard. in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Ja, hast du mit Menschen gesprochen, die dir gesagt haben, dass sie nach Europa kommen wollen und dass ihnen egal ist, dass
3: wir hier eine Obergrenze haben?
7: Ja, ich bin immer noch erstaunt, Hast dass Gabriel damals meinte, wenn das so wäre, dass man das gesehen hätte, dass man dann plötzlich Gabriels Meinung wäre. Nee, dann wäre man noch nicht im Quadrat dieser Gegenmeinung, ja, dass das irgendwie nicht funktioniert Na gut, also Richard David Brecht unterscheidet hier zwischen einer Politik, ich würde mal sagen, der kurzen Schritte. Also Menschen kommen, da bauen wir mal eine Mauer. Deutschland hat keine guten Erfahrungen mit Mauern, da bauen wir die mal zwischen Syrien und der Türkei und in der Türkei geht mal ein bisschen Geld dafür und... Die, die noch über die Mauer kommen, die tut man dann ins Lager und dann machen wir so einen Vertrag und die Obergrenze für Europa wir, sind dann 70.000 und so weiter und so
0: fort. Also wenn wir jetzt, äh, Deutschland, Österreich, dann würde Merkel sagen, haha, ich habe äh, die Mauern bauen lassen da unten, so wie genau. Kurz sagt, ich habe die Balkanroute gebaut. Genau, äh, na, dazu kommen äh, wir gleich, verbaut.
7: dass das ja mit den Wählern kommuniziert werden muss. Und dann stellt Richard Albert Brecht so eine zweite Alternative, also eine Alternative dazu in den Raum. Und das ist nicht so die Politik der kurzen Schritte, sondern der langen Schritte. Also man könnte ja langfristig die Landschaft so pflegen, dass die Menschen gar nicht erst den Anreiz haben, aber dann müssten wir uns eben ganzheitlich, also das beliebte Begriffe in dem Fall, ganzheitlich angucken, ja wie arbeiten wir denn so mit den, also wie sind denn so Wirtschaftsbeziehungen zwischen europäischen, chinesischen, afrikanischen Konzernen? Gibt es da überhaupt Konzerne? Wie kann die Politik da regelnd eingreifen über Steuer oder Rechtsetzung und so weiter und so fort?
0: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung
15: verunsichern.
7: Genau, und ich möchte ein Buch empfehlen. Das heißt, schnelles Denken, langsames Denken. Das hat mit Politik gar nichts zu tun. Oh, Kommt vom warte, Nobelpreisträger warte. 2002, Daniel Kahnemann. Thilo hat's da, das ist ganz super. Er holt und hält es euch in die Kamera. Ihr seht es aber auch gleich eingeblendet. <lacht> ich habe es selber ewig nicht gelesen. Simon hat es mir jetzt im Fantasialand empfohlen. Ich habe es jetzt angefangen zu hören. Ich bin noch nicht sehr weit, aber das kann ich schon sagen. Zu diesen Themen europäische Wahlkämpfe in Frankreich, in England, sogar die amerikanischen Wahlkämpfe in Deutschland und in Österreich. Das ist das Buch, was man dazu lesen muss.
11: Das hier? Genau.
7: Schnelles Denken, langsames Denken. Kahnemann hat 2002 den Nobelpreis für so ziemlich diese Idee von, es gibt im Wir, bestehen im Grunde aus zwei Personen. Ja? Agent 1, Agent 2. Agent 1, das ist der, der unser Überleben sichert der ja, nämlich intuitiv für uns entscheidet, was wir machen sollen, und zwar jedes Mal, jede Sekunde. Oh, eine Stufe, was muss ich jetzt bloß tun? Das Gehirn einschalten, das Bewusstsein dazu nehmen, 50 Milligramm, Milligramm Glukose verbrennen und dann ewig drüber nachdenken, wie man einen Schritt nach unten setzt, ohne zu fallen oder einfach dem Lauf der Bewegung folgen, sich erinnern, Intuition, zack, ja, dann geht man die Treppe runter und man denkt nicht weiter drüber nach. Und es betrifft doch sehr viele Sachen bis hin zu Wahlentscheidungen. Ja? Also er hat ausdrücklich so ein schönes, äh, was man auch bei Luhmann und der Soziologie, ja, was machen wir jetzt bei einer Wahlentscheidung? Ja? Gehen wir da irgendwie hin und gehen unsere Kalkulation durch? Also nehmen wir da nehmen wir irgendwie unseren äh, Steuerbescheid mit und gucken dann im Wahlprogramm nach, wieso uns, und dann entscheiden wir eine Wahl oder machen wir das, ist nicht im Grunde immer Agent 1 so ein bisschen am Zug, ja.
13: Also, ja, ja.
0: Und ich, weiß, ich weiß nicht, wie du es machst, also ich meine, du stimmst ja auch mit de für deine Kinder ab und so weiter, aber ich gehe mit meiner Steuererklärung der letzten ja. vier Jahre, äh, die, da erstelle ich einen Medianwert, da habe ich meinen extra drei Steuerberater für äh, beauftragt und die sagen mir dann, ja, wenn du den steigern möchtest, dann solltest du die Linken wählen, ja. wenn du sie beibehalten möchtest, vielleicht SPD. Ja, also wir haben es ja in Österreich
7: schon gehört. Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen, die eingehen zum Wahlomaten in Österreich, dann kommt nur die kommunistische Partei raus und dann gehen die Leute aber wählen. Und was wird gewählt? Äh, eine
0: super Fascho-Regierung, ja? <lacht> also, es ist ein genau das Gegenteil am Ende. Also, jetzt haben sich zwei meiner österreichischen Freunde äh, letzten Tage gemeldet, meinen auch so, ja, bei mir kommt auch bei, bei der Wahlkabine äh, KPÖ raus, aber äh, ich muss den Kern wählen. Ja, ja,
7: also, wenigstens noch Kern. Aber äh, die Mehrheit, also über 50 Prozent, werden sich für FPÖ, ÖVP entscheiden. Und so und wir haben also dann, das klafft groß auseinander. Und es ist wirklich, ich möchte jetzt nochmal ausdrücklich sagen, Nudging, okay, das das muss man auch nochmal, Thilo hat so einen schönen Clip, äh, wie kompliziert sind eigentlich so die Sachen in Österreich? Lass uns das nochmal anhören, wie äh, der Herr Kurz das sagt.
6: Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach.
7: Ja, es ist sehr einfach. Also wer sich für Nudging interessiert, Wikipedia-Artikel, die ersten drei Sätze, steht alles drin, ja, es wird nicht komplizierter theoretisch, wenn man sich dafür interessiert, wofür wurden eigentlich bisher Wirtschaftsnobelpreise verliehen. Das sind immer einfache Sachen, gerade wenn die Psychologen am Start sind. Die Frage ist dann immer, wie groß ist denn die praktische Ausbeutbarkeit dieses kleinen Wissens? Ja, was kann man damit alles machen? Und manchmal reicht es halt mit so einem kleinen theoretischen Flügelschlag, ja, den Orkan und dann hat man die Überschwemmung und alles und so. Und so ist das bei Nudging und so ist das im Grunde auch bei diesem Typ 1, Typ 2 Entscheidung, man kann das bei Amazon nochmal nachlesen, die haben das auch in ihr Management direkt eingebaut, äh, ja, also nicht zu so leichter Intuition vertrauen, aber auch es nicht zu kompliziert machen, sodass man es nicht revidieren kann, sondern immer so einen Mittelweg suchen, ja. also man, man kann aus so einer ganz kleinen Idee von Intuition, aber... Haben wir wirklich, also würden wir mit statistischen Sachen gut umgehen, wenn wir immer nur der Intuition folgen? Oder lohnt es sich nicht, doch mal ein bisschen Forschung und Auszählung zu machen? Also was ich nur sagen will, dieses Buch, äh, schnelles Denken, langsames Denken, ist das Buch für die Wahlkämpfe 2016, 17 und 18, die in Europa und Amerika stattfinden. Da steht alles drin, was man wissen muss, weil unsere Parteien, kann man genau nach diesem Ding beobachten, machen sie Politik für schnelle Denker, AfD, Le Pen und so weiter, Mauer hoch, zack, fertig. Oder machen sie Politik für langsamer Denker, ja, die so strategisch mit einer Lebensplanung an die Sachen rangehen und die dann wie Richard David Precht sagen: Naja, aber sollten wir nicht mal ja, über die Mauer hinweg so ein bisschen. Und so eine Politik macht ehrlich gesagt niemand. Bei den Grünen sehe ich das nicht, bei den Linken sehe ich das so ein bisschen. Bei der FDP sieht man das gar nicht. Ja, da kommt nur das persönliche Kalkül und es wird dann öffentlich über schnelles Denken sozusagen fruchtbar gemacht, sodass die Leute, oh ja, geil, Wirtschaftspolitik ist wieder verfügbar, juhu und so. Bedenken second. Sch 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 Schnell denken first, langsam denken second. Genau, bedenken second, ja. Das ist der Spruch für alles eigentlich. Das ist schnelles Denken-Politik, ja. Bedenken second. Und das ist genau falsch. Also in mhm. der Hinsicht äh, weiß man ungefähr, in welchem Trip wir da so drauf sind. Deswegen diese Buchempfehlung. Und jetzt der Kicker sozusagen. Wenn man nur so ein bisschen in das Buch reinhört. Dann kommt am Anfang, erzählt ja ein Experiment. Er hat ja jahrzehntelang Experimente gemacht und er geht die quasi nur so durch. Ja? Er sitzt an seinem Schreibtisch, diktiert irgendwie eben das Buch und dann kommen nur seine ganzen, es ist quasi so ein Tagebuch der letzten 50 Jahre Experimente, die er macht, immer mit so einem kleinen Dreh, dass man es gut versteht. Und jetzt hat er hier so ein Ding drin, das ist für uns im Aufwachen-Podcast besonders interessant. Obergrenze, Terror, die ganzen Themen, die in den Medien so präsent sind. Wir hören einfach mal ein bisschen zu, während wir hören. Er beschreibt irgendwie so eine Lage, in die man aus Versehen reinrutschen kann und über die man mal reflektieren müsste. Und dann nennt er explizit eine Person, die davon betroffen ist. Und wir überlegen uns mal auf so einer Metaebene, was bedeutet das eigentlich? Ja? Also wir hören einfach mal zu.
15: So haben beispielsweise Politikwissenschaftler herausgefunden, dass die Verfügbarkeitsheuristik zu erklären hilft, weshalb einige Probleme in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit finden, während andere vernachlässigt werden. Menschen neigen dazu, die relative Bedeutung von Problemen danach zu beurteilen, wie leicht sie sich aus dem Gedächtnis abrufen lassen. Und diese Abrufleichtigkeit wird weitgehend von dem Ausmaß der Medienberichterstattung bestimmt. Was? Häufig erwähnte Themen ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich, während andere aus dem Bewusstsein verschwinden. Andererseits entspricht das, worüber die Medien berichten, ihrer Einschätzung dessen, was die Öffentlichkeit gegenwärtig bewegt. Was? Es ist kein Zufall, dass autoritäre Regime unabhängige Medien unter erheblichen Druck setzen. Da das Interesse der Öffentlichkeit am leichtesten durch dramatische Ereignisse und Stars geweckt wird, sind mediale Fressorgien weit verbreitet. So war es beispielsweise nach Michael Jacksons Tod mehrere Wochen lang praktisch unmöglich, einen Fernsehsender zu finden, der über ein anderes Thema berichtete. Über höchst wichtige, aber langweilige Themen, die weniger herzergreifend sind, wie etwa sinkende Bildungsstandards oder die Überinvestition medizinischer Ressourcen im letzten Lebensjahr, wird dagegen kaum berichtet. Während ich dies schreibe, fällt mir auf, dass meine Auswahl von Beispielen mit geringer Medienpräsenz von der Verfügbarkeit bestimmt wurde. Die Themen, die ich als Beispiele auswähle, werden häufig erwähnt. Genauso wichtige Anliegen, die weniger verfügbar sind, fielen mir nicht ein.
0: Also, <lacht> also pass ich, mhm. ich glaube, wenn ihr jetzt Hans Jessen hier wäre, ja, dann würden ja. wir sagen, ah, was soll denn das? Die Medien sind äh, doch nur so ein Reflektor,
7: irgendwo ja. ist eine Glühbirne, bla bla, bla. Ja, ja. Das ist ja alles <lacht> Also, ihr habt jetzt zugehört. ja? Es gibt so ne, ein Thema, das eh häufig ist, wir haben immer gesagt, naja, das muss man halt morgens in der Konferenz nicht rechtfertigen. Ja, Thema Terror und so weiter. Das ist dann halt einfach ein Gesetzesthema. Mhm. So, er erklärt uns jetzt, naja, es gibt halt diesen Verfügbarkeitsverwechslungsmechanismus im Kopf, ja. Sachen, die eh präsent sind, die man schneller im, äh, wieder im, sozusagen im Vorderstübchen hat, die man nicht so aufwendig rausgraben muss oder sich überhaupt mal anlesen muss. Die sind halt einfach präsenter und die werden dann auch bedient und dann, das würde ich auch gerne mal sehen, ja, dass wenn wir feststellen, ach so, es gibt mal wieder zum Thema Terror ausländer irgendwas, eine Maisberger Sendung, dass wir sagen, eine Fressorgie, sind ist eine mediale Fressorgie, die da stattfindet und sonst nichts, ja, das ist jetzt der Term des Nobelpreisträgers. Wer sollte ihm widersprechen? Aber was ich super finde, ist, dass er einfach in sein Buch reinschreibt, ach so, Moment mal, ich habe ihm gerade einen Mechanismus im Kopf erklärt und jetzt stelle ich fest, ich bin ja selber Opfer dieses Mechanismus, ja, also während ich das schreibe. <lacht> also auch mal so als, ach, also das mit den Medien, das hat überhaupt keinen Einfluss, das durchschauen wir doch schon und so, ja. Der Nobelpreisträger, der das Buch darüber schreibt, stellt in dem Buch selbst fest, dass er es nicht durchschaut, sondern erstmal noch eine Spur, eine neue Schleife langsames Denken einbauen muss dafür, ja, um zu durchschauen, was das für eine Fressorgie ist, die da immer stattfindet. Also in der Hinsicht, lest dieses Buch unbedingt oder hört es euch an. Es ist äh, einfach grandios, ja, es ist jetzt nicht anspruchsvoll oder so. Man wird die ganze Zeit nur immer so von, von einem, ach ja, genau, stimmt, ach ja, das, so wird es expliziert. Ja, so wird Intuition expliziert. Dann kann man sich nochmal schön treiben lassen. Also ist wirklich, ich empfehle das sehr. Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Und ich finde, Nudging ist vielleicht nicht so sehr das Thema 2017, sondern dieses schnelle Denken, langsame Denken. Und wir haben nur Politik für schnelle Denker, die so ganz schnell, erste Lösung, beste Lösung, Intuition, bla bla, Bauchgefühl, fertig, Bums, ja. Und dann so fünf Jahre später, ach so, warte mal, die kommen jetzt trotzdem alle hierher, geflüchtet. und die Mauer hat nicht gehalten und schießt schon an. Schlussanlage, die kriegen wir jetzt doch nicht so richtig durch in der Öffentlichkeit und so. Also es ist einfach, es ist ein grandioses Ding.
0: Denken. Ja. No. Hier geht's um Gewalt.
7: Und, damit, und ab
5: morgen kriegen sie in die Fresse. Genau. <lacht> oh.
7: Und damit können wir jetzt um, umschalten zur Fußballgeschichte. Wir hatten einen sensationellen Gast. Max, äh, wie heißt nochmal sein Dingstermus?
0: Mann. Äh, Max
7: Jakob Ost. Ja, aber wie heißt nochmal sein... Grazer, Rasenfunk. Gütter, Max Achso. Rasenfunk, wollte ich sagen. Max, Max Rasenfunk war. war bei uns zu Gast. Es war auch deswegen sensationell, weil er selber Podcaster ist. Das heißt, Discord, wie ist der invite code Ach so, ja gut, fertig, alles klar, kann losgehen. Und er hat Clips mitgebracht. Er hat sensationelle Clips mitgebracht ja. und hat, glaube ich, währenddessen festgestellt, ich sollte in meinem Podcast auch mal Clips spielen. Also in der Hinsicht, ich glaube, wir werden jetzt auch im Rasenfunk öfter Clips hören oder überhaupt mal, wie wir mittendrin mhm. feststellen. Und, in und, liebe, Sicht, und liebe
0: Hörer, ähm, hört einfach mal in den Rasenfunk rein.
7: Genau, hört, hört mal in den Rasenfunk rein. Es gibt da Tribünengespräche. Ich glaube, die werden demnächst historisch interessant und klipplastig. Also Auf im Sinne Weg. von interessant durch klipplastig. Weil das macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, wenn man Helmut Kohl mal so richtig
0: zuhört, wie er die Landschaft pflegt und so. Ja, ja du musst unseren Hörern jetzt nur äh, sagen, weil die werden ja eher... Ich bin, ich bin ja schon ich bin ja schon im Fußball zu Hause, ich war ja auch im Podcast. Du musst unsere Hörer jetzt nur äh, vielleicht nicht vorwarnen, aber vielleicht äh, entwarnen, dass es jetzt hier nicht um die Fußballergebnisse geht. Und wir, wir reden jetzt ja auch nicht über Bayern München direkt, äh, sondern
7: über was reden wir ja, denn? Ja, also wenn Teloma ein Hörertreffen machen würde, würde er glaube ich feststellen, dass wahrscheinlich kein Hörer gerade vermutet, dass wir jetzt zwei Stunden über Fußballergebnisse reden. Das
0: war ein, das war ein äh, Joke, ja.
7: Okay. Also hört es euch an, die Vorfreude ist groß genug, das weiß ich, weil es gab ja auf Twitter schon Resonanz, weil Stilo hat es ja schon angekündigt. Also in der Ansicht mhm. muss man das nicht weiter empfehlen, sondern ihr hört die Hafe und dann geht's einfach weiter. Und am Ende, Musik von Matthias, er hat uns den AfD-Marsch geblasen. Es ist, finde ich, letztes Mal hatte ich überlegt, was für ein Genre ist denn das jetzt und so. Diesmal hat er ein ganz neues Genre erfunden, nämlich erfüllt die Lücke zwischen
0: Oktoberfest und Karneval in sensationeller Weise. Also lasst also, uns da überraschen. Matthias, wenn du noch Vorschläge brauchst für andere Songs, mach mal hier raus was.
17: Frau Merkel,
2: Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
0: Ja, heute
7: hat er Weidel verbraten und äh, Matthias ist jetzt auch, auch nachträglich, ich ändere das gleich noch, bei allen Ausgaben, in denen er uns Schlussmusik spielt, ist er jetzt mit aufgeführt in der Beteiligten an der Episode mit dem Thema Musik und verlinkt ist sein Soundcloud-Ding, auf dem er alle Dinger hochlädt, nachdem sie hier gespielt wurden. Also für alle, die sich da interessieren. Man kann ihnen dann folgen und so weiter und so fort. Und vielleicht auch Musikwünsche loswerden, ja? Also in der Hinsicht. Hm. Ich finde es jedenfalls sensationell. Das ist gut für unser Land. Meine Vermutung so ist, er, er sitzt länger da und macht diese Musik, als wir da sitzen und den Podcast machen. Und in der Hinsicht auch ein großes Danke dafür.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht.
7: Ja, also kommt jetzt die Harfe, dann kommt Max, dann kommt Matthias und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und gucken wieder Nachrichten.
0: Ja, wir brauchen für Folge 243 noch Unterstützer, auch mal wieder Produzenten und erst recht Präsentatoren, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Und äh, ansonsten gibt es am Sonntag eine neue Jung-Naiv-Folge mit Philipp Amthor. Sagt euch, ah, den kenne ich. Das werden wahrscheinlich jetzt gerade ein gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber im Vergleich du kann, zu den,
7: du kannst es ja noch nicht gesehen haben. Ja. Genau im Vergleich zu den ganzen Prominenten. Ich führe eine Partei, ich führe ein Ministerium. Freue ich mich auf eine junge naive Ausgabe, weil er einfach ein interessanter Typ ist, glaube ich.
0: Der ist 24 Jahre alt. Der jüngste cdu der, der der jüngste direkt in den Bundestag gewählte Abgeordnete in diesem Jahr. und ein cooler Typ. Ich glaube, wir können danach alle
7: nochmal mal unsere CDU-Bild revidieren, wenn wir ihm zugehört oh. haben. Du bist, da, du bist da sehr optimistisch. Schnelles Denken, langsames Denken, sage ich nur.
0: <lacht> äh, wir können ja am Dienstag noch mal reden, ob, ja. äh, in welche Kategorie du ihn äh, packst und so. Ja, bin gespannt. Gut, alles klar. Schönes Wochenende. Ja, haut rein. Bis dann. Good night and good luck.
14: And I am sorry.
0: So, wir haben einen Gast und zwar in München. Hallo Max. Hallo Nachdem ich vor ein paar Wochen zu Gast bei dir im Podcast sein durfte, beim Rasenfunk, beim, ja. bei, der, bei der Schlusskonferenz. du hast ja bei, bei dir ist ja das Besondere, du hast mehrere Podcasts. Mehrere Sendungen im Rahmen des Rasenfunks, ja. Erklär uns genau, das nochmal. Genau. Das,
16: das kennst du natürlich nicht mit jung und naiv und aufwachen. Nee,
0: nee wir, wir, machen, wir machen alles in einem.
16: Ja. Äh, ja, alles läuft unter dem Dach, Rasenfunk, und da, da gibt es die Schlusskonferenz, da reden wir vor allem über aktuelle Spiele, Spieltage, vor allem die Bundesliga. Es gibt das Tribünengespräch, das sind immer zeitlose Gespräche in epischer Länge und äh, kann sich sogar mit euren epischen Längen messen. Äh, sechs Stunden, vier Minuten. Ja, gut, ich bin noch drunter, 5, 5, oh. 42
0: ist mein okay. nächstes. Wow, mit wem?
16: Was war das? Das war ein wow. Tribünengespräch zur Geschichte der Fußballtaktik. Wow, also ja, seit, aber da gibt es auch einiges zu erzählen. Seit man noch
7: stoppt, schaut, schießt, bis hin zu alle machen alles gleichzeitig, die, diese Geschichte habt ihr dann in fünf Stunden 40. Absolut, es war auch tatsächlich ein One-Take, es war ein bisschen, <lacht> naja.
16: <lacht> ähm, genau. Und es gibt aber noch den Kurzpass, das sind kurze Folgen, die dauern dann so eine halbe
0: Stunde bis 40 Minuten. Äh, erzähl uns aber ganz kurz, wie bist du auf die Podcast-Ebene gerutscht?
16: Ich äh, habe immer sehr gerne Radio gehört und bin dann irgendwann zwangsläufig aufs Thema Podcast aufmerksam geworden und damit wurde Radio von einem Tag auf den anderen obsolet, weil ich dann auf einmal nur das hören konnte, was ich hören wollte und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich es hören konnte und habe dann sehr aktiv viele Podcasts gehört und irgendwann kam dann so der Wunsch, was Eigenes zu machen im Bereich Sportjournalismus. Ich komme aus dem Sportjournalismus, war früher bei Elf Freunde und bei Spock's und da haben sich äh, Podcasts, allein wegen des, äh, der fehlenden Formatbeschränkung, hat sich das total angeboten.
0: Hm. Und das jetzt ist er, äh, wie alt ist er jetzt? Zwei Jahre? Drei Jahre. Glaub, 2014. Drei Jahre. Älter als der Aufwachen-Podcast. Also alt sind wir ja nicht. Aber
7: es gibt ja, äh, Podcast-Landschaft ist ja immer so ein bisschen, es gibt ja mehrere Podcast-Landschaften. Unter anderem die Fußball-Podcast-Landschaft. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil ich wohne ja hier in Frankfurt und es gibt einen Eintracht-Frankfurt-Podcast und alle sprechen mich immer auf einen Eintracht-Frankfurt-Podcast. Ich habe den noch nie gehört, ich weiß überhaupt nicht, das was ist das gut. ist. Ja, deswegen, das erzählen mir dann auch immer alle. Keiner kennt einen Aufwachen-Podcast, alle erzählen mir irgendwas vom Eintracht-Frankfurt-Podcast. Was, was hat es mit diesem äh, fußball Also, wenn man sich für Fußball interessiert, ja. hat man da nicht mit achtmal, nee, nicht achtmal, also... N mal 90 Minuten plus Vor- und Nachberichterstattung und Halbzeit genug um die Ohren. Wieso gibt es noch so eine Podcast-Landschaft Fußball? Ähm, ich glaube,
16: das erklärt sich daran, überleg mal, was, was Fußballfans als erstes machen, wenn sie sich am Montagmorgen im Büro treffen oder auf dem Schulhof. Sie reden über Fußball und sie hören nicht auf damit. Es dauert schier endlos. Also sprich, das ist ja kein Argument, dieses man hätte keine Zeit. Plus kommt noch dazu, wenn du nur für einen Verein dich interessierst, dann ist, sind es ja nicht so viele Spiele. Also so viele Spiele, wie ich gucke, das ist, glaube ich, der Sonderfall. Das sind immer sechs oder fünf pro Spieltag über die volle Zeit. Das ist natürlich ein bisschen zu krass. Das gebe ich schon zu. Aber ich habe ja auch ein anderen, anderes Ziel als die meisten Vereinspodcasts. Und dann ist es, glaube ich, ehrlich gesagt nur das, was wir vor zehn Jahren oder sowas schon im Bereich der Blogs hatten. Da gab es mit einem Tag auf den anderen auf einmal ganz viele fußball mhm. Und zwar richtig viele, auch so 200, 300. Am Schluss hatte ich, glaube ich, 450 aktive fußball in meinem RSS-Reader. Ich habe damals immer so eine Art äh, Presseschau aller sport -Blogs gemacht. Und was ähnliches haben wir jetzt bei Fußballpodcasts. Da sind es jetzt auch weit über 140 aktuell. Ich führe da so eine Liste Boah. auf
7: meiner Seite. 140 Fußballpodcasts gibt es mhm. in Deutschland.
16: Für Rasen jeden, für jeden Verein ein. <lacht> Fast für jeden Verein, ja. Aber mindestens einen. Also es ist wirklich krass. Aber es ist halt einfach ein gutes Thema. Man redet gern drüber und inzwischen hat sich eben rumgesprochen, dass Podcast-Aufnehmen jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert ist, dass das eigentlich jeder hinkriegt.
7: Okay, du guckst ähm, sechs Spiele pro Spieltag. Ich gucke pro Woche fünfmal Nachrichten. Die Leute fragen mich immer, wie schaffst du das? Dann sage ich, ich gucke es in doppelter Geschwindigkeit. Beim Fußball kommt es ja nicht so sehr auf den Ton an. Guckst du das also in vierfacher Geschwindigkeit oder
16: <lacht> nee, also ganz, ganz selten. Wenn ich weiß, das Spiel geht 0 zu 0 aus, <lacht> dann dann mache ich zweifache Geschwindigkeit oder vierfache... Du guckst Fußballspiele in zweifacher Geschwindigkeit. <lacht> Nein, nur nur wenn ich weiß, dass es dass wirklich gar nichts passiert. Nee, ich muss es natürlich in äh, richtiger Geschwindigkeit äh, gucken. Aber ja, naja, also fünf Spiele sind ja die, die man auch als normaler Fußballfan jetzt sehen könnte. Es ist Freitagabendspiel am Samstag 15.30 und 18.30, Sonntag 15.30 und 18 Uhr und manchmal kommt jetzt noch ein 1330 spiel mit dazu, dann sind es halt sechs Spiele. Hm. Und die gucke ich halt auf jeden Fall und von dem Rest halt dann Zusammenfassungen.
0: Erzähl uns mal, erzähl uns mal, was dein Podcast, dein Fußball-Podcast von den anderen unterscheidet, damit unsere Hörer auch wissen, warum deiner besonders gut ist.
16: Ich weiß nicht, ob er besonders gut
0: ist, aber. Nee, ich meine, ich, ich, ich gehe ja nicht zu den anderen 139 in den Podcast, sondern ich war bei dir. Ja. ja. Das, 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 war ein, das, war, das war ein Zeichen.
7: <lacht> okay. Oh.
16: Uh. Naja, also, also eine Spieltagszusammenfassung in der Ausführlichkeit und mit so vielen wechselnden Gästen, das gibt es glaube ich derzeit tatsächlich nur bei mir. Es gibt ein paar Podcasts, die auch auf den Spieltag zurückblicken, aber in äh, festen Besetzungen. Bei mir ist es so, ich lade mir immer Journalisten, Blogger, Fans, einfach Leute, deren Meinung ich interessant finde, ein. Das heißt, es rotiert äh, bei mir durch, immer zwei Gäste. Und dann dauert halt eine normale Bundesliga-Sendung zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Du, Thilo, hast es ja schon leidvoll erfahren. Mhm. Da war es sehr dunkel, als wir da aufgenommen haben damals Alles und gut. so ausführlich und mit Blick auf alle Vereine kriegst du es dann derzeit, glaube ich, nur im Rasenfunk.
0: So, und jetzt fragen sich natürlich alle, wie, wie könnt ihr das finanzieren? Hast du Audi als Hauptsponsor? Hast du ein. Äh, <lacht> ja, genau. hat, hat, hat Siemens bei dir 10% eingekauft? Also, ich beziehe mich jetzt auf die Bayern-Besitzverhältnisse.
16: Äh, ja, witzigerweise hast du sogar indirekt einen fußball -Podcast angesprochen, der jetzt von Audi präsentiert wird seit neuestem oder den als Sponsor hat. Oh. Was ich. Ja was ich eine interessante Kombination finde, weil wie sprichst du dann über den FC Bayern, wenn du vorher erzählst, Leasingrate irgendwas Prozent, sagen wir einfach mal 16 Prozent, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Werbung machen für Audi, und dann sprichst du darüber, 30 Minuten lang, dass Uli Hoeneß den Verein gerade ins Mittelalter zurückzieht. Das finde ich persönlich schwierig und ja. deswegen ist der Rasenfunk werbefrei. Und da hätte ich eine Gegenfrage,
7: äh. ist, ist Fußball oder Sportjournalismus überhaupt Journalismus? <lacht>
0: da steigen wir gleich ein. Äh, erzähl uns kurz, wie ihr euch finanziert.
16: Ja, okay. Also äh, nur spendenbasiert. Es gibt keine Werbung und es gibt keine exklusiven Inhalte. Es gibt den Rasenfunk Supporters Club. Da kann, können Leute eben spenden, so wie bei euch. Und das soll auch die einzige Finanzierungsquelle werden, mit dem Ziel, dass ich irgendwann nur noch das beruflich mache. Das ist recht ambitioniert. Das wisst ihr ja auch, wie schwierig es ist, sowas anzuschieben. Aber ich glaube halt nicht an Werbung. Ich finde, dass ich bei fast acht von zehn Werbepartnern eh absagen müsste, weil es irgendwie mit meinem Objekt zu tun hätte. Also ich kann keine Automobilhersteller nehmen, ich will keinen Sportwettenanbieter nehmen, weil die sind für Spielmanipulation mitverantwortlich. Was? Ähm, sowas, wie, sowas wie irgendwelche Energy Drinks äh, werde ich auch auf gar keinen Fall nehmen. Ja, und wen soll ich dann noch als Sponsor nehmen? Also mein Bäcker hier um die Ecke? Ja, <lacht> zum Beispiel. Das
0: ist, das ist meine äh, RB Leipzig-Dose. Ja? Ich mache ich mach hier keine Werbung. Ich nenne es ja immer Raba Leipzig. Weil ich keine Gen Werbung
16: im Rasenfunk mache.
0: Ähm, auf jeden Fall ist dein Finanzierungsmodell... Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Das ist übrigens unser Sport. Das ist unser Sportminister für alle Hörer. Ja. So, jetzt äh, kommen wir auf Stephans Frage zurück.
16: Ob es, ob es guten Sportjournalismus gibt? Oder nee, nee, ob, nee,
0: nee, nee. Ob Fußball oder Ob's Sportjournalismus überhaupt? überhaupt
7: als Journalismus durchgehen kann?
16: Ja, naja, <lacht> kommt natürlich drauf an, wo wir hingucken. Es gibt schon eine ganze Reihe von guten Sport- und Fußballjournalisten, auch von welchen, die sowas wie ein Zwei-Quellen-Prinzip schon mal gehört haben und wissen, dass es nichts mit Flüssen zu tun hat und äh, solche, die, die auch investigativ nachhaken und an Themen dranbleiben, auch wenn das nicht so einfach ist in der Sportwelt, wo alle miteinander irgendwie auch marketingtechnisch, also geldtechnisch miteinander verwoben sind, aber das Vorurteil über den Sport- und Fußballjournalismus, dass es äh, kein Journalismus im klassischen Sinne ist, das stimmt schon. Weil du brauchst keinerlei Ausbildung, um dich Sportjournalist nennen zu dürfen. Du bist gerade im lokalen Bereich, sind oft die Journalisten die größten Fans des ansässigen Vereins. Mhm. Und du hast ein Berichterstattungsobjekt, was sehr, sehr viel auf Meinung und Interpretation beruht. Also sprich, wenn ich einfach sage, die Bayern haben Riesenprobleme im Spielaufbau, dann kann ich das rausposaunen, ohne dass mir da jemand so schnell so gut widersprechen kann. Und deswegen können Sportjournalisten sehr gut Meinungen machen. Hm. Und es hat sich auch so ein bisschen etabliert unter Sportjournalisten, die haben auch alle sehr gerne eine Meinung. Die fühlen sich auch, also da gibt es auch schon zum Teil Leute, die fühlen sich eben schlauer als der jeweilige Trainer. Ja. Und das führt halt dann zu echt äh, schwierigen Journalismus. Das, und das ist ja der Grund, warum wir den Rasenfunk machen. Weil, also ich habe es nicht mehr ertragen, ehrlich gesagt. Ich konnte sowas wie den Doppelpass irgendwann nicht mehr sehen, was immer derselbe populistische Kram ist. Du druck betankst dein Publikum mit Bier und machst dann Populismus. Und das kann es ja nicht sein. Also,
0: gibt es ja. gibt's im, gibt's im Sportjournalismus oder im Sport auch so, äh, also du sagst das Populismus, gibt es auch so Rechtspopulismus im Sport und Linkspopulismus? Also äh, Geld raus aus dem Fußball und mehr Geld? Irgendwie sowas.
16: Ah, Ich glaube, da könnte man keine klaren Linien ziehen. Wahrscheinlich wäre die Linie im Fußball dann so die zwischen den Traditionalisten und mhm. denen, die Hoffenheim, Leipzig und sonst wie auch alle ganz äh, Töfte finden. Also, dass man ein Traditionalist ist, ist fast ein Schimpfwort geworden inzwischen im, im Fußball, weil man damit an verkommenen alten Strukturen festhält und die alten Debatten, oder was heißt alten Debatten, die aktuellen Debatten, dass sich immer mehr Vereine für Investoren öffnen wollen und die Mitglieder der Vereine, die Fans, es immer darunter Teile gibt, die sagen, das wollen wir nicht, weil wir Angst haben, dass der Investor sonst was mit unserem Verein macht und wir können uns nicht mehr dagegen wehren. Das ist ja letztlich dann schon eine Debatte, die sich viel um solche Themen dreht.
0: Ja, ich, ich wollte will, nur kurz La äh, ich wollte eine Lanze brechen, Stefan. Es gibt guten Sportjournalismus. Ich habe früher elf Freunde immer, immer gerne gelesen, ich weiß nicht, ob ich, Max damals schon da gearbeitet hat. Äh, ich erinnere mich auch damals, Max, das war, war immer einer eine meiner Lieblingskolumnen. Ich glaube damals sogar bei Spox, das war immer am Montag irgendwie alternative Alter. Liste oder so. Ja. Das war ich auch noch geschrieben. Das war das Beste. Da was war Humor da drin? drin und alles. Ach so. Da ging es ja, um den Spieltag oder was? Halt,
16: ja, aber halt so ein satirischer Rückblick mit viel, viel Liebe. Und da ging ehrlich gesagt, wenn du, wenn du AL-Autor warst, das war das Schlimmste, weil du hast quasi vier Stunden geschwitzt, weil es komplett, ähm, das war immer komplett aus den an den Haaren herbeigezogen und musste lustig sein. Und dieses auf Knopfdruck lustig sein, also mein, ich meine, ich habe auch den F Freunde live ticker geschrieben, das lernt man dann schon irgendwie, aber war nicht, äh, oh. war nicht so einfach. Der aber dann Ed siehst du eben auch, was sich was ich verändert hat. Weil die alternative Liste gibt es nicht mehr. Mm -mm. Den, den Freunde live ticker den gibt es noch, aber der hat auch so verschiedene Phasen seiner Entwicklung durchgemacht, würde ich mal sagen. Und für solche also würde ich jetzt fast sagen, fehlt jetzt einfach das Geld im Sportjournalismus. Das wird überall ein, eingespart und dann ist es wichtiger, was, was jetzt in den Online-Redaktionen passiert ist, dass die sich am Montag hinsetzen oder am Donnerstag, ich glaube Donnerstag erscheint die Sportbild, ich weiß es nicht, ich lese sie nicht, aber das Erste, was die machen ist, die gucken da durch und sagen, okay, da daraus machen wir eine News. Daraus machen wir eine News, daraus machen wir eine News und dann kommt der Praktikant und sagt, oder meinetwegen auch der Fußballchef ist geil und sagt, guck mal, was Aubame Young bei Instagram gepostet hat und dann, sagt, und dann sagen sie, ja klasse, da haben wir noch eine News. Das Breaking ist, News. Das, genau, weil sie, weil sie halt so einen, einen irren Output haben müssen, um irgendwie auf ihre Klicks zu kommen, weil die, das Finanzierungsmodell halt vollkommen schief hängt im Online-Bereich
0: du sagst du sagst jetzt da muss Geld eingespart werden es kommt mir aber so vor als ob gerade richtig Geld reingebuttert wird ich meine du hast äh, Spox angesprochen Spox äh, wem gehört Spox Perform Perform und Perform hat auch The Zone gestartet richtig oder genau. DAZN das ja. ist äh, eine Streaming Plattform online only ist quasi das soll so ein bisschen das Netflix für Fußball werden oder
16: Genau, die sind auch jetzt so gerade die große Hoffnung für alle, die sich mehr Wettbewerb im Bereich Pay-TV wünschen. Da kannst du online ganz viele Sportarten sehen und unter anderem eben auch Champions League ab nächster Saison. Und äh, deswegen wird es die Champions League nicht mehr komplett bei Sky geben und auch nicht mehr im Free-TV. Außer es gibt ein deutsch-deutsches Finale, was fürs ZDF natürlich sehr
7: traurig ist. Hm. Na, wir, wir reden gleich mal über das Geld. Ich will nur noch meine Klammer noch mal schließen, die ich aufgemacht habe mit, äh, es gibt keinen Sportjournalismus. Das steckt ja eigentlich äh, in meiner Frage drin, als Antwort, die ich mir selbst <lacht> sozusagen gegeben habe. Aber ich finde immer, und ich denke jetzt an die Hörer, die schon wieder kommentieren wollen, aber Jens Weinreich, ist das nicht total wichtig und so, ja? Äh, das ist dann immer Politikjournalismus. Es gibt Politikjournalismus und es gibt, naja, das ist immer schon so eine Frage. Ist es jetzt Sportpolitik? Wenn jetzt beispielsweise die Autobahnfinanzierung schief geht im Norden und plötzlich verklagt jemand Deutschland um 800 Millionen, ja, ist das dann plötzlich ein sehr guter Autobahnjournalismus oder ist das eigentlich Politikjournalismus? Und so finde ich, ist das beim Sport auch. Es findet Sport statt. Okay, nur wenn wir den, also sagen wir mal so, die Journalisten, die sich um diesen Sport kümmern, die konkurrieren ja eigentlich mit ihrem Publikum selbst darum, wer hat den besten Zugriff. Und das Publikum hat ja eigentlich schon eine Live-Sicht auf das Geschehen. Und über das, was man dann spricht, mit, womit man Halbzeitpausen füllt oder was weiß ich, nochmal Geschichten zwischen den zwei Disziplinen bei einer Olympiaübertragung oder so, dann redet man halt über den Sport. Aber da würde ich halt nicht sagen, das ist Journalismus, sondern es ist halt, das findet halt so statt. Wenn man aber tiefer reingeht, dann ist man immer gleich. Wirtschaftsjournalismus, Politikjournalismus zum Thema Sport. Aber das ist bei Politik halt immer so, es geht um alle Themen, aber in dem Moment ist es halt trotzdem ein politisches Thema.
16: Ja, würde ich dir aber widersprechen, denn wenn ich ein Fußballspiel angucke, dann sieht es zwar, meine Hörerinnen und Hörer sehen das zwar auch, aber ich habe vielleicht nochmal ein anderes Set an Instrumenten in meinem Kopf, um dieses Fußballspiel zu deuten. Das heißt, ich interpretiere den Berichtsgegenstand und das würde ich schon auch als eine Aufgabe von Journalismus bezeichnen. ist dann natürlich die Frage, ob man das gut oder schlecht macht und ob man das irgendwie faktenbasiert macht oder so ein bisschen, die neuen Fakten liegen ja im Bauch basiert macht. Aber ich finde, allein die Interpretation von sportlichen Geschehnissen würde ich schon auch als Journalismus bezeichnen. Ich gebe dir recht, dass es viel mit anderen äh, Themen zusammenhängt, aber das ist, finde ich, schon auch was, was man als Journalismus bezeichnen kann.
7: Ja, also ich will dem gar nicht widersprechen, weil ich die historische Bedeutung des Wortes Journalismus der letzten Jahrzehnte, in dem Sinne ist ja auch jede Filmkritik journalistisch. Weil da hat jemand Zugriff auf Wissensdatenbanken zu einem Regisseur und macht Verknüpfungen die ästhetischen Gehalt und Mehrwert für den Leser bieten, aber wir entwickeln uns halt in so eine Richtung, wo wir ganz neu unterscheiden müssen, was ist Journalismus, was ist nicht Journalismus und beim Sport hat man es sehr schwer, äh, die, diese Nische zu finden und dann auch so zu besetzen, dass was Publikum sagt, okay, das ist wichtig für mich, obwohl ich gerade gar nicht im Ästhetikbetrieb äh, Journalist, äh, des Sportes selbst drin bin, das sehen wir ja im Fernsehen, wenn die danach zusammensitzen und sich nochmal mit irgendwelchen Kreisen auf irgendwelchen Tafeln und die Taktik angucken und so weiter, dann sind sie immer noch in diesem Sportgeschehen, ja, also nur weil die Ästhetik das bietet, wird das gemacht und fesselt das auch den Zuschauer, es sozusagen, es läuft nicht über Inhalte oder, oder über, wie soll man sagen, diesen gewissen, gewissen Mehrwert, weil man fragt sich auch so ein bisschen, naja, wenn wenn jetzt da Hamburg SV dann irgendwann mal absteigt, äh, muss das jetzt die Welt wissen oder nicht? Ja? Also wo ist eigentlich die Driftigkeit für so eine Reportierung solch eines Ereignisses für jedermann? Also es muss ein gewisses intrinsisches Interesse des Publikums geben und das rechtfertigt sich nur über die Ästhetik des Gegenstandes selbst und kommt nicht von irgendwo her, weil man durch Steuerzahlungen damit drin hängt oder sonst wie
0: betroffen ist und so. Ja? Also. Das, das, das wäre das wär mal mein Argument, warum werden... Sportergebnisse in den Nachrichten versendet, ja? Warum wird sich, warum wird in der Tagesschau zwei Minuten mit Sport verbracht, wenn man einfach nur zwei Minuten über ja. politische Ereignisse berichtet?
7: Sport und Wetter. Steht niemand heute, ja?
0: Also, die haben es ja wirklich genau. schwer, sich
7: zu rechtfertigen, finde ich.
16: Ja, es ist halt einfach das große Thema. Es stimmt natürlich und führt ja auch zu der Frage, das ist eine ganz, ganz interessante und auch wichtige Frage, die gerade unter Fans geführt wird. Sollte man Fußball und Politik, also ich bleibe jetzt mal beim Fußball, sollte man das trennen. Und da gibt es äh, Fangruppierungen, die das eindeutig nicht trennen. Als plakativstes Beispiel natürlich der FC St. Pauli. Und du hast aber auch Fangruppen und häufig bei Vereinen, wo es Probleme gibt mit einigen Rechten und zum Teil rechtsradikalen Fans, die sagen, nee, Fußball und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Wir verstehen uns als unpolitisch. Das Stadion soll unpolitisch bleiben. Ist auch so ein bisschen die DFB-Meinung. Und da, da würde mich jetzt dann deine Meinung, Stefan, interessieren als Soziologe, weil meine These ist dazu, ich mache es mal lieber zur Arbeitsthese, bis du geantwortet hast. Ich finde, es gibt nur noch wenige Orte, wo sich die Gesellschaft so als Gesellschaft trifft oder wahrnimmt. Also sprich, wenn ich jetzt ins Stadion gehe, dann treffe ich da Leute, mit denen habe ich sonst nie etwas Gemeinsames, Längeres zu tun. Da stehen Leute aus anderen Schichten, aus anderen Hintergründen und man nimmt sich da als eine Masse wahr, die das ein gleiches Ziel verfolgt. Und das ist für mich eigentlich so der also wenn einem irgendwo klar wird, was Politik bedeutet, nämlich so Zusammenleben einer Gemeinschaft, dann ja bei solchen Veranstaltungen und deswegen finde ich es eigentlich sogar recht absurd zu sagen, ausgerechnet da
7: soll Politik rausgehalten werden, mhm. denn die findet da ja auch statt. Ja, aber dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf dem raumgebundenen im Stadion, wir teilen uns und dann wird wirklich ein Quadratmeter gemessen, worum es geht. Diese Form von Politik findet natürlich in den Medien gar nicht statt, sondern in den Medien, das ist auch bei der richtigen Politik so, da ist Bundespolitik, vielleicht noch Landespolitik, aber niemals Kommunal und deine Straße, ja, die kommt erst recht nicht in den Medien vor, die kommt nicht mal in der Zeitung vor, die du in deinen Briefkasten bekommst. Also das, was du aufwirfst als Beobachtung ist ja so dieses, naja, im Stadion, da treffen sich ja noch relevante Teile der Gesellschaft, die auf jeden Fall Montag bis Freitag irgendwas Tolles machen, sehr unterschiedliches. Am Samstag stehen sie alle in der gleichen Kurve. So, jetzt sehen wir das ja in Amerika gerade an einer handfesten Diskussion, dass nämlich Spieler von sich aus sagen, naja, wir wissen auch, dass das hier sozusagen eigentlich äh, die Arbeitswoche ist vorbei, es ist zwei Tage Halligalli und wir füllen die für euch, wir machen hier Brot und Spiele, aber da es keine unpolitische Veranstaltung ist, sondern wir hier eine Nationalhymne spielen, nutzen wir diesen Moment und knien, ja, machen also dieses politische Statement, so, und jetzt rätseln die Amerikaner auch. Wie gehen wir eigentlich damit um? Das führt dann zu einigen humoristischen Sachen, wie zum Beispiel, dass Mike Pence mitten in der Hymne, weil andere sie benutzen für ein politisches Statement, selbst für ein politisches Statement missbraucht, aufsteht und das Stadion verlässt. Ja? Also, das ist so verrückt. Ist er echt während der Hymne gegangen? Er ist während der Hymne gegangen. Er hat gesehen, dass die unten reagieren und sich hinknien, ist aufgestanden und gegangen. Während der Hymne, ja. Also, er hat die Hymne hat selbst er... dafür benutzt, ein politisches Statement zu machen, als Protest und? dagegen, dass das so gemacht wird.
0: Und da hat er ein Bild getwittert, wie er ja. quasi im Stadion sitzt, aber ist das Bild zwei Jahre alt? Das ja, auch noch geil.
7: Also es ist ganz <lacht> verrückt. In der Hinsicht bin ich absolut einverstanden mit der Beobachtung, im Stadion manifestiert sich eine Form von Gesellschaft, wie wir sie sonst nirgendwo sehen. Nämlich allein dadurch, dass da so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Das ist mir das erste Mal also aufgefallen, als ich nach Bielefeld zog. Weil für mich äh, Fußball immer mit dem FC Carl Zeiss Jena verbunden war. Und das waren sozusagen... Wenn, wenn jener spielte, stand die ganze Schnellstraße voller Autos, weil die Assis vom Dorf kamen ja, und sich zusammen gerottet haben. Dann bin ich nach Bielefeld gekommen, das Stadion war mitten in der Stadt. Und plötzlich fahren Familienväter mit ihren Töchtern an der Hand mit, der, mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Fußball. Also man hat plötzlich gesehen, okay, Fußball ist hier nicht irgendwie, die Assi-Horten treffen sich und grölen gemeinsam, sondern das ist irgendwie, hier, hier trifft sich die Gesellschaft. Es, ist, es sind aber nicht die einzigen Orte, ja. Also die Gesellschaft trifft sich an sehr vielen Orten immer noch in Räumen, allerdings nicht in so großen, so konzentriert. Das stimmt dann schon. Die Frage, ob die Fußballfans in dem Moment selbst über diesen Raum bestimmen und wie da Beteiligungsrechte sind bei irgendwas. Ich würde sagen, in Deutschland ist es noch so, dass man sagen muss, die Vereine haben das irgendwie grundsätzlich alle sehr gut gemacht. Ich erinnere mich noch an diesen Ausraster von Uli Hoeneß im neuen Stadion, weil die Fans irgendwie meinten, ach, die Stimmung ist so schlecht. und hat er gemeint, naja, aber wir haben hier für sieben Euro Plätze für euch geschaffen, ja. Klar sitzen dann da oben ein paar Bonzen, aber dafür dürft ihr halt für sieben Euro ins Stadion. Also von Anfang an in die Stadionplanung mit eingerechnet, hier muss auch für sieben Euro äh, Gästeplatz sein. Und in der Hinsicht, finde ich, funktioniert das in Deutschland immer sehr gut. Es wird keine Hymne gespielt, äh, es fliegen keine Düsenjäger übers Stadion, Ja, es ist kein Militäraufmarsch und so. Noch, noch, noch nicht, noch nicht, ja, wer das weiß. Ist, das ist ja alles
16: finde in Amerika. Ich habe ja, gespielt okay. vom, vom ersten bundesliga Und da ist es einem sofort aufgefallen, weil es so merkwürdig deplatziert war. Und Bela Reti, der Arme, da hat Namika gesungen, irgendeine so junge Sängerin. sagt mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel. Aber Bela Reti hat sie noch weniger gesagt. Er hat dann irgendwie sowas gesagt, von wegen, das soll wohl eine Sängerin sein. Da hören wir ihr mal zu. <lacht> <lacht> ja, also in gehört. der
7: Hinsicht finde ich, in Deutschland haben sich die Fußballfans den... Ortstadion für ihren Fußball ziemlich gut verteidigt. Ja? Also in Amerika, das ist so absurd, dass sie gerade darüber diskutieren. Nein, die dürfen auf gar keinen Fall ein politisches Statement machen, aber die Stunde, bevor das Spiel da beginnt beim Football, ja, besteht aus Militärparade, Hymne hier, Country-Sänger nochmal mit äh, wir singen auf unsere Flagge und auf unsere Waffen und so weiter. Also durchmilitarisiert äh, ohne Ende. Ja, und da finde ich, in Deutschland funktioniert das irgendwie so, wenn man, also mein salopper Blick von außen, ich war jetzt Einmal in Frankfurt im Stadion in fünf Jahren. Aber ich finde, es funktioniert. Du kommst rein, es ist zwar unglaublich laut, weil irgendwelche Popmusik gespielt wird, damit sich niemand verprügelt oder so. Und dann geht das Spiel los und dann dreht sich aber auch alles um das Spiel.
16: Ja, wollt, aber wenn dann ja. jemand da zum Beispiel homophob oder rassistisch ist, dann kann ich doch nicht, ich kann doch nicht außerhalb des Stadions mit sowas rumlaufen und mich auf Twitter ganz toll weltoffen zeigen und da dann die Fresse halten. Da muss ich doch dann dagegen gehen und muss sagen, das ist nicht meine. Die Art von Zusammenleben, die ich gerne haben möchte. Und also ich kann es doch eigentlich nicht raushalten. Aber wer es dir verboten, mit einem Nazis raus T-Shirt ins Stadion zu gehen? Nee, ist es nicht. Aber es gibt, es gibt Fangruppierungen, die sagen, Politik hat, also auch solche politischen Äußerungen haben nichts im Stadion zu suchen. Und ich finde, ich finde das schwierig. Vor allem mit der Zusammenhänge noch mit der Beobachtung, kriege ich vielleicht in den Kommentaren auf die Fresse, aber bin ich darauf vorbereitet, dass das vor allem solche Fangruppierungen sagen, die rechte
7: Minderheiten in mhm. sich haben zum Teil rechtsradikale. Ja, Moment. also ich habe hier im Podcast auch kurz vor der Bundestagswahl schon mal gesagt, im Grunde reden wir gerade zu viel über Politik. Grundsätzlich. Also es ist einfach, alles wird durchpolitisiert, äh, weil einfach überall das Smartphone ist und äh, jede Timeline heute durchsetzt ist von irgendwelchen politischen Botschaften. Zum einen gezielt, weil die Parteien sich dann natürlich breit machen und zum anderen, weil irgendwelche Freunde die ganze Zeit nochmal eine politische Meinung und so. Ja, und das hat überleg doch nochmal, ob du wirklich AfD wählen gehst, wird dann durch die Timelines gereicht, als ob irgendwer von den Adressaten überhaupt überlegt hatte, AfD zu wählen. Ja? Also es ist so eine Überpolitisierung. Aber man muss ja
16: zeigen, dass man selber nicht schuld dran ist. Genau, das, ist genau, das, das sind so ganz Genauso verschiedene Mechanismen.
7: Dann, genau, diese Rechtfertigungs-Morals-Self-Licensing und so, wie das alles heißt. Und ich finde, im Stadion fände ich es nicht verkehrt, wenn man einfach sagt, wir wissen, woran wir eine politische Botschaft erkennen und wir wollen sie hier nicht. Äh, nicht ne? Stefan,
0: hast, du, hast du mitbekommen, dass Anfang September, als die Nationalmannschaft in Prag gespielt hat, was dort auf den Rängen passiert ist?
7: Nee. Ach, das war dieser Nazi-Vorwurf oder irgendwas, irgendeine Randale oder was, ne?
0: Da, 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 fand, ich, da fand ich Max ganz gut, weil, ähm, ich glaube, Jogi, Jogi Löw war es, der hat im Nachhinein gesagt, das sind nicht unsere Fans. Ja. Und Max so, natürlich sind das eure Fans.
7: Genau. Ja, ich bin, ich bin dafür, naja, das sind leider unsere Fans, ähm, die haben das mit dem bitte keine politischen Botschaften im Stadion äh, nicht ganz verstanden. Ne?
16: Der, der DFB hat, als er mal in St. Pauli hat trainieren lassen, die Nationalmannschaft, in St. Pauli prangt über einer Tribüne kein Fuß bei den Faschisten, so dass es von keinem Bild dieser Welt wegzuretuschieren ist, weil es einfach all, allumfassend präsent ist im Stadion. Das hat der DFB bei einem Training verhängen lassen. Aus dem Grund, weil er gesagt hat, keine Politik im Fußball. Ja, sie waren ein paar Jahre später wieder da, da haben sie es dann gelassen, aber ehrlich gesagt, hätte es den Shitstorm
7: da nicht gegeben, hätten sie es wieder gemacht und das ist doch eigentlich grotesk. Ja, das ist auf zwei Ebenen. Also ich finde, die Botschaft ist richtig, ja, also Faschisten haben irgendwo was zu suchen, auch nicht im Fußballstadion, aber ich finde, wenn es zum Thema Rassismus im Fußball, das ist immer verlogen, ja, auch diese Botschaften, wenn du dann mal Fußball guckst, so wie ich, WM oder so, und dann kommt kurz vorm Anstoß nochmal, Ronaldo erklärt nochmal, äh, hier Rassismus hat hier keinen Platz so, also, wo ich auch mal denke, ja, super. Also tolle Botschaft. Das ist genau die, so wertvoll wie die Bitte wähl nicht AfD, ja, die ich das, dann bekomme. Das, zehnmal. Also,
0: das finde ich auch, das finde ich auch mal grotesk. Dieser korrupte Verein namens FIFA dann immer mit Ja, aber say no to racism. Ne? Ja. Don't say no to corruption, say no to racism. Ja, ja. vor
16: allem inzwischen ist es ja Respekt ist ja jetzt so ihr Claim. Ah. ja. Claim. <lacht> respektiert das Geld, meinen sie wahrscheinlich.
7: Genau. <lacht> ja, genau. Früher war es dann Fairplay. Also ich finde die Appelle immer gut. Ich teile die Botschaft immer, aber irgendwie frage ich mich auch. Kann man, kann man nicht Fußball auch als unpolitischen Ort verteidigen? Gibt es da nicht auch Argumente dafür? Natürlich
16: gibt es Argumente dafür, aber es, es funktioniert auch nicht allein, weil es so ein emotionaler Gesprächsgegenstand ist. Also ich hatte beruflich damit zu tun, Kommentare von Nationalmannschaftsfans zu moderieren über den ganzen Zeitraum, auch unter anderem DWM 2014. Und da hast du diese Radikalisierung in der Gesellschaft, die hast du daran wunderbar ablesen können. Es gab immer schon die Leute, die gesagt haben, warum singt Mesut Öse die Nationalhymne nicht mit? Das ist nicht meine Nationalmannschaft. Und das hat immer mehr zugenommen. Das heißt auch von... Von draußen wird der Fußball ständig für alles politisiert und die Politiker selber nutzen ihn ja auch ständig. Es gibt keinen Politiker, der Martin Schulz hatte ungefähr vier unterschiedliche Lieblingsvereine im Bundestagswahlkampf. Also und er kennt ich glaub, alle. <lacht> ja. Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn wenn man auch mal was Unpolitisches in seinem Leben hätte, aber vielleicht sind das halt auch gerade einfach die falschen Zeiten dafür.
0: Nun gut. Ähm wir steigen mal ein in das, was wir uns vorgenommen haben. Max, ja. ähm, du, du hörst ja auch den Aufwachen-Podcast. Ja. Ne? Und äh, du kennst ja, was so Politiker sagen und wie sie sprechen. Ähm, und auch was, was Polit Politikjournalisten, die Politiker fragen. Ähm, hat das was damit zu tun, wie Sportjournalisten mit Sportlern umgehen? <lacht> ich würde sagen, im Sportjournalismus ist es noch schlimmer, ehrlich gesagt. Oh.
16: weil also es ist im Politikjournalismus ja auch schon so, dass du sehr davon abhängig bist, dass dir Informationen zugesteckt werden, du musst ein gewisses Verhältnis zu den entscheidenden Akteuren aufbauen, das müssen jetzt auch gar nicht immer die Politiker sein, die man auf der Pressekonferenztribüne sieht, sondern können auch die Staatssekretäre und so weiter sein, aber dennoch ist es ein Geben und Nehmen und ein sich gegenseitig mal streicheln und nicht zu so doll klopfen, weil man will ja auch später noch was von denen haben. Und das ist im Fußballbereich noch viel, viel krasser, was aber wesentlich auch damit zu tun hat, dass die Vereine inzwischen eigene Medienhäuser geworden sind und den Zugang zu den Spielern so krass eingrenzen, dass du wirklich sehr, sehr wenige direkte Zugänge hast als Journalist. Und dann willst du dir die wenigen Kontakte, die du hast, auch nicht dadurch verprellen, dass
0: du da überkritisch bist. Dann, dann, dann bleiben wir gleich mal dabei. Also, ähm Eigene Medienhäuser. Es gibt, es gibt beim FC Bayern, gibt es FCB-TV. Gibt es eigentlich von allen 18 Vereinen in der Bundesliga mittlerweile irgendwelche eigenen äh, Streaming-Kanäle? Oder wie ist das? Also die Bayern sind die einzigen, die ein 24-Stunden-Signal
16: produzieren. Ich habe noch nie Ach. reingeguckt. Ich weiß nicht, was man 24 Stunden über den FC Bayern berichtet. Aber unter anderem kocht dann auch irgendwie Alfons Schubeck mit Carlo Ancelotti. Tortellini, und, ähm, wobei, das oh ist wieder schon, fa das ist schon fast wieder lustig, würde ich sagen. <lacht> da, da, damit tut man ja niemandem weh. Ähm, aber jeder Verein hat äh, quasi seinen eigenen YouTube-Kanal und sein eigenes ähm, Videoportal, wo du gegen Zahlung von Kohle dann eben nochmal Highlights der Spiele sehen kannst oder eben exklusive Interviews. Und immer mehr setzt es ein, dass die Vereine diese Kanäle für exklusive Meldungen und Interviews verwenden, die du sonst nicht kriegst. Aber warum machen sie das? Naja, weil sie dann die Fragen bestimmen, bestimmen, wie der Spieler ausgeleuchtet ist, welche Antwort gesendet wird und äh, sich alle gegenseitig äh, sicher sein können, dass sie sich lieb haben. Es gab eine sehr, sehr, ja fast schon sinnbildliche Szene zwischen Uli Hoeneß und einem FCB-TV-Reporter, der ihm nach einem Spiel mal sinngemäß gefragt hat, ja, Herr Hoeneß, warum waren das jetzt nicht so doll in der ersten Halbzeit? Und da hat Hoeneß hat aufs, aufs Mikrofon hat geguckt und hat gesagt, Sie, sie sind von SCB-TV, sie sind doch von uns. Und der nicht ausgesprochene Halbsatz war, nicht mehr lange. <lacht> weil, weil er mit einer kritischen Nachfrage nicht äh, gerechnet hat. Und ehrlich gesagt, schaffen die sich halt da so eine Wohlfühloase, wo sie mit äh, wo sie in ihrer eigenen Welt ohne Kritik leben können, die, glaube ich, auch für alle Beteiligten super angenehm ist. Der Verein weiß, dass die Fans ja trotzdem nach jedem O-Ton von Manuel Neuer lechzen, egal wie inhaltslos er ist. Und mhm. die Spieler wissen, okay, ich muss jetzt zwar einen Pressetermin machen, aber wenigstens bei mir im Haus, da passiert nichts Schlimmes. Da werde ich mal höchstens nach meinen Hobbys gefragt. Und das ist dann auch viel angenehmer für die.
0: Ich war ja, glaube ich, vor anderthalb Jahren mit Tyler mal in München und da hatten wir Nachmittagszeit. Und dann dachte ich mir so, Schauen wir mal beim FC Bayern vorbei. Die, die PK steht an. Und dann hatte ich auch vorher schon mal eine Mail geschrieben, ich würde gerne vorbeikommen. Dann haben sie gesagt, nö. So, ne? <lacht> ja. Dann habe ich, hab ich mich bei Twitter beschwert. Ne? habe ihr FC Bayern gemacht und so weiter. Und auf einmal, so anderthalb Stunden vor der P geplanten PK mit Guardiola damals noch, rief Hörwig an. Hörwig war damals mhm. noch der, was ist er der Pressesprecher vom, vom FC Bayern genau. gewesen. Und meinte so, was, was wollen sie denn bei uns? Ich so, ja, ich will mal zugucken und mal filmen und vielleicht mal eine Frage stellen. Ja, aber was haben sie denn damit zu tun? Ich so, ja, warum, warum muss ich mich jetzt rechtfertigen, warum ich als Journalist da vorbeikommen will? Und er so, mm, mm, mm. naja gut, kommen sie mal vorbei. So, dann sind wir da hingedackelt und dann hat schon ein Security-Typ vor dem Eingang zu dem, zu dem Pre zu der Presse zum Pressebereich auf uns gewartet und meinte so, äh, ja, sie sind jetzt, sie sind zu spät. Ich so, naja, nee, aber die PK beginnt erst in fünf Minuten. Nee, sind, sie sind zu spät. Ich so, ja, wann hätten wir denn da sein sollen? Ja, vor einer halben Stunde oder so weiter. Und dann kam ein anderer Kollege, der auch zu spät war, glaube ich, von einem TZ oder so, und meinte so, hallo, ist vorbeigegangen, zur PK rein. Und der andere, der, der Security-Typ so, ja, nee, das ist zu spät, ist zu spät. Und dann haben sie uns wieder gehen lassen. Warum, warum äh, kontrollierte FC Bayern zum Beispiel solche PKs, also was, was bringt denn das? Und da meinten die auch noch so, und die, und die meinten dann auch so, ja, also Film geht eh nicht. Also, ich wenn ich da sitze, darf ich anscheinend noch nicht mal das, was da in einer Pressekonferenz gesagt wird, filmen. Nee,
16: nee, das ist alles, also man bräuchte tatsächlich vielleicht langsam in der Bundesliga sowas wie die BPK, wo es eben quasi ein Forum gibt, wo die wo die Vereine zu Gast sind und wo ja. die Spielregeln von anderen gemacht werden, weil warum kann der FC Bayern das machen? Weil es seine Hausregeln sind, das ist seine Veranstaltung. Er kann dann entscheiden, kommst du rein, kommst du nicht rein, mit den Schuhen nicht, du, du hast einen schwarz-gelben Pullover an, spinnst du eigentlich, brauchst dich gar nicht mehr melden. Deswegen kann es der FC Bayern machen und warum tun sie es? Weil sie natürlich kontrollieren wollen, wie über den FC Bayern berichtet wird. Es, ist, es wird ja eine Scheinwelt aufgebaut im Fußball, in der die Vereine sagen, alles ist fantastisch und alles ist ganz toll und die Medien auch in so einer komischen Zwischenhaltung sind, also du kannst dir nur mal die Vorberichterstattung na oder wobei, mach's nicht, aber man könnte sich die Vorberichterstattung auf Sky zum Beispiel mal angucken, vor Bundesliga spielen, da merkst du, dass wir die in so einem ständigen Zwiespalt sind zwischen also eigentlich müssten wir jetzt auch mal journalistisch nachhaken, aber auf der anderen Seite wollen wir ja jetzt auch den den Leuten das Produkt nicht schlecht reden. Und dann reden die vor einem Samstagabend-Topspiel Werder gegen den HSV, bei dem jeder, <lacht> jeder Fußballfan, der ein paar Spiele von denen gesehen hat, weiß, das könnte echt schlimmer als der 30-jährige Krieg werden, vom Ästhetischen her, und tun so, als wäre das das Spiel des Jahrhunderts. Einfach, weil sie, sie wollen ja,
0: dass die Leute dranbleiben. Das ist Topspiel, das B-Win-Topspiel oder so.
7: Ja, aber ähm, du hast ja jetzt eben auch schon in so einem Halbsatz gesagt, Du hast noch nie in diese 24-Stunden-Live-Berichterstattung beim FC Bayern reingeguckt. Nee. Und ich sehe auch bei Instagram, die haben alle Millionen Follower und so. Ja, also niemand hat so viel Follower bei Twitter und so wie, was weiß ich, Schweinsteiger und so. Was ist so attraktiv daran? Ne? Also ich verstehe das irgendwie nicht. Wenn so eine Berichterstattung aus erster Hand kommt und dann aber nur aus dieser Hand, dann ist das doch, also wo liegt die Attraktivität? Dann, dann, das kann man sich doch drei Tage angucken und danach müsste sich das doch in so einer Langeweile auslaufen.
0: Und, und, und äh, ich möchte anschließen, also ich meine, sonst Instagram und YouTuber, die sind ja eigentlich nur beliebt, die werden ja groß, weil sie so authentisch sind, ja, weil, weil, sie, weil mhm. sie Menschen sind wie wir, und das stelle ich ja. mal. Das würden, das würden viele junge Leute sagen, ja, der YouTuber, der ist genauso wie ich und so. Das ist ja bei Fußballern genau das Gegenteil. Die dürfen ja wahrscheinlich gar nicht authentisch sein, die müssen ja immer marketinggerecht äh, und vereinsgerecht brand safe. Äh, sich äußern, brandsafe sich äußern, ja.
16: ja,
7: was ist so attraktiv daran? Ja, es, ja ist noch mal,
0: also es sind jetzt zwei, zwei
16: zusammenhängende Fragen. Ihr müsst das Ganze verstehen als ein Unterhaltungsgeschäft. Das ist äh, sowas wie Wrestling oder sowas wie eine Daily Soap. Das ist Entertainment. Und die Leute, die Fußballfans hm. sind, sind zum großen Teil quasi Entertainment-Fans. Die sind Fans der Stars. Das ist ein großes Problem für die Vereine, dass viele Einzelspieler fast höhere Reichweiten haben als die einzelnen Vereine. Und wenn der Zugang zu diesen Stars sehr eingeschränkt ist, also sprich, du liest zum Beispiel nirgendwo ein Exklusivinterview mit Manuel Neuer und es gibt vielleicht mal irgendwie einen kleinen Schnipse hier, einen kleinen Schnipse da, aber nur bei FCB TV habe ich den mal zehn Minuten im privaten Gespräch, wo mal richtig rauskommt, Mensch, der isst gern Nudeln und äh, hat seine Freundin da und da kennengelernt und äh, er freut sich, dass das Training jetzt wieder losgeht und hofft, dass er bald nicht mehr verletzt ist. Das, das sind auch Informationen, die ich nicht brauche, deswegen gucke ich da nicht rein, deswegen kann ich mir das erlauben, obwohl ich mich Fußballjournalist nennen möchte, da nicht reinzugucken, aber
7: für die Fans sind das die eigentlichen Informationen. Ja, aber das ist ein Unterhaltungsbetrieb. Aber hast du da Einblick, ich stelle mir das immer so ein bisschen, also wenn man jetzt sagt, die Vereine haben ihre eigenen Kanäle, dann braucht man dafür erstmal, so zumindest rudimentär, Internet, ja, also man kann jetzt nicht Sportschau, so da weiß man, das kommt, man müsste sich eine App aufs Handy laden. Ich habe immer so... Äh, den Verdacht irgendwie, deswegen glaube ich auch, das läuft sich über, also langsam, aber es läuft sich über Jahre auch so in die Lehre, du hast eine sehr hohe Resonanz bei so internetaffinen Leuten, die nämlich sehr viel Zeit haben, weil sie noch in die Schule gehen, auf dem Schulhof nachmittags, also junge Leute, die aber im Grunde 5,80 Euro im Jahr ins Stadion bringen, ja? die Leute, die 300 Euro im Jahr ins Stadion bringen, die nutzen das alle nicht, die folgen Sebastian Schweinsteiger auf Twitter nicht, ja, mit ihren 45 Jahren, sondern die wollen dieses Angekumpelte hier und so, ja, also dieses Samstagerlebnis für die ist das nicht so eine Dauerbeschallung und wenn dann auf anderen Kanälen. Also ich glaube, das ist eine ganz große Inkompatibilität, wie die Vereine eine Social Media Publikumschaft aufbauen und wo eigentlich die Geldströme bislang die letzten Jahrzehnte lang flossen. Weil ich glaube schon, dieses Publikum braucht ARD Samstagabend, kurz vorm Abendessen. Ja? Also nicht so als Dauerbeschallung, sondern Abends, wenn eh klar ist, die Familie sitzt zusammen. Vielleicht kommt der Sohn noch mal aus der Ferne an und so. Und ja, und bevor es Abendessen geht, guckt man gemeinsam Sportschau. Aber das ist eben ein ganz anderes Publikum, eine ganz andere Ansprache als jetzt das, was die Vereine da irgendwie selber machen.
16: Also da habe ich zwei mhm. Gedanken zu. Der eine ist, dass ich glaube, du unterschätzt so ein bisschen die die Online-Fähigkeit auch von älteren Bevölkerungsgruppen. Und ich würde sagen, ja nicht die Fähigkeit, die, die Lust. Ja. Weiß ich nicht. Also zumindest ist es so, dass die, die wichtigen, die wichtigen Zielgruppen, wenn du, ich äh, hänge ja leider auch noch im Marketing mit drin beruflich. Ich kann ja noch nicht ganz von meinem Podcast leben. Und da ist die eine Käufegruppe, die du immer haben willst, also sind neben den Double Income, No Kids, äh, das ist natürlich so die Goldgrube für alle, sind die wichtigen, sind ja die Millennials und zwar nicht nur die, X, sondern die Y wahrscheinlich bald auch die Z-Millennials. Warum? Also wir, also wir. Weil, wir das, weil das die, ja, wir, wir sind nämlich fast schon, ja, es kommt drauf an, es gibt verschiedene Millennial. Jahrgang 95 und, die, und jünger, meinen wir jetzt. Der heiße Scheiß Was? sind eigentlich jetzt die 16-Jährigen. Naja. Genau, also ab, ab 2000, das ist gerade die, wo okay. du hinterher bist. Weil alle Studien sagen, das wird mal die finanzkräftigste Generation überhaupt sein. Ich kann mir ja, ehrlich gesagt nicht in so In 15 ganz Jahren
7: und wir wissen gar nichts über in 15 Jahren. Das ist wieder so ja, Studienschreibereien.
16: Die machen jetzt schon einen krassen Revenue. Also geh mal geh mal ins Stadion. Ich meine, du warst da jetzt nur einmal in den letzten fünf Jahren. Aber jeder Familienvater, der im, im Stadion ist oder jeder, keine Ahnung, Patenonkel oder Patentante, die ihre Patentochter oder Sohn mitnimmt, die kommen nicht am Merchandising-Stand vorbei. Die haben alle eine Tüte in der Hand und die haben dafür nicht unter... 80 Euro Minimum eingekauft, weil es gibt ja nichts mehr für 80 Euro. Also ist ja alles wahnsinnig teuer geworden. Das heißt, die Finanzströme sind schon auch jetzt da, auch bei den Leuten, die man da nur so halb anspricht, über ihre Kinder vielleicht. Und dann darf man auch nicht vergessen, das zählt jetzt nicht für alle Bundesliga-Vereine, aber definitiv für Bayern, Dortmund, Schalke noch in Abstufungen und den VfL Wolfsburg interessanterweise wegen VW. Für die sind die deutschen Fans ehrlich gesagt ganz egal denen geht es nur noch um die internationalen Fans, weil da können oh. sie noch neue Revenues äh, ähm, erzielen. Die Katar, die
7: Katar, haben. Katar. Nee,
16: da geht's ja, die, also, die Massenmärkte Asien ist schon und an der so. der ne? Follower-Struktur. Die Bayern haben, glaube ich, ähm, die haben über, ach Gott, also 40 Millionen Facebook-Fans und insgesamt sind es, was weiß ich, wie viele ähm, Millionen Fans, die die über ihre sozialen Netzwerke erreichen. Die sind insgesamt in, ich glaube, 34 äh, sozialen Netzwerken. Das ist unglaublich. Und so 6 bis 8 Prozent sind überhaupt nur deutsche Fans. Der Rest sind hm. alles internationale Fans.
7: Also zu den oh. kleinen deutschen Fans, die Millennials, die 16-Jährigen, da liegt ein krasser, krasser Fehlschluss von den Vereinen drin. Klar, es ist genau wie mit den Mieten in den Großstädten, ja. Das bezahlen die Eltern. Also Jahrgang 55 und so, die bezahlen für die. Sobald diese jungen Menschen nicht mehr 16, sondern 22 sind und ihr eigenes Geld ausgeben müssen dafür. N Null Umsatz. Die laufen äh, im Dauerlauf, ja, an diesen 80-Euro-Trikot-Dingern vorbei. Niemand, der sein eigenes Geld verdient, ja, und zwar relativ spät im Leben, sodass es dann wirklich einen Unterschied macht, kauft sich ja dann noch so ein, also, man die Kinder, ah. die noch von ihren Eltern abhängig sind und ein Weihnachtsgeschenk brauchen, okay, aber die werden nicht äh, kaufstark, ja. Also das, ich, ich glaube, also jetzt ganz spontan gesagt, weil es aus vielen ähnlichen Bereichen, es ist genau wie ähm, bei der Rockmusik, ja. Die teuren Tickets, die man noch bekommt, sind Geschenke von den Eltern an die Kinder und danach machen sie alle ihr Abi-Treffen äh, bei Rock am Ring und dann hast du nur noch 16- bis 22 jährige da, aber sobald die ihr eigenes Geld verdienen, geben die nicht mehr 500 Euro für ein Wochenende Rockmusik aus, sondern dann suchen die sich ganz schnell andere Orte und das ist beim Fußball droht, das glaube ich auch.
16: Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, natürlich gibst du als Student nicht so viel Kohle aus, weil es halt auch wahnsinnig viel Geld ist, was du ausgeben ja. musst. Allein ja schon, um inzwischen Fußball live sehen zu können. Ja, und
7: 50 Prozent davon werten Studenten und der Rest macht irgendwas, wo noch weniger Geld ja, darum
16: Aber danach bist du ja dann, nach deinem Studium bist du ja dann Taxifahrer oder, oder Akademiker oder Podcaster. beides oder Podcaster, genau. Ich habe ja auch studiert. Und, und dann hast du ja wieder höheres Einkommen und, ich glaube, dann konsumierst du schon. Also, Fußball also die befristete Beschäftigung, der Beschäftigung geht bis
7: 35. Über, durch, also mehr als die Hälfte, ja. Bis 35, das wäre die Grenze. Wenn man danach den Zögling immer noch in der Fanschaft hat und dann ihn finanziell ausbeutet. Also ich glaube, die Vereine, Aber du die gehst da so sachlich ran, es ist eine emotionale Sache.
16: Also Fußball ist höchst irrational. Die Leute geben da ein Geld für aus, das... Wenn man denen das vorrechnen würde, wahrscheinlich, würden sie sagen, ach du heilige Scheiße, was habe ich denn mhm. da gemacht? Aber mhm. es ist eine emotionale Sache. Und dann willst du halt einfach dieses Trikot haben oder du willst dieses doofe maskottchen als Plüschtier verschenken. Du willst, wie viele Strampler in Vereinsfarben es gibt. Hat ja inzwischen jeder Verein. Und das ist immer noch ein witziges Geschenk, das irgendwie bei Freunden, wenn die ein Kind bekommen haben, denen dann Bayern-Strampler zu schenken.
0: Max du, Max, du bist auch Vater. Jetzt kannst du, jetzt kannst du dich outen. Trägt dein Kind ein FC bayern Strampler oder Pyjama? Ich, äh, witzigerweise musste
16: ich ihnen noch nie Merchandise selber kaufen, bis auf einmal, als die Zahnfee kam, äh, die Schnullerfee, Entschuldigung, <lacht> äh, da, da haben sie sich einmal äh, ein Maskottchen vom FC Bayern gewünscht. Ne, aber ich, ansonsten habe ich auch alles geschenkt bekommen, weil die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein super, äh, super Fußballfreak bin und dachten sich dann, ach cool, dann freut er sich, wenn die jetzt äh, Merchandise kriegen, <lacht> wo ich ehrlich gesagt nicht wissen will, wie viel diese doofen Anti-Rutsch-Socken da gekostet haben. Aber
7: also wir haben zwei Eierbecher von Arminia Bielefeld. Das ist gut für unser Land. Auf dem <lacht> ähm, ähm, <lacht> Um nochmal
0: um noch kurz so hier um Vereins-TV und FCB-TV abzuschließen, äh, nutzen denn die zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Medien oder auch Sky, nutzen die diese Quellen? Oder über ignorieren sie die? Also, wenn, 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 du sagst, wenn du sagst, Manuel Neuer gibt nur äh, über seine Koch- und Essgewohnheiten bei FCB-TV Auskunft, das interessiert doch den gemeinen Sportschauredakteur redakteur nicht, oder?
16: Nein, aber. Was ich schon immer wieder sehe, ich glaube, sie versuchen soweit, es geht zu vermeiden, dann auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Anspruch die eigene die Redaktion hat. Aber für Schnittbilder sehe ich das immer wieder, dass jetzt auch Vereins TV-Filmaufnahmen genommen werden. Oder zum Beispiel, gängiges Beispiel ist auch Champions League-Auslosung und dann kriegen die Redaktion dieses Landes eine E-Mail, wo drin steht, hier, Sie können ähm, Philipp Lahm, Schabi Alonso, also das ist jetzt zum Beispiel aus der letzten Saison und Thomas Müller haben sich geäußert. Sie können die O-Töne hier runterladen und da ist halt das FCB-TV-Siegel äh, mit drin. Und sowas äh, taucht schon immer wieder auf. Jetzt bei Sportschau nicht. Die versucht schon alles mit eigenem Material zu machen, aber viele andere kleinere Redaktionen, die halt auch nicht die Ressourcen haben, die greifen da schon drauf zurück.
0: Hm.
9: Apropos Geld.
0: Ja. Ja, erzähl. Ja? Ja. Wolltest du doch
9: gerade ja, das abschließen. Nee,
0: nee, 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 ich, nee, mich interessiert noch, bevor wir zu den äh, Geldsummen kommen. Ja. Du hast es ja schon angesprochen. Sky ist der Finanzier der Bundesliga. Also neben anderen noch. Aber mhm. Sky bezahlt, glaube ich, 900 Millionen Euro pro Saison, oder? Ja, genau. Und Also, also nicht allein Sky.
16: Da 900 sind 600, Millionen Euro? 600 sind es da. Aber okay. insgesamt bekommen die Vereine jetzt in der aktuellen Rechteperiode durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro.
7: Sky hat überhaupt nur einen Umsatz von zwei Milliarden oder so. Die, fast die Hälfte
0: davon geht für die Bundesliga drauf. Ja. Mhm. So. Das ist ja auch ein krasses Verlustgeschäft. Ich meine, du guckst viel mehr Sky als ich. Ich gucke mir das auch manchmal an, aber Konferenz und so weiter. Ähm, kann man da, wenn man diese Rechte hat, überhaupt kritischen Journalismus machen oder äh, kann ich das eigentlich von Anfang an vergessen? Also wie erlebst du das? Und hat sich das über die Jahre vielleicht sogar gewandelt? Also ich glaube, dass man
16: eben keinen kritischen Journalismus machen kann, weil du immer Verkäufer eines Produkt bist, was du möglichst groß ankündigen musst. Also noch das schlechteste Spiel wird im Nachhinein zum taktischen Leckerwissen hochgeschrieben oder die dramatischen Szenen dann überinterpretiert. Ich glaube nicht, dass du Journalismus machen kannst und gleichzeitig Verkäufer eines Produkts sein kannst. Und ich erkenne schon, dass das in so verschiedenen Ausbaustufen heftiger geworden ist in der Art und Weise der Berichterstattung. Da kannst du im Prinzip, man muss sich ja fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass man so viel Geld für Fußball-TV-Lizenzrechte ausgibt? Und die Entwicklung hängt wesentlich damit zusammen, dass es immer wieder eine Konkurrenzsituation gab in verschiedenen Bereichen des Fernsehmarktes und Fußball das Sportrecht in Deutschland ist, über das du A, Aufmerksamkeit kriegen kannst für neuen Sender und B, einen Kundenstamm aufbauen kannst. Und das haben verschiedene Sender für sich genutzt. Das ging an mit RTL, Sat 1 hat dann Fußballberichterstattung gemacht und hat das dann auch komplett anders gemacht, während die Sportschau Stimmt. immer noch so im Professorenstil, professoral, fast schon von der Kanzel herab äh, drei Spieler einem gezeigt hat. Gab es dann auf einmal ran und da stand dann ein Reinhold Beckmann in komischen, lustigen Hemden und die haben viel, viel Boulevardesca auch berichtet und das war eine bewusste redaktionelle Entscheidung, das ist quasi, ab da wurde es zu so einer Entertainment-Welt. Dann Und dann wechselten, ähm, dann kam das pay auf, also schon sehr, sehr früh, aber dann vor allem mit der Person von Leo Kirch wurde das dann im Pay-TV-Bereich als der Treiber genommen, um zu versuchen, pay in Deutschland durchzusetzen. Und deswegen wurden da zum einen dann so wahnsinnige Summen gezahlt, weil das dann auch gezahlt werden musste aus so einer Konkurrenzsituation heraus. Und B, ja, wenn du eben versuchst, damit neue Kunden zu gewinnen, kannst du denen ja auch nicht erzählen. Das war jetzt aber echt ein langweiliger Spieltag.
7: Das ja. ist irgendwie
16: auch.
0: Aber das, das wäre das wär, das wär doch ehrlich. Bevor wir gleich
7: nochmal historisch einsteigen, weil Max hat auch Clips zu äh, Kirch. Der ist ja da äh, nicht ganz unbedeutend, aber ich will nochmal eine These durchdiskutieren, die gerade das Öffentlich-Rechtliche betrifft, nicht nochmal als Frage formulieren will, weil es gibt da so ein tolles Buch, das heißt Redaktionsschluss von so einem gewissen Stefan Schulz. Und wenn man da drin liest, steht da drin, die Champions-League-Saison 2014-2015 hatte 214 Spiele. Und in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen, die wir also öffentlich-rechtlichen Sendungen, von denen wir gerne hätten, dass sie nur Nachrichtensendungen sind, wie die BBC oder so, die haben sich äh, da eingekauft, um das exklusiv zu übertragen. Und von den 214 Spielen haben sie immerhin 18 Spiele gezeigt. Ja. Und das ist nicht mal das, die Hälfte von den 38 mit deutscher Beteiligung, also 214 Spiele insgesamt, 38 mit deutscher Beteiligung gezeigt wurden 18 und das Ganze hat 50 Millionen Euro gekostet. Warum? Das ist pro
0: Spiel. Das ist pro Spiel.
7: Ich habe gerade ausgerechnet 2,8 Millionen das Euro. Das sind pro Sendeminute 30.000 Euro Lizenzkosten, Exklusive ja, Produktionskosten und dem ganzen. Teil. Das kommt das noch, ja noch dazu, noch genau. Warum 50 Also, es gibt nichts, und ich meine das mit großem, großem Abstand. Nichts, das so teuer ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wie die Fußballübertragung. Warum 50 Millionen?
0: Und Sie müssten es ja gar nicht bezahlen, weil RTL und Sat1 und keine Ahnung, The Zone würde ja das auch das Geld genau, dafür packen. Genau, das kommt
7: dazu. Was sind unsere Thesen? Ich habe eine These,
0: aber ich will erstmal euren. Warum 50 Millionen für so ein bisschen? Der, der, meine These ist die, äh, was sie immer vorausschicken, das ist zur Grundversorgung ja, gehört. Ist eine gute These. Das, These ist deren, ist, das ist deren Ausrede.
16: Ich, ich weiß, aber ma, meine These hängt mit deiner zusammen, weil die öffentlich-rechtlichen ja immer noch den Fehler machen, ihren Erfolg an eigenen Quoten zu messen. Und dann kannst du dir so etwas wie Sportübertragung
7: nicht entgehen lassen. Dann zeigst du auch mal acht Stunden Wintersport ja. an einem Sonntagnachmittag. Ich glaube, es ist schlimmer. Meine These lautet. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen das aufbiegen und Brechen bezahlen. Sie sind jetzt auch mehrmals gescheitert und es wird sie noch teuer zu stehen kommen, weil es existenziell notwendig ist für alle Rechtfertigungen, warum es diese Anstalten überhaupt gibt. Das Problem ist nämlich, wenn irgendwann mal, und es gibt genug Rechtsfälle, ja, also wir haben das ja, ich habe das ja hier besprochen mit dem Erfinder vom Beitragsservice, wie viel Briefe und äh, Vollstreckungsbescheide die in Auftrag geben und so weiter. Es geht alles, geht alles in die Millionen. Irgendwann wird es einen Richter geben, der frisch von der Uni, was weiß ich, mit 32 Jahren da sitzt und sich fragt, äh, warte mal, die soll jetzt 17,50 Euro bezahlen, hat aber nur 18,30 Euro Monatsgehalt, das geht ja gar nicht, wie sollen die das bezahlen? Und dann fällt ihm auf, wofür soll das Geld überhaupt sein, öffentlich-rechtliches Fernsehen, was ist denn das nochmal? Ja, also es kann durchaus passieren, dass irgendwann mal ein Richter, der so einen Fall entscheiden muss, da sitzt und denkt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das haben doch schon meine Eltern nicht mehr geguckt und ich kenne es nicht mal, warum soll ich jetzt hier entscheiden, dass das überlebensnotwendig ist? das Einzige, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen rettet, ist zu sagen, aber bei uns kommt doch Fußball. Bei uns kommt doch Olympia. Und der ja? Musikantenstadion. Auf nichts. Also das ist das Einzige, auf das die Leute nicht verzichten können und der Richter dann auch nicht sich gegen den Mainstream stellen kann. ja. Aber diese Sportberichterstattung, beziehungsweise die Sportübertragung, ist das Einzige, das letzte Existenzrechtfertigungsding, was die Öffentlich-Rechtlichen noch haben. Meine These. Deswegen so teuer.
16: Ist mir ein bisschen äh, zu hart, weil sie ja schon auch noch andere Dinge machen.
7: Aber ja, aber die könnte man Grund auch für 5,80 Euro machen. Dafür bräuchte man nicht 17,50 Euro.
16: Ja, ich glaube, der Grundgedanke ist schon richtig und ich glaube, wir werden das auch in der nächsten Saison super sehen können. 2018, 2019 ist dann die Champions League nicht mehr zu sehen. Im, im öffentlich-rechtlichen Free-TV und das haben viele Leute immer noch nicht mitbekommen und dann wird der Ausschrei groß sein und ehrlich gesagt tun mir auch die Leute ein bisschen leid, wenn dann mein mein äh, Schwiegeropa anruft und sagt, ähm, heute Abend spielen doch die Bayern äh, gegen Atletico, kann ich das nicht sehen und ich so, nee, sorry, die zeigen Dortmund, Ka kannst du leider nicht sehen und mhm. weil ich dir jetzt auch nicht erklären kann, <lacht> wie du dir das Internet in dein Haus holst, du hättest zwar einen Laptop, aber du kriegst ihn nicht mehr an, bist du quasi davon ausgeschlossen. Und das wird, nochmal, das wird nochmal richtig wehtun. Aber vielleicht gehört's auch dazu, weil es ist halt auch ein vollkommen überdrehter Markt in allen Belangen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo da die Grenze sein soll in diesem, also es sind unglaublich Geldströme, die in den Fußball reinfließen. Und inzwischen kannst du im Fußball Renditen erzielen, die nur noch mit Rauschgifthandel zu vergleichen sind. Also da kann ich das Buch, ja, ich kann das Buch Football League sehr empfehlen von Raphael Buschmann und Michael Wutzinger die ja eben diesen sehr, sehr viele Daten von einem Whistleblower oder wahrscheinlich mehreren Whistleblowern bekommen haben. Und seitdem wissen wir zum ersten Mal, wie so Vertragskonstrukte im Fußball aussehen, die ja auch vollkommen intransparent sind. Und das ist unglaublich, was für Akteure da unterwegs sind. Da, gibt's, da gibt es ganze Firmen, denen quasi Vereine gehören wo du fragst ja woher haben die denn ihr Geld und dann kommst du zu irgendeiner so kasachischen Großfamilie und dann recherchierst du ein bisschen und siehst naja also die haben alle ihre ihre Kohle gemacht nach direkt nach Zusammenbrechen der Sowjetunion und ähm, es gibt zumindest viele Gerüchte über Waffenhandel und solchen Kram natürlich nichts belegtes klar wir könnte es auch Aber sein Abramowitsch
7: hat damals einfach 8000 Tonnen Öl verkauft ist damit Supermillionär geworden wir wussten nie wo das Öl herkam was er da verkauft hat ja er hat das einfach auf dem Markt gestellt und dann hat er sich Chelsea gekauft
0: ich möchte jetzt hier diese versteckte Kritik von, von Max ähm, zurückweisen. Waffen sorgen für Frieden. Man kann auch mit
9: deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
17: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
9: Ja, aber die wissen... Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
16: Oh Gott, okay. das
7: sind die immer so lang die Clips. Das ist
16: der ekligste Take von dir, den du auf deinem Soundboard hast. Ja, wirklich.
7: Aber wir haben ihn jetzt überstanden, Thilo verspricht hiermit, ihn nicht nochmal zu spielen, vielen Dank dafür. Ähm, die Vereine, okay, das, das hat irgendwas mit äh, Russland und so zu tun, mal wieder, aber... Ähm, nicht nur, K Katar, nicht nur. hallo. Okay, okay aber Sky, die äh, ihre hunderten Millionen da bezahlen, also mehr als sie und so, ja, wo haben die das Geld her? Das ist ein bisschen wie bei Air Berlin, ja? Wo haben die das Geld her, um überhaupt so einen Betrieb am Laufen zu halten? Was ist deren ja, Geld? Also,
0: also Sky, war, Sky, Sky gehört ja jetzt Murdoch, oder?
7: Gehört zur Murdoch-Gruppe, genau.
0: Ja.
16: Und und war eben früher von Leo Kirch. Und mhm. der hatte die Kohle letztlich nicht. Der hat mutmaßlich da alles, was er hatte und alles, was er auch in Bürgschaften bekommen hat, reingesteckt und hat es nicht zum Refinanzieren gebracht. Und dann werden sich ja vielleicht auch noch einige Hörerinnen und Hörer daran erinnern. Ist ja auch mit Zusammenbrechen des äh, Kirch-Imperiums hat auch die Bundesliga ganz schön äh, durchatmen mussten. Die hatten ganz schön Schnappatmung, weil die anstelle der versprochenen, ich glaube, damals waren es um um die 340 Millionen Euro, die sie kriegen hätten sollen, pro Saison, allein von Sky, stand da auf einmal eine dicke schwarze Null und sie dachten sich, oh, oh, was machen wir denn jetzt? Und äh, das heißt, eigentlich ist das immer noch nicht refinanzierbar. Und jetzt gehört Sky eben zu so einer riesigen Gruppe. Ich meine, im Grunde gehören hier fast alle, Medienbetriebe, wenn man inzwischen näher hinguckt, irgendwie Einzelpersonen, die unglaublich viel Geld haben. The Zone mit Perform gehört ja auch einem US-Milliardär, der 16-reichste Mensch der Welt, der auch aus der Ukraine oder Russland kommt und ehrlich gesagt, ich habe versucht rauszufinden, woher hat er eigentlich seine Kohle? Naja, es gehören ihm irgendwelche Minen in Russland und in der Ukraine und so weiter und so fort. Wow. Da man <lacht> ja, aber es gibt halt einfach so wenige Menschen, das wisst ihr ja, die die wahnsinnig viel Geld haben und für die sind das ja auch so eine Art Spielzeuginstrumente fast. Also Kirch hatte ja noch fast so eine Mission dahinter mit seinen Verstrickungen in der Medienwelt und in der Politik. Aber für so Oligarchen ist das glaube ich so ein Ding, das nimmt man halt mal mit. Es ist ein wahnsinnig guter Markt, bei dem man gut Geld verdienen kann. Man kann da sehr gut auch für zweifelhafte Dinge Werbung machen. Also wenn ein aserbaidschanischer Staatskonzern Hauptsponsor der Europameisterschaft ist und dann ganz komischerweise dann nach der Europameisterschaft, die haben dafür auch, glaube ich 80 Millionen gezahlt und komischerweise ein Jahr später wird entschieden, es finden auch Spiele für die in ganz Europa stattfindende Europameisterschaft 2020 auch in Baku statt, tja könnte, hm,
7: das, weiß das, das, ist, das ist der europäische Gedanke. Ja,
16: <lacht> Ja, genau. Der ist ja auch in Aserbaidschan besonders groß, der europäische Gedanke.
7: Ja, ich meine, wie schmutzig ist das eigentlich wirklich alles? Also wir haben ja auch mit Weinreich und so, das ist ja, also...
16: Man steigt auch nicht mehr durch. Und das große na. Problem ist, die Leute können es auch nicht mehr hören. Also das sehe ich auch im Rasenfunk. Ich versuche auch, solche Themen zur Sprache zu bringen. Ich habe zum Beispiel schon vier Sendungen zu Doping im Fußball gemacht. Obwohl immer noch die gängige Meinung ja ist, das bringt ja gar nichts. Was was soll denn das bringen? Dopingfußball gab es doch nie.
0: Ist doch Mannschaftssport. Ja, was soll das? Ja.
16: Und ähm, die die haben dann zwar schon ähnliche Aufrufe wie die Sendungen davor und danach, aber so richtig, also du kriegst immer aus demselben Lager dann Lob dafür, dass du dieses Thema auch behandelst. Aber ehrlich gesagt wollen es die Leute eigentlich nicht hören. Wenn ich jetzt eine Folge machen würde, Mats Hummes verrät mir, wie er seine Haare so hinbekommt,
7: würde durch die Decke gehen. Ja, da machen die alle einen Scheu. Das fand ich auch... Lustig irgendwie. Geht einfach mitten in der Sendung nicht mehr in die Sendung, weil da Thema, Fußball, weil Thema äh, Doping
0: war, ja.
16: Ja, Wahnsinn. Also es ist unglaublich.
0: Widmen wir, widmen wir uns mal deinen Clips. Ähm, ja, ist die Frage. Wo, womit wollen wir einsteigen? Das, äh, du hast gerade Leo Kirch angesprochen.
16: Ja, ich habe mir die Leo Kirch-Doku Ende eines Mythos nochmal angeguckt in Vorbereitung hierauf, die allerdings aus dem Jahr 2001 das ist es lustig, weil es ist quasi noch vor der Insolvenz und bevor die Deutsche Bank da den Stecker gezogen hat. Ach so, echt. Wenn, hm. Ja. Na dann. <lacht> um, die war sehr ausführlich, aber wenn ihr wollt, dann, also man kann an Leo Kirch, kann man ganz gut erklären, wie es in Deutschland dazu kam, dass die Bundesliga so viel Kohle kriegt. In anderen Ländern ist es anders. Dann, wir da, dann könnt ihr da reingucken. Gut, ich suche es mal heraus.
17: Aus dem, was man sieht, aus dem, was man recherchiert, bekommt man das Bild eines einsamen Jägers. Eines Menschen, wie es ihn früher im Wilden Westen manchmal gegeben hat, diese Leute mit ihren langen Staubmänteln, die noch einmal auszogen, um die letzte Schlacht zu führen. Der ist ein, ein harter Kno Knochen, man wird nicht aus dem Nichts und er kommt aus einfachen
0: Verhältnissen und es hat ihm nicht ein reicher Vater oder ein reicher Onkel etwas mit auf den Weg gegeben. So ein Weg erfordert ein bestimmtes Profil, ganz von unten nach ganz oben. Auch die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Auch vielleicht kann man da nicht nur bestimmte Methoden einsetzen, sondern muss auch... Ja, die Ellenbogen
6: gebrauchen können. Der hat ein unglaubliches Ellenbogen. Wissen. Wenn ich zu ihm komme und
16: sage, die Straßen von San Francisco haben 122 Folgen, sagt er 123.
1: Also das kann er sich bei seinem großen Unternehmen heute immer noch merken und ist auch noch voll im Tagesgeschäft drin. Er hat sicher über seinen Charme, über seine unglaubliche Professionalität, er ist ja ein, ein absolut First Class Fachmann auf seinem Feld, er ist ein sehr guter Kaufmann sehr viele Freunde gewonnen und es verstanden diese Freunde auch in einer für ihn positiven Abhängigkeit zu pflegen. Ja.
7: Das erinnert mich so ein bisschen damals, als Juventus Turin äh, in diesen Mega-Skandal gerutscht ist und so weiter, kam irgendwie raus, naja, dafür da war im Grunde nur ein Typ verantwortlich, nämlich der Vereinschef und der hat einfach 10.000 Telefonate im Monat gemacht. <lacht> ja. Was? Ja, was? Echt? Das konnte danach niemand mehr aufdröseln. nur er hatte das in seinem Kopf alles so gefühlsmäßig, oh, ruft mal den an, mhm. ruft mal den an und am ja, Ende stand so das Ding irgendwie und so. genau. <lacht> Ja, und so ist das bei Leo Kirch auch, der hat immer die ganzen Tag nur mit irgendwelchen mhm. Leuten gesprochen. Ja, wobei das interessante halt ist es fängt schon alles damit
16: an, dass er quasi einen Markt gesehen hat, wo es noch keinen Markt gab. Also Leo ja. Kirch hat, er ist ja eigentlich, der hat ja eigentlich mit Sportrechten nur sekundär was zu tun. Er hat eigentlich Filmrechte eingekauft. Der ist nach Italien gefahren, hat sich äh, vier Filmrechte gekauft. Davon war ein, ein super Film mit dabei und hat die dann weiterverkauft ans öffentliche Fernsehen und hängt auch ganz wesentlich damit zusammen, dass die ARD, Damals, als die ARD gegründet wurde, wahnsinnige Probleme hatte, das Programm zu füllen. Und dann hat Leo Kirch eben die Filmrechte gehabt, die andere nicht hatten. Und hat von Anfang an ein sehr schlaues Geschäftsmodell gemacht. Nämlich, ich nehme mir ja ein oder zwei richtig gute Filme und packe da richtig viel Schrott dran und sag, du kriegst es aber nur im Paket. Ja. Und so ist er dann, so ist der groß geworden.
7: Ja, das ist so Jeff Bezos-Style irgendwie. Guck dich so an, ach die Leute, die machen irgendwie, ach so, na dann... Die wollen nicht so gern einkaufen, na dann verkaufe ich mal das, was, was man auch gut im Regal liegen lassen kann, Bücher. Das ist egal, ob sie es heute oder morgen kaufen, Erstmal Versandhandel. Und dann hat er dieses Bücherding gemacht, ja? So ist das ja auch. Ja, genau.
16: Wir schauen mal weiter rein.
12: Die amerikanische Szene des Rechtehandels ist ein Dschungel. Wir gehen nicht allein in diesen Dschungel. Wir brauchen da einen Pfadfinder. Das ist für uns Kirch. In den
8: Chefetagen des deutschen Fernsehens geht es in dieser Zeit noch zu wie in Amtsschulen. Der Apparat ist schwerfällig, Entscheidungen dauern lange, und so schafft es die ARD Leute. nicht.
7: Die Warte mal, wollen die uns gerade sagen, das war damals so und ist heute nicht mehr so oder was? <lacht> äh, Fake News. Ja, ja.
16: Das ist ja von 2001. Damals war die Welt ja noch ganz anders.
7: Direkt
8: in Hollywood
16: einzukaufen.
8: Reisen und Geschäfte scheitern oft schon an Formularen.
16: Für mich damals, einen Reisekosten
8: für Amerika zu bekommen, das war so gut wie un unmöglich, nicht wahr? Und so entsteht das Monopol von Leo Kirch.
16: Genau, also was hat er dann gemacht? Italien war die erste Station, die zweite Station war dann schon relativ bald Hollywood. Da haben sich die ARD-Funktionäre nicht mal hingetraut. Später, das kommt dann einem späteren Zeitpunkt, haben sie dann zum ersten Mal ihren eigenen Deal da gemacht. Und Wahnsinn. Und ab dann hatte der alle Hollywood-Produktionen. Und das ist und unter anderem dann halt solche Filme wie Casablanca. Da verdient, verdienen die Erben von Leo Kirch angeblich heute noch dran, wenn der gezeigt wird, weil es immer noch deren Lizenzrecht ist, den in Deutschland zu mhm. zeigen. Und dann hat er halt richtig dicke Pakete gekauft und die erst an die ARD verkauft, dann gab es irgendwann das ZDF, kam mit dazu, dann hattest du einen zweiten Player, auch ganz gut für einen Preis. Und ja, ich will nicht so weit vorgreifen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber es ist eigentlich Wahnsinn. Er hat wirklich einfach nur ja. Filmrechte sich gekauft. Hat erstmal nichts damit zu tun, mit dem Rest. Ich
6: hm. meine, er hat es natürlich immer verstanden, die. Gremien gut zu behandeln, die einzelnen Leute gut zu behandeln. Die wurden dann heute halt ganz der in der allen Ehren, Minuten, auf, einer der ersten, der einen Privatjet hatte, die wurden mit dem Privatjet transportiert, sicherlich nur zu dienstlichen Anlässen und dann auf einer wunderschönen Yacht gebracht und auch nur zu dienstlichen Besprechungen.
8: Bestechung kann Leo Kirch nie nachgewiesen werden. Das Spiel von Geben und Nehmen, der schmale Grad zwischen Geschäft und persönlichen Beziehungen, Charme und Insiderwissen,
7: das ist das Erfolgsrezept
8: des Leo Kirch.
7: Ja. Ah, Dieter Thoma, wie sehr ich solche Leute auch verbisse irgendwie. Helmut Thoma. Äh, Helmut, 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 Helmut. Gut. Stimmt, wir haben gar nicht gesagt, für die,
16: die es nur via Audio konsumieren, wen wir da alles gesehen haben. Also verschiedene Intendanten und Chefeinkäufer der Öffentlich-Rechtlichen. Ich finde, die hatten eine ganz prominente Besetzung in dieser Doku, deswegen mag ich die auch ja. so sehr. Ja. Die erzählen dann auch, dass unter anderem derjenige, der mit ihm dann immer die Dies für die ARD gemacht hat, der war da mit Leo Kirch auf dem Oktoberfest und ging dann über das, als schon alles abgestellt war, keine Achterbahn fuhr mehr. Und Leo Kirch hat zur Frau von dem Typen gesagt, Sie müssen mal Achterbahn fahren. Die hat sich ein bisschen geziert und hat er dafür gesorgt, dass die Ex <lacht> die wieder angeschoben wurde. Und kurz danach hat er mit der Frau Brüderschaft getrunken und dann musste der Chefe-Einkäufer von der ARD halt leider auch mit Leo Kirchmann Ja, das tun. ist er immer... Da gar nicht raus.
7: Ich stelle mir das immer so vor. Es gibt ja immer so dieses beliebte, was weiß ich, Business Insider. Die machen das ganz oft so Beratungsjournalismus irgendwie. Welchen Tipp würdest du dir selbst geben, wenn du nochmal von vorne und so weiter? Und das ist irgendwie einmal durchlebt, wie dieses System funktioniert, dann nochmal die Zeit 50 Jahre zurückgedreht und dann alles richtig gemacht. Ja? Ja. Also, weil die Entwicklung, das ist ja heute so, ja, die setzen sich ja nicht in irgendeinen Seminarraum und unterzeichnen Verträge, sondern die fliegen jetzt nach Hollywood, die machen da Halligalli, die sind da eine Woche unterwegs und so und das hat er ja im Grunde deswegen, äh, unter Bestechung konnte irgendwie nachgewiesen werden, also es läuft halt auch heute noch nicht unter Bestechung sowas, ja, das ist halt diese Landschaftspflege, wie das wofür der Begriff halt erfunden wurde irgendwie.
16: Ich meine, das muss man ein bisschen einschränken. Später konnte man dann schon da die Dinge, die man eigentlich schon wusste, dann auch irgendwann belegen. Und zwar alles im Zusammenhang mit der Sportrechte-Firma, die Kirch gegründet hat, und der FIFA. Das ist ja. quasi der große FIFA-Korruptionsskandal. Da kam dann schon noch einiges ans Licht. Aber im Grunde, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, finde ich, wenn man sich anguckt, warum ist der Fußball heute so, wie er ist, wirtschaftlich aufgestellt, Korruption hat damals in den Grundfesten des Fußballs schon immer stattgefunden, wenn man sich anguckt, wie Adidas sein Imperium hochgezogen haben, die haben ja das Sportsponsoring erfunden und haben aber auch die Sportkorruption erfunden, das sage ich jetzt mal als Mutmaßung,
7: Oioioioio.
16: bitte schicken Sie mir keine Briefe, aber das, das war schon ganz früh im Sport verankert und ähm, hat wesentlich dazu beigetragen, dass auch diese unglaublichen Geldströme, die da reinfließen, da überhaupt reinfließen konnten. Weil das ist ein, eine Spielwiese geworden, eine wirtschaftliche. Naja, ja. schauen wir mal weiter.
6: Kirch hat es natürlich mit Recht als einen gewaltigen Einbruch in sein Monopol äh, erkannt und hat äh, daraufhin da so, deswegen so heftig reagiert.
17: Leo Kirch schießt sofort los, wenn, wenn er attackiert wird. Leo Kirch kann man nur dann verstehen, wenn man weiß, das ein Lebensmuster ist, im Kampf gegen die anderen zu
5: sein. Neues aus der ARD. Viele Zuschauer werden sich freuen. Die berühmten alten und auch neuen Hollywood-Filme werden demnächst im ersten Fernsehprogramm Alle. reichlich zu finden sein.
10: Schön.
5: Die ARD hat heute mit dem US-Filmkonzern Metro-Goldwyn-Mayer einen Kaufvertrag im Wert von 80 Millionen Dollar abgeschlossen.
16: Boah, genau. so viel. also viel! Was ist passiert? Irgendwann in den 80ern hat die ARD festgestellt, ähm, wir, wir wollen nicht mit Kirch zusammenarbeiten, vor allem nicht exklusiv, der hatte quasi Achso. das Problem. Also sind die Intendanten selbst rübergeflogen zu MGM, einem großen Hollywood-Studio, wurden da behandelt wie irgendwelche Staubsaugervertreter, halbe Stunde warten gelassen, die Le wurden angebrüllt äh, im, äh, in den Konferenzen und kamen damit auch nicht so ganz zurecht, weil sie das ja als Intendanten nicht kannten. Mhm. Und ich kürze dann ab, sie haben es aber tatsächlich geschafft, mit denen einen Deal auszuhandeln und nicht mehr über Leo Kirch Hollywood-Filme zu bekommen. Leo Kirch hat nur versucht, das zu verhindern, indem er die einzelnen Intendanten auf 140 Millionen US-Dollar verklagt hat, während sie noch da drüben verhandelt haben. Und zwar als Privatpersonen persönlich haftend. Also er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber hat es nicht geschafft. Auf welcher Basis denn? Du, da, keine Ahnung, auf welcher ja. Basis, wahrscheinlich irgendwie andere getroffene Absprachen. Aber das eigentlich interessante ist, dass er, also er hat da, es war so eine erste Niederlage, die ihn aber, die aber nur dazu geführt hat, dass er noch intensiver in andere Bereiche vorgegangen ist. Und es war auch nicht mal auf voller Linie eine Niederlage, weil das sehen wir, glaube ich, jetzt auch gleich auch noch. Der Bayerische Rundfunk hat trotzdem noch mal bei ihm Filme gekauft. <lacht> die Verknüpfungen in München sind da ja auch noch mal ein bisschen enger. Und das ZDF hat auch noch mal 200 Millionen D-Mark in Filme reingesteckt.
8: Denn Leo der Kirch der will der nicht der nur seine Filme an Sat. 1 verkaufen, er will die alleinige Macht beim Privatsender.
16: Genau, also jetzt kommen wir quasi in den Bereich der, des Privatfernsehens. Und Leo Kirch war da wesentlicher Treiber. Das Ehrlich gesagt, das ist auch nicht so ganz meine Generation, aber ich habe mir das auch alles erst anlesen müssen, dass er ja, er hatte ja mehrere Sender am Schluss, und hat sich dann die Sender auch ganz bewusst als politisches Machtinstrument genommen. Und hier kommen jetzt dann auch Verknüpfungen zur Politik rein. Das sehen wir jetzt dann am Beispiel von Sat1, die echt mhm. interessant sind und wo dann später man noch einiges darüber erfahren hat, was dann doch eher pikant war, wie ich finde.
8: Dazu muss er aber die Zeitungsverleger ausschalten. Es begann eigentlich von Anfang an. Äh, dieses Tauziehen, diese dieser Auseinandersetzung, die eben dann mit den Methoden von äh, Kirch geführt worden sind. Und es ist Kirch gelungen, Ende 86 die Oberhand äh, zu bekommen. Und von da an ist der ganze Sender auf der Linie von Kirch. Auf Linie bringen, auch andere wittern ihre Chance. Antrittsbesuch vom damaligen Ministerpräsidenten Barschel
16: beim neuen Privatsender. <lacht> Schaut mal, wie lässig er mit denen umgeht. Er hatte das wirklich
1: ganz gut. Ich noch einen guten Moderator.
10: <lacht> Wo
16: fehlt's? Ein guten Moderator. So. Ein guten Moderator, ja. Also.
1: <lacht> Schlagfertig. Von
8: Anfang an sitzt auch beim Privatfernsehen die Politik mit am Tisch. Die neuen Sender sind willkommene Konkurrenz zu ARD und ZDF. Politiker nehmen Einfluss.
2: Was war in dieser Zeit für Sie der schönste Erfolg? Der, das geht so nicht. Der hat ja noch nicht angefangen gehabt. Ich fange noch einmal langsam an. Herr Bundeskanzler, Sie sind in diesen Tagen zwei Jahre im Amt. Was war in dieser Zeit für Sie das schönste Erlebnis? Ich glaube nicht, dass ich sagen kann, es gab in diesen schwierigen zwei Jahren das schönste Erlebnis. Und was war der schönste Erfolg für Sie? Ich glaube, das Wichtigste, was ich erreichen konnte, was mich persönlich am meisten berührt hat, war, dass es gelungen ist, durch eine große Anstrengung viele. Möglichst viele im letzten Jahr Zwischen
8: Helmut Kohl und Leo Kirch entsteht eine stillschweigende Allianz der gegenseitigen Unterstützung. Auch andere, zumeist konservative Politiker, suchen die Nähe zum neuen Medienzahn Strauß, Weigel, Gauweiler und immer wieder Helmut Kohl. Bis heute verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Daraus zogen sie in ihrer Karriere immer wieder Vorteile.
7: <lacht> wir gucken zu wenig altes Fernsehen. Das kam ja schon offenbar. bei Jörg Haider, bei dieser Jörg Haider Story 80er, 90er und so, in den Sinn.
16: Das ist interessant, habt ihr gesehen vor allem, wie der Reporter Helmut Kohl gegrillt hat? Das war ja quasi schon Fußballjournalismus. Was war ihr größter Erfolg? Na. Wie fühlen sie sich?
7: Ja, genau. Und das, wie toll war es? Ist, aber ja, selbst das muss Kohl nochmal einrahmen mit, nee, so geht's aber nicht und so, ja. Also selbst da muss er noch mal kurz hier einen auf König machen.
16: Ja, vor allem, was die Hörerinnen und Hörer, wenn sie es nur hören, nicht sehen konnten, ist, wie er, als er, als er da diese Zurechtweisung gemacht hat, nochmal so äh, um 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 Bestätigung und Anerkennung heischend äh, zu irgendeinem ja. Assistenten von sich geguckt hat, nach Motto, jetzt guck mal, wie ich den erstmal hier ja. einnorde.
7: Ja, das ist so und, ein bisschen und, wie äh, Thilo macht Junge Naiv mit Steinbrücke und der guckt sich erstmal die Kamera an und äh, bitte was, bin ich nicht viel größer, brauche ich nicht größeres Format? Ja, das so eine kleine sein.
0: Kamera, ja.
16: ja. gut, aber auch mit kleinen Kameras kann man viel Propaganda verbreiten, habe ich gehört. Von einem anderen Minister. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ah, ja. Schauen wir mal, was für Politiksendungen dann SAT-1 gemacht hat. Also Politiksendung, ist es wirklich fast, als würde man jetzt über Fußballberichterstattung sprechen. Geil. Zur Sache, Kanzler. Drängliche Fragen, deutliche Antworten in Sat. 1. Ich
8: war damals verantwortlich für die Nachrichtensendungen und Dötz forderte mich direkt auf, im Programm mehr für die Unionsparteien zu tun. Und ganz konkret, Kohl urlaubte auch damals schon am Wolfgangsee, ein freundliches Porträt und ein freundliches Gespräch mit Kohl führen zu
9: lassen, um Stimmung für die Regierung zu machen.
16: Das ist Lückenpresse.
9: Ne?
16: Ja. Wir, wir, wir schauen mal rein, was für Fragen da gestellt wurden.
2: Sie sind ähm, nicht nur geboren, Sie werden in diesem Wahljahr 64 Jahre alt. Das ähm, ist ein gutes Alter. Aber es ist natürlich ein Jahr, das auch an die Kräfte einen irrsinnigen Verschleiß stellt. fühlen sich physisch und gesundheitlich in Form. Wie geht's Ihnen? Herr Bundeskanzler, Sie stehen kurz vor Ihrem alljährlichen Fastenurlaub. Wie sind Sie persönlich in Form und wie viel Pfund sollen runter?
10: Oh.
2: Ach du Scheiße. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, und gute Erholung.
7: Also, ganz aktueller Tipp: Nickermeier hat es getwittert. Ähm, Im Spiegel ist ein Interview mit Stefan Weil kurz vor der ähm, nicht eine einzige inhaltliche Frage, nichts ja. Politisches. Hier sehen wir, wo es herkommt. ja. Warum das für die alle auch so normal ist, die seit 30 Jahren in diesem Medienbetrieb drin sind und jetzt zu Stefan Weil äh, nach Hannover fahren, ein Interview führen und eben nur fragen: ja. Wie viel Pfund sollen eigentlich runter? Sie machen ja wieder ihren Fastenurlaub hier. Wie viel Saumagen
0: wären es denn weniger? Habe ich erzählt, äh, habe ich glaube ich gar nicht erzählt, während der thaddeus story von ein paar Wochen, als äh, Thaddeus ja mhm. erwischt wurde als RBB-Moderator bei Angela Merkel zwei Wochen vor der Wahl. Äh, Moderation zu übernehmen, hat mich parallel eine Mail erreicht aus Hannover, aus der Staatskanzlei äh, mit der mit dem Beginn. Hallo, schöne Grüße von Ministerpräsident Weil. Ähm, Tilo, würdest du gerne eine Moderation übernehmen? Äh, wir, wir, gucken, wir gucken zusammen einen Film, das war dieser The Circle und danach würden wir gerne eine, eine Podiumsdiskussion machen mit Lars Klingbeil und dem Ministerpräsidenten. Würdest du das moderieren? Ja. Und dann habe ich mich nicht gemeldet. Dann haben sie nur angerufen. Ja, würdest du das machen? Ich so, na naja, erstens grundsätzlich nicht. Und zweitens ist gerade Wahlkampf. Äh, das, das, das geht nicht. Ach so. Und, und, und dann echt am Telefon so, echt? Aber äh, wir bezahlen das auch. Ich so, naja, das macht jetzt keinen Unterschied. Oh, na, na gut, okay. Da waren sie ganz überrascht. Ja,
7: nee, wir haben es ja gerade gesehen. Bei 1 damals, da sind drei, ja, irgendwie der Nachrichtenchef, der Dings, der Bums und so. Und dann sagen sie, zu dritt da. Und dann Helmut Kohl gegrillt. Also mit ihm über den Grill gesprochen. Ja. Ne, mit ihm, mit ihm gegrillt. Mit so, ihm ja. gegrillt, genau. Wahnsinn. Geil. So, und
16: seit eins, wissen wir ja, Zeitungsverlage hängen mit drin und auch da hat Leo Kirch dann versucht, äh, reinzukommen. Es geht jetzt dann konkret um Axel Springer. Das kommt jetzt als nächstes. Das Interessante ist... Je öfter ich mir das alles vor Augen geführt habe, wie verstrickt damals Leo Kirch in den Medienbetrieb war, desto mehr musste ich daran denken, wie sich alle immer lustig gemacht haben über Silvio Berlusconi und dessen Stellung in Italien. Dabei war das um keinen Deut besser.
8: Schachtelfirmen, Strohmänner, unbekannte Geldgeber, dubiose Hintermänner. Darauf stießen die, die sich für Leo Kirch interessierten. So waren seine Verflechtungen in der deutschen Fernsehlandschaft jahrzehntelang nicht mal inside unbekannt. Genauso wenig wie seine Bemühungen, neben dem Fernsehen auch im Zeitungsgeschäft mitzumischen. Schon lange auf dem Einkaufszettel von Leo Kirch, der Axel Springer Verlag.
7: Springer Verleg Warte mal, der ganze Axel Springer Verlag, Kirch wollte damals Axel Springer kaufen, oder also was? Die Bild.
16: Ja, und wow. äh, der, war, der war so kurz davor. Also äh, wird jetzt Boah. gleich hier noch kommen.
7: Also wir müssen mehr, wir müssen mehr YouTube-alte Videos gucken.
8: Neben vielen anderen Blättern die Bildzeitung, das auflagenstärkste Massenblatt in Deutschland. Als Meinungsmacher eine ideale Ergänzung zu Kirchs Fernsehkonzern.
18: Kirch wollte einen Medienverbund aufbauen, bei dem sich die größten Zeitungen und die großen Fernsehsender gegenseitig die Zuschauer und die Leser zutreiben, indem sie gegenseitig PR für sich machen. Und da ist natürlich vor allem die Bildzeitung in Deutschland interessant, die gehört Springer. Also hat Kirch aus diesem Kalkül heraus angefangen, sich bei Springer einzukaufen.
8: Doch Axel César Springer lehnt eine Zusammenarbeit mit Leo Kirch zeitlebens ab. Der Verleger traut dem Filmhändler nicht. Kirchs Macht in der Branche ist Springer suspekt. Von Anfang an geht der Hanseat dem Franken aus dem Weg. Will keine Geschäfte mit
17: ihm machen. Ich glaube, Springer mochte ihn nicht. Das, was man über Springer hört, ist, dass er eigentlich ihn na so ein bisschen nicht asiatisch fand. Springer war ein großer, gut aussehender Mann, der bestimmte Vorstellungen hat, wie das Leben auszusehen hat. Und dafür war ihm, glaube ich, auch Kirch zu glitschig.
8: Doch kurz nach dem Tod von Axel Cäsar Springer kauft Kirch selbst, aber auch über Strohmänner, Aktien des Springer-Konzerns. Am Ende besitzt er über 40%, ohne dass dies zunächst öffentlich bekannt wird. Kirch hat jetzt zwar neue Geschäftspartner, neue Freunde, aber hat er nicht. Über seinen Einfluss beim Springer Verlag schweigt er. Bleibt kamerascheu, wie immer.
5: Also ich versuch's weiter über Hans Hansmack und dann klappt es. Ich habe keinen
9: Sinn, ich, ich habe nichts zu sagen.
14: 87 war das letzte, ne?
8: Ratlosigkeit beim Springer Konzern, zumal lange
16: Zeit die genauen Mehrheitsverhältnisse im Dunkeln bleiben. Das finde ich so krass. Die wussten nicht mal genau, wie viel Anteil er hat, ja. Kirch. Wenn man sich das mal überlegt, er hatte zu dem Zeitpunkt mehrere Fernsehsender: Sat1, Kabel1, das DSF hat damals, glaube ich, auch schon gegründet. Und ich bin mir sicher, dass da jetzt sogar noch welche fehlen. Plus 40 Prozent am Axel Springer Verlag. Unglaublich. Oh. Unglaublich. Und das alles mit: ich kaufe mir Casablanca <lacht> und verkaufe für 200 Millionen an die ARD. <lacht> Wahnsinn.
8: Kirch glaubt, mit seinem Aktienpaket den Widerstand des Vorstands gebrochen zu haben. Doch die Springer-Witwe-Friede versucht eisern, Kirchs Einfluss auf den Konzern zu verhindern.
18: Das war ein Machtkampf, den das deutsche Wirtschaftsleben bis dahin nicht erlebt hatte. Da wurde also teilweise auch heftig unter der Gürtellinie gekämpft von, von beiden Seiten. Und die Frage war, wer als Erster nachgibt. Und Springer hat irgendwann nachgegeben weil die Gefahr eben sehr groß war für Springer, dass durch diese ständigen Machtkämpfe der Verlag zerrieben wird, nicht mehr zur Ruhe kommt und nicht mehr äh, in Ruhe seine Geschäfte ausbauen kann.
7: Genau. Also, Springer. Boah. Damals. Damals, das war so eine Zeit, in der haben die Leute Schlange gestanden, um bei Springer ganzseitige Anzeigen für eine Million D-Mark zu drucken. Also, da, der konnte einfach sagen, ach, Blatt ist schon voll und so. Ja? Und nur deswegen konnte der solche Offerten abwehren. Das ist heute ganz anders. Wenn du heute irgendwie so hintenrum, was weiß ich, was rechte Händler, die nie ein Interview geben und so, bei Springer anklopfen würden, um sich da zu beteiligen, aber zack, ja, auf Fingerschnippen. Nur heute will den Verlag keiner mehr. Die Macht es aber trotzdem noch da, Bild.de und so, ja. Aber es ist trotzdem. Das ist nur, weil die damals schon so gut aufgestellt waren, sonst wäre das alles hier eine große... Sonst wären wir Italien. Max hat es gerade richtig gesagt. Ja, wir wären sonst Italien. Das ist unglaublich. Und dann wäre wahrscheinlich Leo Kirch auch Bundeskanzler geworden. Also, warum ja, er hätte es selbst nie gewagt. Er, er, er wollte ja nie vor die Kamera und so. Er hätte dann seine Hand lange. Aber wir wären tatsächlich so Italien gewesen, ne? Ja? Also so vom, vom ganzen. Weil in Italien kommt ja noch dazu, warum hat die in Italien so schlechtes Internet? Naja, weil die ganzen Medienagenturen einfach sagen: ach nö, nee, wir drücken euch mal raus, ja. Wir machen hier Regierung, nur damit ihr kein Internet bekommt. Wir hätten heute noch schlechteres Internet, als wir eh schon haben, wenn das damals geklappt hätte mit Springer und, also Kirch und Springer. Krass. Ja, und es hing wesentlich an Friede Springer, die da halt
0: ordentlich dagegen gehalten ja, hat.
7: Ja, die für sich auch ziemlich Internet. merkwürdig ist,
0: ja. Also. Es, ist, glaube ich, es ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Podcast, dass wir sagen, ein Glück gab es oder gibt es Friede Springer. Oh ja. Ja,
16: ja tatsächlich.
0: Das war gut für unser Land, Friede. So, also er hat es nicht geschafft, den Axel Springer Verlag
16: zu übernehmen. Also was, was hat er gemacht? Und jetzt kommt das Ding, er hat, er war beim Öffentlich-Rechtlichen, hat er alles abgeschöpft. Dann hat er bei den Privaten alles abgeschöpft, was er abschöpfen könnte und auch eigene Sender aufgebaut. Und jetzt geht er in den Bereich Pay-TV und das ist wahrscheinlich die Entwicklung, die ihm das wirtschaftliche Genick brechen musste. Obwohl ihm viele TV-Experten davon abraten, ihn warnen, setzt Leo Kirch
8: schließlich alles auf eine Karte. Pay-TV, das Bezahlfernsehen.
18: Es ist sein äh, letztes großes Abenteuer. Und es ist äh, das einzige Geschäft, äh, das einzige große Geschäft, bei dem er sich im Verlauf seines äh, Lebens wirklich richtig und böse verkalkuliert hat.
8: Herbst 1989. Der Startschuss für Leo Kirch's Bezahlfernsehen. Der Teleclub geht auf Sendung. Bei einer großen Party in München feiert man Kirch's neue Idee. Seine eigenen Filme sollen von nun an mit Hilfe seiner eigenen Decoder ausgestrahlt werden. Kirch investiert Milliarden in die neue Technik. Doch weder der Teleclub noch die Nachfolger Premiere und DF1 sind besonders erfolgreich. Zu teuer, zu kompliziert, das Programm nicht attraktiv genug. Die Abonnentenzahl liegt weit unter den Erwartungen.
16: Also was braucht man? Man hat keine Abonnenten. Mhm. Fußballrechte. Inhalte. Ja. Genau. Und zwar den emotionalsten Inhalt, mit dem du es ködern kannst. Fußball und Formel 1 damals noch unter Schuhmacher.
8: Genauso floppt Premiere World. Trotz Top-Filmen und Sporthighlights. Kirch versucht alles. Er verlegt die etablierte SAT-1 Fußballshow Ran von 18.30 Uhr auf 20.15 Uhr. Damit will Kirch neue Abonnenten für Live-Spiele auf Premiere World gewinnen. Die Fußballfans zeigen Kirch die rote Karte.
17: Der ganz normale Fernsehzuschauer sagte, ich lasse mich von dem nicht vorführen. Ich lasse mir von dem doch nicht diktieren, ob ich für viel Geld einen Decoder kaufen soll. Die Werbeindustrie sagte, wir lassen uns von dem doch nicht vorführen. Wenn er die Zahlen nicht bringt, ist es nicht. Die Fußballvereine, die sich ihm an den Hals geworfen haben, natürlich auch sehr viel Geld bekommen, sagen plötzlich, oh, wenn er so weitermacht, schadet uns das. Der muss sofort auf die Bremse treten.
16: Mhm. Also da erinnern sich vielleicht auch noch äh, viele dran. Ähm ich hatte die Free-TV-Rechte bei Sat1 und die Pay-TV-Rechte bei Premiere und hat dann gesagt: Okay, dann zeigen wir es in Sat1 einfach später, die Sportschau, nicht mal um 1830, sondern um 2015, also dann ran, in der Hoffnung, dass mehr Leute Abos abschließen. Hat er aber nur acht Spieltage lang durchgehalten, dann war der Ausschrei so groß, dass er es wieder vorziehen musste. Aber er hat es wirklich mit allen Mitteln probiert.
7: Naja, wenn du es einmal bei ran hast, du verlierst ja dann auch, also du gewinnst ja nicht nur Premiere-Publikum vielleicht, sondern erstmal verlierst du auf jeden Fall auch ran publikum also er war sozusagen schon zu erfolgreich,
0: er hat sich sozusagen selbst wegkannibalisiert. Kann, ich meine, die Gedanken, die Gedanken gibt es ja heutzutage immer noch, ne? Dass man, okay, äh, wir zeigen die Zusammenfassung der Live-Spiele, zum Beispiel vom Samstag, nicht mehr um 18 Uhr in der Sportschau, sondern erst, das darf erst abends im Sportstudio im ZDF laufen, ja, damit die äh, Fans nicht, sich nicht sagen. Hm. Ja, warum soll ich mir jetzt das Live angucken? Ich, um 18 Uhr, wenn ich zu Hause sitze, kann ich mir die Zusammenfassung angucken. Und dadurch, dass die nicht mehr da sind, äh, entscheidet sich vielleicht jeder zweite Fan, naja, dann hole ich mir doch Premiere oder Sky, äh, damit ich nicht bis abends 22 Uhr warten muss. Das war ja der Gedanke dahinter, ne? Genau, aber da hat sich die Liga halt auch verbrannt. Und ja. deswegen ist
16: heutzutage die Sportzone heilige Kuh. Das heißt, bei den aktuellen TV-Rechte-Ausschreibungen gab es das Paket, wo Fix vorsah, um 18.30 Uhr gibt es Bundesliga-Highlights im Free-TV. Hm. Obwohl natürlich Sky da sehr viel mehr für zahlen würde, wenn es das nicht gäbe. Aber warum hat es die Bundesliga gemacht? Zum einen, weil man ordentlich auf die Schnauze gefallen ist, als dann das ganze Kirchimperium zusammenbrach. Da habe ich dann auch gleich noch zwei Sachen mitgebracht. Und da hat die, ähm, haben die Öffentlich-Rechtlichen die Bundesliga auch quasi quer sub subventioniert. Und zum anderen, weil natürlich auch die Sponsoren sagen, Moment mal, das ist für mich ein deutlicher Unterschied, ob mein Verein und meine Bande, die ich da teuer gekauft habe, in der Sportschau läuft, bei was weiß ich wie vielen Millionen Zuschauern oder halt bei PayTV, Die haben aktuell nur drei Millionen Abonnenten, die gucken ja auch nicht alle gleichzeitig. Ja eben und deswegen
7: auch dieser Bogenschlag zu dem, zu dem anderen von vorhin, jetzt machen es die Vereine selbst. Bei allen Entwicklungen im Medienbetrieb, niemand erfindet neue Massenmedien. Wenn was Neues entsteht, dann ist das so diese kleine partikulare Nische hier, Nische da. Die können von diesem Sportschau-Ding jetzt gar nicht abrücken. Also umso mehr die Vereine jetzt sagen, wir geben vor und umso mehr die Sportschau dann sagt, aber nein, wir machen ja ordentlichen Journalismus, wir würden nie ein Bild von FCB-TV einblenden, ja, umso weiter treibt das auseinander. Und der FC Bayern und alle anderen, die werden glaube ich irgendwann feststellen, dass sie es da zu weit treiben. Also wenn die Attraktivität der Sportschau 18.30 sinkt, also ab 18.30 kommen ja dann anderthalb Stunden sozusagen die Spiele, die man eigentlich gucken will, damit sinkt die komplette Akzeptanz und Relevanz des Fußballs, glaube ich. Senkt jetzt alles an diesem Sendetermin.
16: Jein. Also, das ist natürlich hm. eine Entwicklung, die viele vorhersagen. Bisher zeigen aber alle Zahlen in eine andere Richtung. Das heißt, du hast noch keinen Quotenrückgang. Du hast noch keinen nennenswerten Zuschauerrückgang. Das hängt eigentlich immer noch damit zusammen, was für Vereine in der ersten und zweiten Liga spielen. Damit hängt der Zuschauerschnitt zusammen. Das heißt, es gibt zwar viele, die diese Entwicklung prophezeien. Und also, ich persönlich kann das auch in meinem Freundeskreis sehen, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich gehe jetzt lieber zum Amateurfußball. Ich will mit diesem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Oder auch viele Hörerinnen und Hörer, die mir schreiben, ich habe jetzt Sky gekündigt und höre nur noch den Rasenfunk, weil ehrlich gesagt, es hat mich eh mal alles genervt. Und so bin ich aber weiter auf dem Laufenden. Finde ich auch irgendwie interessant. Für mich natürlich gar nicht so schlecht.
1: Also ja, ich meine,
0: ich mein, solange ich, ich mein, ich mein, so deine Hörer sich äh, also dir das Geld überweisen, was sie sonst Sky überwiesen haben, ist das glaube ich super, oder? Ja, aber man ja, will das Fußball trotzdem ich.
7: sehen. Also nur ja, Wenn Reflexion du es auch hören dazu. kannst,
0: von mir erzählt. Na, ja. Stefan.
7: Aber will man nicht trotzdem ja, das Spiel doch, vorher klar, ist es sehen? sehen. Das
16: aber da kommt natürlich auch mit dazu. Da sind zwar die die liegen ordentlich hinterher, aber es ist auch immer noch kein Kunststück, die wesentlichen Tore im Internet zu finden. Also zum Teil gibt es das auch quasi ganz legal. Ab Sonntagabend 0 Uhr sind alle Bundesliga-Highlights inzwischen auch auf Spox zu sehen, die ja mit der Sound zusammenhängen. Und auf der Zone für 9 Euro im Monat, das ist auch nicht der Riesenpreis ist, kannst du es 40 Minuten nach Abpfiff sehen. Das heißt, die Tore und Zusammenfassung zu sehen, ehrlich gesagt, das sind für einen halbwegs Google-versierten Menschen, sind das drei Klicks, egal wie sehr die Vereine da versuchen, alles zu sperren. Ja, ich brauche wieder, wenn man brauch, jetzt
7: nach Amerika schaut, in den Stadien hast du jetzt wirklich, also Top-Speed-Internet und du darfst deine eigenen Aufnahmen natürlich auf deinem Instagram und so weiter, da gab es lange auch Restriktionen, jetzt hat sich das genau einmal umgedreht und die müssen das in Deutschland auch wieder freigeben, weil du brauchst diese gewisse Grundlast die Reflexion danach, die dann über die Vereine gespielt werden können. Aber wenn du da alles abschneidest, also wenn du solche Moves machst wie Kirch, ach, 1830, Sportschau, schieben wir mal hinter, ja, dann hast du plötzlich die Bandenwerber, die da irgendwie einen Aufstand machen, dann hast du die Leute, die, äh, was weiß ich, 20 Uhr einen Film gucken, irgendwo und nebenbei natürlich auf ihrem Handy rumscrollen, wo dann Fußball gar keine Rolle mehr spielt, weil es gar kein nachmittags gemeinsames Erlebnis mehr gab, ja. Also so, das fällt dann alles raus. Deswegen, irgendwann wird es, glaube ich, diesen Dreh geben, die lernen ja eigentlich immer von Amerika, ja. Irgendwann hast du wie so wie erstmal wieder dieses, deine Freunde werden nicht mehr sagen, ich gehe lieber zum Amateurfußball, sondern weil der eigentliche Fußball wieder äh, so weit offen ist und dann können sie wieder ein Business draus stricken, wenn sie es erstmal freigegeben haben. Ja? Aber diese Restriktion jetzt gerade, das finde ich auch <lacht> absolut ich weiß irgendwie. Nicht. Also
16: die, die Sache ist, wenn man immer da in die USA schaut, was ja schon ein okayer Vergleich ist, aber halt auch sehr schief, da muss man schon auch sehen, was die alles getan haben, um die Stadien vollzuhalten. Also in der NFL gibt es zum Beispiel die Regel, du darfst ein NFL-Spiel im Umkreis von 100 Meilen rund um das Stadion erst dann im örtlichen äh, Kabelnetz zeigen, wenn das Spiel ausverkauft ist. Vorher gibt es das nicht zu sehen. Was? Und ja. Echt? Ja. Wow. Also die haben von Anfang an bei der tv rechtevergabe darauf geachtet, dass die Stadien immer voll sind, weil sie wussten, das gehört mit zum Produkt mit dazu. Und wenn das Stadion nicht voll ist, dann dürfen das die Leute in dem Umkreis nicht sehen. Wir zwingen die Leute quasi ins Stadion. Ähm, es gibt noch ganz, ganz viele weitergehende ähm, Regelungen dahingehend. Und das hast du in Deutschland eben nicht, weil es auch gar nicht möglich ist, allein durch unsere Infrastruktur. Das ist schon ein wichtiger Faktor.
0: Bin ich einen guten bevor, Moment, wir be be bevor wir da jetzt weitermachen, was für Regelungen gibt es noch?
16: Ich krieg's es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber zum Beispiel können auch die Kabelbetreiber ganz genau entscheiden, welche Spiele sie überhaupt zeigen. Und ähm, es ist auch nicht immer so, dass du, ähm, wenn deine Mannschaft auswärts spielst, das sehen kannst. Ähm, die Zum Teil werden auch ähm, können die Networks, es gibt ein Thursday-Night-Game, das ist so ein bisschen wie das ungeliebte Montagsspiel, was jetzt dann auch in der ersten Bundesliga kommt. Das mag eigentlich kein American Football-Fan so richtig gerne. Da gibt es dann eben... Ähm, komplizierte Mechanismen, nachdem die Stationen sich aussuchen dürfen, wer da dann spielt und tatsächlich werden auch manchmal aus TV-relevanten Gründen Spiele verschoben.
0: Und äh, das bezogen auf Deutschland, kann Sky sich eigentlich aussuchen, weil sie übertragen ja das Top-Spiel am Samstagabend. Hat Sky Mitspracherecht in Sachen bei der Bundesliga, also bei der DFL, welches Spiel da geläuft? Na, offiziell natürlich überhaupt nicht, das geht ja okay. nicht. Okay, alles klar. Dann.
16: Es, es gibt allerdings die Regel, dass kein Team öfter als fünfmal ähm, pro Saison Topspiel hm. spielt und auch ähm, ähnliche Regelungen für Freitagsspiele und für Sonntagsspiele. Das heißt, damit baut sich ehrlich gesagt dieser Topspielkalender schon von selbst, weil du hast zweimal Bayern Dortmund, du hast zweimal Bayern Leipzig und so weiter und so fort und dann der Rest verteilt sich so ein bisschen auf. Und dann nehmen die aber natürlich schon, also die DFL achtet da natürlich auch drauf, weil das ist ja ein Premium-Produkt, ist ja das topspiel versucht, da auch interessante Spiele hinzulegen.
7: Hm, aber fänden wir das falsch, wenn Sky damit entscheidet? Weil ich würde jetzt intuitiv sagen, nö. Also es ging mir ein bisschen weit, wenn jetzt wie in Amerika äh, der Fernsehsender entscheidet, wann die zweite Halbzeit angepfiffen wird, weil der Werbespot noch läuft, ja? aber wenn, wenn die mitentscheiden, welches Spiel attraktiv ist, weil das ist ja auch im Sinne des Zuschauers irgendwie. Das ist ja Abstimmung mit den Füßen im Grunde. Ja? Ja. Also wenn die Zuschauer abstimmen dürften, würden sie genau das gleiche Topspiel wählen wie Sky. Warum dann nicht das freigeben? Hm.
16: Ja, da gibt's halt jetzt zwei Perspektiven drauf. Ich glaube, aus Sicht des tv zuschauers ist es vollkommen super, weil es interessant ist, das interessanteste Spiel soll dann auch gerne ohne Konkurrenz von anderen Spielen laufen, habe ich nicht das Gefühl, was zu verpassen. Aber für all die Fans, vor allem die Auswärtsfans, ist es halt ganz, ganz wichtig, ob jetzt die Freiburg-Fans an einem Sonntagmittag nach Bremen reisen müssen oder nicht. Und früher hieß es immer, nee, nee, wir nehmen da drauf Rücksicht und inzwischen kannst du davon nicht mehr sprechen, und
7: das. Na gut, aber da tauscht man eine Rücksicht gegen eine andere Rücksicht.
16: Genau, aber das heißt, der TV-Zuschauer wird im deutschen Fußball wichtiger genommen als der Zuschauer im Stadion, was du unter anderem auch am Wiederbeweis siehst. Also ich weiß nicht, inwiefern. Mhm ihr das jetzt schon alles in der Saison mal so mitverfolgt habt, aber das ist ja eine Entscheidung, die ist, wenn du im Stadion vor Ort bist, bist du der größte Idiot, weil du kriegst es nicht mit, was da passiert, du siehst die Bilder nicht, du kannst die Entscheidung nicht nachvollziehen. Das ist quasi allein aus der TV-Sicht heraus gedacht, weil die im Stadion hätten ja auch gar kein Problem damit, dass gerade in der slow zu sehen ist, dass es das eine Fehlentscheidung war. Die dom, dom. Das dann. Warum zeigen
0: die das nicht auf dem auf dem äh, auf den Monitoren oder auf den Bildschirmen? Also,
16: angeblich kriegen sie es technisch gerade noch nicht in allen Stadien gleich gut hin. Und dann ja. ist angeblich auch eins der Probleme, dass die Auflösung von einigen LED-Leinwänden in den Stadien nicht so hoch ist, dass man da auch wirklich was gut erkennen würde. Ja, das kann man nicht ja halt ändern. Ich, also ja, ich weiß oh, noch ja, bei ja. der
7: WM, da gab es damals ein Riesengelächter, weil nämlich oben für alle Zuschauer sichtbar schon die Fehlentscheidung, die auf dem Platz gerade nicht revidiert wurde, in Zeitlube gezeigt wurde. Genau, und das wird aber seitdem nicht mehr gemacht. Müsste mal drauf achten. Und es ist inzwischen sowohl
16: von der DFL als auch von UEFA und FIFA untersagt, dass du strittige Entscheidungen in Wiederholung zeigst. Das führt zu so lustigen Momenten, wie ich war im Stadion, als der FC Bayern gegen den RSC Anderlecht ein Tor geschossen hat, wo ich mir noch dachte, hm, stand der denn, stand der da nicht im Abseits? Ich konnte jetzt nicht genau sehen. Und dann lief die Wiederholung auf der Stadionleinwand los. Und in der Sekunde, in der... Ähm, man das erkennen hätte können, sprang das Bild um auf eine andere Einstellung, weil ja. sie dann gemerkt haben, oh, das
7: war strittig, das dürfen wir nicht zeigen. Ich finde das sinnlos. Also das mit dem Videobeweis ist für mich wirklich so ein Tabubruch, das wird den auch noch lange zu knabbern geben, weil das Spiel dadurch nicht mehr auf dem Platz entschieden wird. Und das ist so eine einfache Sache, das einfach einzusehen und den ich Fehler darin zu erkennen, dass es
0: irgendwie quatschig Ich finde es hat mehr Vorteile als Nachteile, aber ich sehe deine Nachteile, ja. ja nicht äh, aber darüber äh, wollen wir
16: jetzt nicht äh. noch diskutieren.
0: <lacht> lass uns mal, lass uns mal weitermachen. Wir sehen jetzt hier schon einen Rauball. Es ist, ja. Äh
16: da würde ich jetzt noch kurz springen. Ich würde noch gerne okay. das Kapitel Kirch schließen, weil das ja. quasi ja. erklärt, wo ja. wir jetzt stehen. Und zwar, okay. Kirch gibt es zwei wesentliche Dinge. Und zwar erstmal die Verstrickung zu Helmut Kohl. Da habe ich auch ein paar, ich fand die O-Töne so schön, ich musste das mitbringen. Deswegen gucken wir da erst
14: rein. Es ist eigentlich unglaublich. Da wird bekannt, dass einige unserer ehemaligen Bundesminister, einschließlich Altkanzler Helmut Kohl selbst, mal ebenso Hunderttausende Euro durch heimliche Beraterverträge mit dem Medienzahn Leo Kirch kassiert haben. Und dann tun die Herren so, als ob nichts wäre und sind sogar noch erbost, wenn man wagt, danach zu fragen. Eigentlich hätten wir alle schon eine Antwort verdient. Es gibt ja ein paar Fragen, die auf der Hand liegen. Wofür gab es denn das üppige Honorar eigentlich? Wie viel war es denn eigentlich? Seit wann floss das Geld denn eigentlich? Aber bei den Betroffenen herrscht das große Schweigen. Ariane Reimers und Stefan Stuchlig wollten sich damit nicht zufrieden geben.
5: Helmut Kohl. Er hatte als Bundeskanzler AD einen geheimen Beratervertrag mit Leo Kirch, kassierte Hunderttausende Euro. Eine brisante Geschäftsbeziehung, zu deren Inhalt Helmut Kohl bis heute schweigt. Alle Nachfragen zum Trotz.
1: Herr Dr. Kohl, guten Tag. Stuttelig ja. Panorama, eine Frage. Wofür haben Sie die Gelder von Herrn Kirch bekommen?
2: Ich habe überhaupt nicht die Absicht, mit Ihnen ein Interview zu machen. Warum ich habe nicht? Von Panorama. Ja. Wir ja, Wissen doch, was das heißt? Sie haben doch ja mit Journalismus nichts zu tun. Aber <lacht> Sie, für welche Tätigkeit haben Sie denn die Gelder ich, bekommen? Damit ich Ihr Gesicht betrachte und das reicht mir. <lacht>
0: das gibt es mhm. heute viel zu wenig, ja. Dass wir, keine Ahnung, Gabriel sagt so: oh, dein Gesicht wieder, Alter. Hau, <lacht> hau ab hier mit deiner Propaganda.
18: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja.
0: Aber, aber das ist das, das, das Kohlniveau von mhm. ja stimmt. irgendwie. Ja. Es, es wird sogar noch besser.
5: Die Fakten. Leo Kirch wurde unter Kanzler Kohl zum Medienmogul der Republik. Er profitierte von der Einführung des Privatfernsehens und des Bezahltv. tv Kohl machte sich persönlich auf nationaler und internationaler Ebene für seinen Dutsfreund Kirch stark. Eine dubiose und geheimnisumwitterte Allianz. Dann ab Frühjahr 1999 bis zum Frühjahr 2002 der geheime Beratervertrag. Kohl kassiert Hunderttausende.
9: Niemand zahlt halt 800.000 Mark oder 300.000 Mark. Dazwischen lagen ja wohl äh, die Verträge äh, für nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss es also halt Interessen gegeben haben, die verfluchten worden sind.
7: Damit kennt er sich aus, der Herr Beck? Ja, ja <lacht> später dann erst da war.
16: Es Ist witzig, weil ich konnte es im Nachhinein nicht mehr äh, rekonstruieren, warum in diesem Panoramabericht Kurt Beck ist der wesentliche O-Tongeber. Also, die befragen jetzt auch gleich noch, es gab da einen Untersuchungsausschuss dazu, auch mit interessanten Erkenntnissen. Aber Kurt Beck ist immer derjenige, der das erste wichtige Statement macht und er hat auch das Schlusswort in diesem Bericht. Ich weiß gar nicht, warum die denen gefragt haben. Gab
7: es da eine parlamentarische Aufarbeitung oder irgendwann mal irgendwas? Vielleicht hat er da so ein. Ja, genau.
16: Also es gab einen Untersuchungsausschuss, da war er aber nicht der Vorsitzende. So, hm. wir, wir gucken mal rein.
1: Herr Dr. Kohl, darf ich noch mal fragen, ja? wofür haben Sie denn die Gelder von Leo
2: Kirch bekommen? Das kann ich Ihnen sagen. Die Gelder sammle ich, um das nötige Geld zu haben, um jetzt eine große Untersuchung anzustellen über die Vaterlandsverräter und Leute der deutschen Einheit. Oh. Etwa bei bestimmten Machenschaften der ARD. Sie das heißt, würden uns Teilen
1: Vaterlandsverrat vorwerfen.
2: Von Teilen der ARD. Und natürlich die Machenschaft nicht zuletzt, in vielen Jahren in ihrer speziellen Sendung gekommen sind. Das wollte ich Ihnen gerne sagen. Das können Sie live sehen. Natürlich werfe ich teil von Ihnen, Vaterlandsverrat vor. Was anderes war es ja auch nicht. Und Sie haben kein Sie schlechtes haben Gewissen von den Herrn, Geldern, die Sie, Sie von Herrn, Herrn Kirch bekommen haben. Ihre Freunde haben mit dem Herrn Milke ihre Geschäfte gemacht. Ich nicht. Reden wir nicht von Herrn Milke, immer ja, mal von, ich von Herrn Kirch. Ich von Ihnen. So?
1: Geil. Ui.
2: Wahnsinn, oder?
1: Geile
7: Zeiten Geil. damals.
16: Und jetzt werden auch noch die die CDU-Spitzen von damals befragt und ähm, und wir wir hören was es eigentlich sonst noch zur Verstrickung gab zwischen Leo Kirch und der Politik.
5: Auch andere Schweigen die von Leo Kirch kassierten, etwa der <lacht> ehemaliger Finanzminister und Robert Scholz, kurz ehemaliger Verteidigungsminister und auch Wolfgang Bötsch, kurz ehemaliger Postminister, immer noch im Bundestag, kein Kommentar vor der Kamera.
1: Sie zu garson den ganzen Kirchkomplex nicht so mehr sagen. Ist es, genau. Nicht zum Beraterverträgen?
5: Nein, zu gar nichts. Wolfgang Kühlsch. Er war Mitglied im Parteispendenuntersuchungsausschuss, der auch den Zeugen Leo Kirch befragte. Und das ist doch das krasse,
16: oder? Der ah. wo, es kommt im Nachhinein raus, er hat einen Beratervertrag und er hat Leo Kirch befragt im Parteispendenausschuss und wir hören dann auch noch den Vorsitzenden, der ist da... Glaube ich aber vor allem menschlich darüber enttäuscht.
5: Dass der CSU-Mann Bötsch genau zu dieser Zeit einen Geheimvertrag mit dem Medienmogul hatte und kassierte, verschwieg der Abgeordnete.
12: Das war für mich
2: eigentlich als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses im Nachhinein auch etwas Bedrückendes. Ich habe Herrn Bötsch das auch gesagt.
16: Es Im Nachhinein etwas bedrückend. Ja, wirklich. Sehr bedrückend. Das
0: Wahnsinn, oder? Das ist bedauerlich, das ist äußerst bedauerlich.
12: Es geht nicht an, im Untersuchungsausschuss einen Zeugen zu vernehmen, auf dessen Payroll zu stehen, also Geld von ihnen zu bekommen und das
2: nicht dem, unter, dem Ausschuss zu sagen.
5: Die Union schweigt zu all dem. Mehrmals bittet Panorama um Interviews, doch niemand aus der Führungsspitze will sich zu den heimlichen Beraterverträgen äußern.
1: Was sagen Sie zu Leo Kirch und seinen Beraterverträgen? Warum sagt Ihre Partei dazu ja. nichts? Komm, eine kleine Frage für die ARD. Was sagen Sie zu Leo Kirch und den Beraterverträgen? Alles ist klar... Warum sagt Ihre Fraktion da nichts dazu?
5: Das große Schweigen einer Volkspartei zu den Affären ihrer Mitglieder. Kein Interesse an Aufklärung.
0: Nicht schlecht. Ei, ja. oh. So läuft ai, das ai, ja. auch in, der,
16: in der Masse war mir das gar nicht mehr bewusst, wie er auch in der Politik drin gesteckt ist. Was man nach der Kirchinsolvenz, zu der wir jetzt gleich kommen, dann können wir das Kapitel auch schließen, mhm. noch rausgefunden hat, war, dass Kirch ja auch unter anderem an den FC Bayern München mehrere, also ich glaube sogar 40 Millionen D-Mark gezahlt hat dafür, dass Bayern sich nicht dafür einsetzt, sich selbst vermarkten zu dürfen. Das ja. ist der wesentliche Unterschied von der Bundesliga zu zum Beispiel Primera Division oder La Liga, wie sie jetzt heißt. Da war es früher so, dass Real Madrid, Barcelona und so weiter durften sich selbst vermarkten und haben deswegen viel, viel mehr Kohle für sich selbst rausgeholt. In Deutschland gibt es das nicht, aber Leo Kirch hat dafür gezahlt und zwar teuer. Und das wurde nur durch die Insolvenz des Leo Kirch Imperiums Klar. Und wie kam es zu dieser Insolvenz? Der damalige deutsche Bankchef Jochen Breuer hat in einem Interview Andeutung gemacht, man glaube, Kirch könne seine Kredite irgendwann nicht mehr decken und das war der wesentliche Auslöser, dass alles den Bach runterging und Kirch hat immer gesagt, da lief eine Verschwörung gegen mich und Jahre später sehen wir dann das hier im Heute-Journal.
5: Vor großen Herausforderungen steht auch die Deutsche Bank bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Im Streit um die Insolvenz des Medienunternehmers Kirch sind neue, durchaus belastende Dokumente aufgetaucht. Sina Meinitz, es geht um Schadenersatz in Milliardenhöhe. Welche neuen Informationen gibt es denn nun?
14: Es geht um die Operation Barolo. Viele von uns denken jetzt vielleicht an einen guten Rotwein. Bei der Deutschen Bank verbirgt sich dahinter aber ein Geheimprojekt. Ziel soll gewesen sein, den Medienkonzern von Leo Kirch zu zerschlagen und profitable Teile davon zu veräußern. Daran hätte die Bank dann gut verdient. Aufgeflogen ist das Ganze durch eine E-Mail, zu deren Adressaten auch der ehemalige Deutsche Bank-Chef Breuer gehörte. Darin hatten Banker offenbar konkrete Pläne zur Zukunft des Kirchkonzerns geäußert. Das wurde von der Bank immer bestritten. Laut Süddeutscher Zeitung geht die Staatsanwaltschaft jetzt dem Verdacht nach, dass vier ehemalige Vorstände und Deutsche Bankchef Fitschen im Kirchprozess gelogen haben sollen. Keine schöne Bescherung für Deutschlands größtes Geldhaus. Für juristische Verfahren weltweit hat die Deutsche Bank mehr als 4 Milliarden Euro reserviert. 1,4 Milliarden Strafe hat die Bank allein heute für den Streit um Hypothekenkredite in den USA gezahlt. Ihr wird vorgeworfen, beim Verkauf der Papiere falsche Angaben gemacht zu haben. Die Doppelspitze um Jürgen Fitschen und Andrew Jane will 2014 mit dem Aufräumen der Altlasten weitermachen. Nur so kann wohl auch der angekündigte Kulturwandel stattfinden.
7: Ja, also mit Fitschen, das ist so, die, das, es gab ja nie ein Urteil, sondern es gab dann einen Vergleich. Die Kircherben haben akzeptiert, dass die Deutsche Bank 800 oder 900 Millionen Euro zahlt damit die das nicht weiter verfolgen mit diesem äh, es lag an dem Breuer Statement dass äh Kirch da Pleite gegangen ist dass Fitchen angeblich gelogen hat ist aber immer noch ein offenes Verfahren soweit ich weiß also es ist wirklich es
16: geht da auch viel ins Prinzip, glaube ich. Aber Wahnsinn, oder? Also, äh, wow. Aufstieg und Fall, ähm, das ja, was vielleicht eines der wichtigsten Medienmoguls Deutschlands, vielleicht sogar der wichtigste. Und hängt halt ganz eng mit, mit Sport und mit Politik zusammen. Unglaublich.
7: Ja. Es war der wichtigste, würde ich sagen. Ja. Ja, nur weil er sich so selten geäußert hat, ist er wenig präsent gewesen. Aber wenn er auch noch Interviews gegeben hätte, die ganze Zeit, ja. Aber das haben wir immer bei diesen Superstars. All die äh, die Frau Springer selbst und so weiter, die Superreichen, die äußern sich nicht, klatten Quant, das ist alles alles verschwiegen. Die haben andere Kanäle, läuft. um sich bemerkbar ja. zu machen.
0: Das läuft.
16: Max, äh, wollen wir uns die anderen Clips angucken? Ich weiß nicht, ob wir alle noch reingucken müssen, ehrlich gesagt. Es ist auch so ein bisschen die Frage, was ihr noch was ihr noch wissen wollt. Also ich habe noch ein paar Äußerungen vom DFL-Chef. Ja gerne. Ähm, Christian Seifer zum neuen TV-Deal. Mit den ja. Milliarden, die da man da kriegt. Gut, dann gucken wir da mal rein. Er ist zufrieden.
3: Wir weiß. haben die Übertragung jetzt über alle Verbreitungswege ermöglicht. In der Vergangenheit äh, musste man sich sozusagen die Verbreitungswege entsprechend zusammenkaufen. Bei der letzten Ausschreibung hatten wir die Technologien Broadcast, Netcast 1 und Netcast 2. Jetzt erwirbt man ein Paket über alle Technologien hinweg.
7: Wann kommt Podcast 1 und
3: 2? <lacht> das ist jetzt schon nicht mehr zu bezahlen erhalten wir die nach wie vor umfassendste Free-TV-Berichterstattung einer top in Europa. Wenn sich ein Medienunternehmen entscheidet, dass Sportrechte in Deutschland in seine Strategie passen, dann wird es in dieser Ausschreibung entsprechend die Möglichkeit haben, hat es in dieser Ausschreibung entsprechend die Möglichkeit, diese Rechte in einem offenen und transparenten und fairen Verfahren zu erwerben. Wenn man nun mal seitens des Kartellamtes auf ein Alleinerwerbsverbot ähm, Wert legt, weil man ausdrücklich sagt, dass man das dass mit einem Alleinerwerb die Gefahr einhergeht, dass der Innovationswettbewerb im Internet beschränkt wird, dann heißt das eben auch, dass wir hinterher mit dem Alleinerwerbsverbot in alle Richtungen umgehen müssen. Was man was ganz sicherlich nicht schadet künftig ist ein Internetanschluss. <lacht> 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 Sieht so aus, als würde sich das durchsetzen. Ja, mach da noch ah,
7: etwas drüber. Ja, und die Liga braucht auch einen Internetanschluss. Das wollte er eigentlich sagen. Mach doch mal diesen Test. Äh, Im Podcastland land gibt es ja so dieses, ach, oh, da gehen wir mal zur GEMA und dann stellen alle fest, warte mal 30 Sekunden, ich muss drüber moderieren und das kostet dann pro Monat so und so viel und zwar solange ich die Folge online lasse, in der ich das drin habe. Was ist denn, wenn man hier bei Sitt mal nachfragt, ja, ich habe einen Podcast und ich würde gerne pro Woche drei Minuten spielen. Was kostet das denn? Nur damit die mal die Zahl aufschreiben ich will es lieber nicht wissen und wir müssen jetzt dringend eine Schöpfungshöhe schaffen. Ja, also das, das, das würde hier 100.000 und so würde das kosten, ne?
16: Aber das interessante, was er da angesprochen hat, war die Entscheidung des Bundeskartellamts in diesem ganzen TV-Rechte Deal mitzumachen und dann gab es eben die ähm, no single Buyers rule das heißt, das Bundeskartellamt hat ist eben gegen die Monopolstellung von Sky vorgegangen und das hat dazu geführt, dass jetzt eben nicht mehr alle Spiele auf Sky live zu sehen sind, sondern Eurosport ist jetzt der zweite Player, der mit dazu gekommen ist, der so ein kleines Ramsch-Paket an Freitags- und Sonntagsspielen sich gekauft hat. <lacht> Und Relegation der ersten zur zweiten Liga. Das wird auch noch ein Aufschrei geben. Ich glaube, das haben viele auch noch nicht.
7: Wie weit hat das Kartellamt denn da eingegriffen? Also du sagst, das ramsch waren da Mindestanforderungen gegeben für so ein Ramsch-Paket? Ähm, also hier wurde zwar gerade von dem
16: transparenten Prozess gesprochen, ja. wie man sich denken absolut. kann, das transparent.
0: Absolut. absolut.
16: was man auf jeden Fall rekonstruieren kann, ist, dass das auch nicht so ganz zufällig passiert ist. Also Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern, der hat sich auch im Jahr 2013 nochmal dann doch wieder gegen die Zentralvermarktung ausgesprochen sagte, könnten wir nicht, also wir könnten ja so viel besser und reicher sein, wenn wir uns selbst vermarkten dürften. Damit hat er einigen Staub aufgewirbelt. Und Karl-Heinz Rummenigge war es auch, der sich ans Bundeskartellamt gewandt hat und gesagt hat, Moment mal. Also sein Hintergedanke war natürlich, wir kriegen yes, ohne so. Konkurrenz nicht mehr Kohle. Und vordergründig ging es aber natürlich nur darum, dass es ein schädliches Monopol ist. Und äh, der FC Bayern ist ja so der Antimonopolist, auch im sportlichen Sinne. Die sind ja dagegen, dass sich alles auf eine auf eine Figur äh, naja. zentriert und alle alles Geld bei einem liegt. Das kann
7: der FC Bayern natürlich nicht dulden. Nee. Stell dir mal vor, der FC Bayern würde bei FC Bayern TV dann irgendwann mal in zehn Jahren, wenn er solche Regelungen aufgebrochen hat und so, Spiele, an denen der FC Bayern teilnimmt, nur noch beim FCB TV und ein Ramschpaket fürs Radio. Das genau. ist ja
16: das, das. ist ja der feuchte Traum von Uli Hoeneß. Er hat ja. eine, ich weiß gar nicht, ob es das Managermagazin war oder eine luxemburgische Steuerzeitschrift, <lacht> das ist kein Witz. Der hat da ein Interview gegeben und hat unter anderem gesagt, China ist jetzt der wichtigste Markt für den FC Bayern. Das Ziel wäre es, dass man da dann pro Spiel einen Dollar zahlt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist ein Zitat von ihm, 300 Millionen ja. Chinesen. Schauen Sie sich dann unser Spiel an. Das ist genau der feuchte Traum von Uli Hoeneß. Und das hat nichts mehr mit dem hiesigen Fußballmarkt zu tun. Dafür sind auch ehrlich gesagt die Fans hier ganz, ganz piep egal. Das könnten auch Hologramme sein, die da im Stadion sitzen. Es geht nur noch darum. Und
0: das ist deren, deren Idealszenario. Ich habe ich habe irgendwo gehört, dass der chinesische Fußballmarkt, also das Interesse der Chinesen an europäischem Fußball jetzt auch begrenzt ist. Also ich glaube, die meisten gucken noch irgendwie ein bisschen Premier League. Ja, Premier aber das, League. Sind, das sind ja jetzt nicht 300 Millionen Chinesen, die äh, nachts äh, gebannt Fußball ja, es gucken, sondern es sind, es sind eine Handvoll Millionen, habe ich jetzt mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht, vielleicht sogar bei dem Podcast oder irgendwo mal gelesen und in so einem Bundesligaspiel gucken Sie sich wahrscheinlich weniger an als äh, in Österreich.
7: Ja, ich glaube, das ist schon eine Sache der Landschaftspflege. Wenn du jetzt so wie Hollywood einfach in die Verträge reinschreibst, ich finanziere den Film gerne, aber der Hauptdarsteller muss äh, chinesische Augen haben, damit das dort auf dem Markt gut funktioniert und du hast so eine Regelung auch, ja, wenn Höhnes einfach für sich jetzt festlegt, neue Bayern-Spiele mit einer Quote 20 Chinesen, dann hast du so einen Markt ganz schnell erobert innerhalb von fünf, sechs ja, Jahren. Ich meine, Wolfsburg
0: Wolf 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 wurde ja vorhin auch angesprochen. Wolfsburg war, glaube ich, der letzte Verein, der sich jetzt irgendeinen asiatischen Spieler geholt hat. Der der wird der wird nie eingesetzt, aber ist halt so ein Marketinginstrument, ne? Das war doch damals auch beim FC Bayern manchmal so hier mit dem Usami und dem das, und das.
16: Ja, das haben das haben einige Vereine gemacht, äh, gerade asiatische Spieler sich dann zu holen. Ja, das ist gerade der interessanteste Markt neben den USA. Wobei äh, USA schon recht äh, durchsetzt ist auch schon, da sitzen auch schon sehr viele andere Vereine ganz gut drin, also Real Madrid, Barcelona und auch Manchester United, also viele Premier League Vereine haben da einfach viel, viel größere Fanbase, so ist es in China auch, aber anders als im restasiatischen Bereich, wo die Premier League komplett dominiert, öffnet sich das komplette Land erst so ein bisschen für den Fußball und deswegen haben da die also alle Bundesligisten das Gefühl, da geht noch was und deswegen machen die in der Sommerpause China-Reisen, zu denen sie auch von der DFL verpflichtet werden zum Teil und der FC Bayern hat da in was nicht, sieben Tagen angeblich 15 Millionen Euro eingenommen hat sich äh, die China-Reise sponsern lassen, hat dann drei oder vier Testspiele da gemacht, dort trainiert. Die Spieler haben danach schon relativ zwischen den Zeilen gesagt, das war jetzt aber für die Vorbereitung
7: nicht so wirklich geil. <lacht> Wessen <lacht> Vorbereitung? Eure körperliche oder unsere finanzielle Zukunftsvorbereitung? Ja, genau. genau.
16: Das ist die eigentliche Frage. Das ist schon echt interessant. Und halt auch interessant, dass da das Bundeskartellamt mit eingegriffen hat. Das darf man auch nicht vergessen, wenn jetzt auch geschimpft wird darüber, dass äh, Fußballfans noch ein weiteres Abo abschließen müssen, wenn sie alle Spiele sehen wollen. Das kommt jetzt nicht
0: freiwillig von der DFL. Mich würde noch mal ein paar, ein paar Clips interessieren. Du hast hier äh, Seifert zur Zentralvermarktung. Wollen wir den noch mal angucken? Ja, das ist ähm, greift zurück. Ich glaube, ins Jahr
16: 2013, als äh, Karl-Heinz Rummenigge noch mal so angedroht hat, wir könnten ja uns auch selber vermarkten. Und dann hat er so reagiert.
3: Ich selbst habe den Clubs meine Einschätzung der Diskussionen der letzten zwei Wochen mitgeteilt und gehe davon aus, dass sich die Liga insgesamt oder dass die Liga insgesamt ähm, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wieder das Bild abgibt, das eine Liga abgeben sollte, wenn sie von Partnern erwartet, dass man Milliarden in sie investiert. Das hat nämlich eine Menge zu tun mit Verlässlichkeit und Sicherheit. Sie investieren ihr Geld ja auch nicht in fragile Anlagemöglichkeiten, sondern in möglichst ähm, stabile ähm, Investitionsobjekte.
7: Das ist ein geiler Typ, ehrlich gesagt. Solche Leute müsste man öfters mal im Zusammenhang mit dem Fußball einfach mal so zuhören, wie die so reden und was sie sagen. Ja, ja Hintergrund <lacht> ja, der
16: kommt unter anderem von MTV und das ist halt ein Typ, der, der denkt nur was? ins... Ja, echt. Der, der war bei MTV und jetzt kriege ich leider gerade das zweite große Unternehmen nicht mehr auf die Kette. Christian Seifert, ganz interessante Figur, aber der denkt nur in, als käme von der, von McKinsey oder von mhm. MLP, also der denkt nur in Sales und ja. macht aber auch da genau den Job, den die Bundesliga-Vereine von ihm erwarten. Es ja. wurde erwartet, dass er jetzt über eine Milliarde pro Saison erlöst
0: und das hat er hingekriegt. Mhm. Also er war 95 bis 98 bei MGM. Hat wahrscheinlich was mit Kirche zu tun gehabt und von, 2005 bis, äh, von 2000 bis 2005 war er auch im Vorstand der Karstadt-Quelle AG. Ja, das ist quasi McKinsey.
7: Ja. So. Symbolhaft. Ähm, Wir hören mal noch ein bisschen zu. Ich finde es irgendwie,
3: der redet gut. Von uns so. Mit Blick auf die ähm, zentrale Vermarktung haben Sie angesprochen, wie die Liga momentan ihre Rechte vermarktet. Ja. Ähm, der Gegenpol dazu haben Sie auch angesprochen, die sogenannte Einzelvermarktung. Das Wort ist schnell ausgesprochen, das ist auch schnell aufgeschrieben. Es ist aber ein bisschen komplizierter, als sich das darstellt. Man kann konstatieren, dass die erfolgreichsten Ligen der Welt, angefangen mit den amerikanischen Profiligen über die europäischen Profiligen, allesamt zentral vermarktet sind. Dass zum Zweiten in Italien und Spanien gerade auf staatlichen Druck hin die Zentralvermarktung eingeführt wurde weil die Einzelvermarktung, diese liegen unterhalb von Platz 5, nämlich würde ich mal sagen, in, ich will nicht sagen ins Chaos gestürzt hat, aber doch sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen herbeigeführt hat, in denen Clubs eben gerade nicht investieren können in Stadien, in Infrastruktur, weil, es eben, weil eben eine sogenannte Einzelvermarktung ja nicht das Geld erhöht, das es zu verteilen gibt, sondern nur die Verteilung ein bisschen anders aussieht. Und der dritte Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eine Einzelvermarktung gar nicht so leicht ist, wie es klingt. Ja? Ähm, denn wenn in der Bundesliga zwei Clubs gegeneinander spielen, dann gibt es drei Rechteinhaber, nämlich den einen Club, den anderen Club und die Liga. Und die Zentralvermarktung hat bisher sehr gut funktioniert, weil man sich nämlich darauf verständigt hat, wie die Vermarktung funktioniert. Ähm, wenn ein Club seine Rechte einzeln vermarkten möchte, muss er sich mit dem anderen Club und mit der Liga erstmal darüber verständigen, wie er denn mit deren Rechte umgeht. Die hat er nämlich nicht automatisch. Und das kann dann. Schon zu großen Diskussionen, langwierigen Diskussionen, Rechtsstreitigkeiten oder sonst was führen. Und insofern gibt es gute Gründe, dass in der Zwischenzeit nahezu keine Liga in Europa mehr Einzelvermarktet. Weltweit übrigens auch nicht. Und ähm, nach Italien und Spanien gibt es meines Wissens jetzt, glaube ich, nur noch Portugal, die über eine Einzelvermarktung sprechen. Und insofern glaube ich, dass.
16: Und man will ja wohl nicht sein wie Portugal. Das sagt er <lacht> ja damit implizit.
3: Ja. Der deutsche Profifußball ganz gut damit gefahren ist mit dieser Vermarktung in der Vergangenheit oder mit dieser Vermarktungsform und auch künftig ganz gut damit fahren wird. Und ich gehe davon aus, dass das auch noch längere Zeit so bleiben wird. Und wie man dann die Diskussion führt um die Verteilung der Ergebnisse der Einzelvermarktung, das muss man dann im Nachhinein sehen. Man sollte aber nicht Verteilerdiskussionen oder Verteilungsdiskussionen sozusagen als Umverteilung. Ersatz ähm, Diskussionen oder als, als Nebenkriegsschauplätze äh, darüber führen, in welche Richtung sich eigentlich eine Liga entwickeln soll, langfristig, mit Blick auf eine internationale Wettbewerbsfähigkeit und mit, mit Blick von Grundlagen, die eine zweite Liga braucht. Das sollte man dann tun, wenn man hinterher auch weiß, was es zu verteilen gibt. Insofern waren die Diskussionen der letzten Tage unglücklich. Ich gehe aber davon aus, dass die mit dem heutigen Tag beendet sind. Nein, die
7: Belassen wir es mal hierbei. Diesen Typ, ja, würde ich sofort zum Bundeskanzler wählen. Er hat ja voll verstanden, worum es geht. Und er kann es auch gut erklären? Keine Aufregung, nichts?
0: Bin ich gut. Bist, bist, du, auch, bist du auch so begeistert von ihm, Max?
16: <lacht> ja, ich bin mega begeistert von ihm. Nein, man muss sehen, er, er macht den Job, der von ihm erwartet wird. Absolut, es wird absolut. erwartet, dass er, dass er Kohle aus diesem Produkt rausholt. Was es aber halt für Fußballfans schwierig macht mit Christian Seifert ist, dass er das logischerweise nicht so offen sagt, sondern dass er immer so tut, als wären die Fanbelange dennoch für ihn wichtig und als würde man natürlich nicht den, den Spielkalender noch weiter zerstückeln. Und wir erinnern uns, früher waren alle Spiele 15.30. Jetzt gucken wir mal, wie viele Anstoßzeiten wir inzwischen haben. Und das ist halt dann einfach quasi die, der Unterschied zwischen dem, was er sagt, was er im Sinn hätte und dem, was er eigentlich im Sinn hat und dem, was er tut. Hm. Das ist halt einfach...
7: Ja, aber ich glaube irgendwie, er hat so ein er hat das Gesamtpublikum im Blick und er weiß genau, wann er dem im Ganzen schadet und wann nicht. Dass er dann die Leute vor Ort, und es sind ja sehr wenige, die allerdings auch im Fernsehbild eine Rolle spielen, eventuell schadet, ich glaube, das hat er im Blick.
16: Jein. Aber trotzdem muss, muss man sich die Frage stellen, jetzt mal offene Sicht gesehen, also jetzt sind die Rechte ja gerade wieder für drei Jahre vergeben. Das heißt, die nächste, das nächste Ausschreibungsverfahren gibt es, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, dann äh, im Jahr 2019 für die Saison 2020, 2021. Die Frage ist ja schon, wo soll sich das alles hindrehen? Also wir haben ja jetzt schon eine Situation, in der Geldbeträge in den Fußball gesteckt werden, die nicht mehr refinanzierbar sind. Also noch kein einziger Rechtinhaber hat es jemals geschafft, diese, diese Summen, die da gezahlt werden, zu refinanzieren. Das heißt, die Frage ist ja schon, wo soll sich das alles hindrehen und was soll denn dann eigentlich das langfristige Ziel sein? Also irgendwann hast du dann mal zwei Milliarden pro Saison und irgendwann hast du vielleicht mal drei Milliarden pro Saison. Ja. Aber was, was soll denn das eigentlich mit dem Fußball machen?
7: Aber es sind Luxusprobleme. Es ist also äh, sag uns nochmal, wie viel Umsatz also haben die echt so krasse Umsatzsteigerungen auch gerade, ja? Weil auf allen anderen Gebieten, Hollywood, Absturz, Musik, Absturz, Fernsehserien geht, aber nur weil Netflix bereit ist, 20 Milliarden äh, Verlust einzufahren ja? also, und Amazon sagt, auch uns ist im Grunde alles egal, <lacht> ja, deswegen geht das noch. Journalismus, Absturz, überall Abstürze. Fußball macht im Grunde genau das Gleiche, Informationen auf dem Display bringen. Hm, gut, die scherzen so ein bisschen drüber, ja, wir bräuchten mal einen Internetanschluss, weil alle anderen haben auch einen Internetanschluss und so, aber... Ich glaube, diese, diese Töpfe werden nicht größer irgendwie. Die
16: genau, aber das ist ja mein Punkt. Und dann steuerst du doch eigentlich sehenden Auges wieder in eine Situation zu, wo dein Rechteinhaber das nicht mehr bedienen kann, was er mal gesagt hat, er würde zahlen. Und dann hast du ja. Kirchkrise
0: 2.0.
7: Ja. ja, also das ich sehe hier das ist eine den, Blase.
0: Ist eine riesige Blase.
16: Genau,
7: den Seifert oder wie heißt, den sehe ich auch nur den Laden zusammenhalten auf Ach und Krach, weil der FC Bayern glaubt, er könnte eine Einzelvermarktung in China machen, die. Niemals funktioniert, ja, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil die Chinesen, umso mehr Geld die zukünftig haben in ihrer neuen Mittelschicht, umso klüger werden die auch, das auszugeben und der chinesische Staat ist sowieso einer, der da relativ wenig zulässt, wenn es um Kulturpflege und so weiter geht, ob die sich da so eine Kulturinvasion einfach durchlaufen lassen, ja, das ist dann auch nochmal so eine Frage.
16: Naja, die haben natürlich gerade das Ziel, die wollen Weltmeister werden, 2000, weiß ich jetzt gerade gar nicht, 24 noch nicht, aber dann, wenn es die WM in China halt dann geben wird, die noch nicht vergeben ist, aber vollkommen überraschend da landen wird, also sprich, der Staat China ver verfolgt eine politische Agenda, aber halt auch schon mit dem in eigenen Mitteln, also es ist ja bekannt, dass... Spieler für Fabelgehälter in die chinesische Liga gewechselt sind und irgendwann war das selbst dem chinesischen Staat zu bunt, der Parteiführung und dann haben die gesagt, okay, ab jetzt ist es einfach so, von Tag 1 an jetzt, wenn du einen Spieler holst, der teurer ist als, ich glaube, 40 Millionen Euro, musst du denselben Preis nochmal zahlen und in Jugendförderung, ja. im Fußball
7: in China stecken. Dann wird sich der FC Bayern auch noch wundern, was da so für Vertragsklauseln mitkommen, ja? wenn die da so eine Einzelvermarktungsdings über deren Kanäle machen um und so. Willen, Genau, die, die Spieler dürfen nur mit E-Autos aus China-Produktionen Von Audi, Ja genau, und die sollen das fahren. mit Audi
16: zusammengehen? Genau, <lacht> das
1: ist ja fürchterlich. Ja, deswegen,
7: also ich glaube, der Seifert, der weiß genau, der hat so einen 15-Jahres-Plan in seinem Kopf und der rudert jetzt ganz schön, weil er genau weiß, wie wackelig das auch alles ist, weil ich würde erstmal sagen, es ist ausgereizt. Diese Faszination ja, Fußball,
0: irgendwie, ich, ich glaube, das ist schön. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
16: Ich glaube, die Player, die da reinkommen, sind jetzt der entscheidende Faktor. Also bei Sky ist es jetzt glaube ich ausgereizt, weil die auch sehen, also die haben zwar ganz tolle Abonnementzuwächse, aber das wird jetzt auch also da glaube ich nicht so dran, vor allem das große Problem ist, wie viel machst du pro Kunde Gewinn und da, da kommen sie nicht so wirklich ja. von der Stelle, aber ja. du hast neue Player, du hast mit dieser Rechtevergabe jetzt Zone schon mit dabei, bei denen wir ja schon geklärt haben, Geld ist kein Thema, weil da steckt ein, ein Multimilliardär dahinter, der da auch wirklich vollkommen entspannt ist. Du, du, hast du, du, du,
0: du, du kassierst ja auch Millionen dafür, dass dein Podcast dort promotet wird, ne, bei Spox? Ja, <lacht> das
16: ist meine offene Flanke, die geht es zu schließen. Nein. Es, es findet ja keinerlei redaktioneller Einfluss in beide Richtungen statt. Ähm, und du hast mit Amazon zum ersten Mal einen, einen internationalen Player mit dabei. Viele Leute haben damit gerechnet, dass vielleicht sogar Vodafone sich an den Bundesligarechten beteiligt. Mhm. Und bei Amazon interpretiert man das so: die haben derzeit die Audiorechte, kannst bei Amazon Music, die Fußball- Übertragung. Hey, meine Audio ganze Amazon-Stadtseite war
7: vollgekleistert, damit jedes einzelne Spiel wurde beworben. Und ich habe mir gedacht, also kennen Sie mich jetzt oder nicht bei Amazon?
16: <lacht> ja, offensichtlich nicht. Auch ein Algorithmus ist noch lernfähig. Aber viele sehen das auch quasi als Vorbereitung für die Zukunft. Und der Netflix-Chef zum Beispiel hat auf der Republika, ich glaube vor zwei Jahren schon gesagt, naja, schauen wir uns doch mal Live-Übertragung in 4K an. Wie viele TV-Geräte gibt es, die 4K schon darstellen können? Gar nicht so viele. Wie viele Monitore gibt es, die 4K darstellen können? Gerade IMAX. sehr, sehr viele. Wie viele ähm, wie viele Netzwerkbetreiber oder Kabelnetzinhaber wären schon in der Lage, ein 4K-Signal zu verarbeiten? Nicht so viele. Wir könnten es. Ja. Und der hat damals schon angedeutet, dass so dann siehst du vielleicht die WM 2018, na gut, die wäre jetzt nicht mehr, aber vielleicht WM 2022, siehst du in 4K auf Netflix. Ich glaube nicht, dass 4K... Wüste.
0: Katars ja.
7: Wüste in 4K. Ist, also ich finde, Fußball 4K sieht super geil aus, weil du eine ganz neue, also du kannst viel in breiteren ähm, Perspektive bleiben und das Spiel zeigen und man erkennt trotzdem alles. Das hat sich auch schon sehr verändert. Früher immer nur Köpfe und Füße gesehen und jetzt hast du dann plötzlich so ein gesamtes Stadion. Das wird, glaube ich, gehen, aber das Einzige, wo ich noch sehe, ist, dass man den Fußball wieder da reinbringt, wo die Leute eh schon gesellig miteinander sind und ich bin wirklich auch ein bisschen beeindruckt, wie gut die Sky-App funktioniert, dass man nämlich wirklich im Biergarten sitzt und auf seinem Alp dass man einfach so an so ein Bierglas lehnt, sofort Fußball gucken kann. Ne? Und
0: das machen kann man, wir Kann man kann man nicht im Stadion, wenn da nicht der Videobeweis gezeigt wird, einfach seine Sky-App rausholen und während. Ah, okay, das geht. Ich sag dir, das machen die Leute bald. Ja, und da ist die Sache, ich würde nämlich noch sagen,
16: mit der Sky-App kannst du mich ehrlich gesagt jagen, weil die ist anderthalb Minuten manchmal hinter dem Live-Bild. egal. Ja. Aber zum Beispiel The Zone die ja von Anfang an nur auf Streaming gesetzt haben. Da ist auch wirklich nicht alles Gold, was glänzt, technisch gesehen. Aber es ist schon viel, viel besser. Die Qualität ist sehr, sehr gut. Es funktioniert auf vielen Devices. Und es funktioniert auch bei wackeligem Internet, wenn man mal in, nicht in der Stadt ist in Deutschland. Und das, das ist schon ein Argument. Also ich
7: glaube, das, das ist wichtiger als 4K. Dieses auf dem Smartphone überall, das Live-Erlebnis, ja, die sein. Geselligkeit. Ja. Das ist wichtiger als dieses. Das haben wir jetzt überall. ja. Das wackelige handy ist noch mal tausendmal äh, interessanter, glaubwürdiger, attraktiver als irgendwas, was äh, Hochglanzproduktion, ARD oder sowas ist. Das wird beim Fußball, glaube ich, auch so sein.
0: Äh, wir wollen zum Schluss kommen, aber ein, ein Clip wollte ich hier, den habe ich noch entdeckt bei dir, äh, Geldverteilung. Das interessiert ja, mich Ja, das nochmal. ist ja
16: die interessante Frage. Jetzt haben die Vereine mehr Geld bekommen über die DFL
0: okay. und natürlich
16: haben sie sich dann gestritten, wie wird das Geld unter den Vereinen verteilt und ich gebe schon eine kurze Einführung. Das geht derzeit in Deutschland als einzige Liga in Europa nur nach sportlichen Kriterien. Es wird nur geguckt, wie gut hast du in den letzten fünf Jahren abgeschnitten in der Tabelle und dann wird das noch unterschiedlich gewichtet. Das heißt, das Jahr vor fünf Jahren ist nur ein Fünftel so viel wert, wie das zuletzt gespielte Jahr. Und das ist das alleinige Kriterium. Danach werden die Millionen verteilt.
0: Das ist, das ist interessant, das ist der Unterschied zu amerikanischen Ligen, wo äh, die schwachen Teams belohnt werden mit entweder äh, den besten Rookies, oder wie, wie man die nennt, also die schwachen Teams können als erstes sich aussuchen, welche der neuen Jungstars sie sich holen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das finanziell ist, aber ich, ist das nicht auch so, dass da die NFL-Vereine alle das Gleiche bekommen? Oder war das...
16: Ja, mehr oder weniger und vor allem, da hängt aber noch eine viel wichtigere Struktur drunter, nämlich der Salary Cap, das heißt, ah, ja. du hast ein bestimmtes Budget, was du für Personal oder für Spielerkosten, Spielergehälter ausgeben darfst, die Spielergehälter sind dort öffentlich und deswegen kannst du da die Schere quasi enger beieinander halten, es gibt immer noch ja. einen unten und es gibt einen oben, aber die ja. unten kriegen halt die frischen Talente und die ja. oben dürfen nicht mit Wahnsinnsgehältern weg.
0: Und in Deutschland ist es quasi so, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Also der FC Bayern ist eh der reichste Club und weil er auch in den letzten fünf Jahren immer am erfolgreichsten ist, bekommt er auch immer das meiste Geld.
16: Genau. Und dann ist aber auch die Frage, es wurde dann eine sehr aufgeregte Debatte darüber geführt, ja, wie soll man das verändern? Und dann gab es das Team Marktwert. Das war ein Zusammenschluss von Vereinen. Da war Eintracht Frankfurt mit dabei, der HSV und noch ein paar andere Vereine, die sich als äh, Traditionsvereine sehen, die die Argumentationslinie gehabt haben. Ich verkürze das jetzt mal. Bei Wolfsburg gegen Leverkusen schalten 16 Sky-Zuschauer ein. Wenn wir gegeneinander spielen, schalten 300.000 Sky-Zuschauer an. Ergo sollten wir mehr Geld bekommen. Und mhm. dann wurden die wildesten Modelle ähm, diskutiert, die es übrigens auch in anderen Ländern gibt, in der Niederlande zum Beispiel, gibt das alle zwei Jahre eine Befragung von 3000 Fußballfans und dann wird die Popularität der Vereine daran gemessen und die Hälfte aller TV-Gelder werden nach dieser Popularitätstabelle
0: vergeben. Das ist <lacht> unglaublich. Also diese das, deutsche da Diskussion. F da, da würde der FC Bayern und RB Leipzig äh, schlecht abschneiden oder... Na, der FC Bayern hätte da,
16: glaube ich, kein Problem, aber okay. bei
0: aber Leipzig weiß ich das jetzt nicht.
7: Diese deutschen Diskussionen jetzt. sind wieder so typisch irgendwie, wenn man nach Amerika guckt, so wie die das machen mit ihrem Förderding und so, beim College verdient überhaupt niemand, ja, da ist einfach Milliarden und Milliarden ja. und es gibt ist, gar keine Auszahlung an Gage ja. und so, ja, aber das sind ja auch Lernerfahrungen, das ist ja nicht von irgendwo gekommen, sondern das sind ja alles, ja, auch diese Ver Verteilungsschlüssel ja auch zur die Jugendförderung die und so weiter.
16: Oder? Also im College Football oder im College Sport generell in den USA siehst du auch gerade, dass genau das nicht funktioniert, Dieses, ja, die dieser Amateurgedanke ja. Ja. ist ja jetzt auch gerade rausgekommen. Wir hören uns mal kurz an, was Andreas Rettich sagt, Geschäftsführer vom FC St. Pauli, einem Zweitligisten, und der dröselt mal ganz gut auf, wie, wie abstrus diese Debatte
9: irgendwann wurde, und dann sehen wir, es geht ehrlich gesagt im Sport genauso zu wie in der Politik. <lacht> Trotzdem hat die Solidarklammer, von der die zweite Liga natürlich mehr profitiert als die erste Liga, weil sie eher Nehmerliga ist als Geberliga. Aber da habe ich überhaupt keine Sorge, dass die Solidarklammer hält. Nur die Diskussion geht in die falsche Richtung. Und muss ich auch sagen, in Anlehnung an das, was Peter Peters gerade gesagt hat, natürlich haben wir alle eine Verantwortung auch auf Strecke, wo will der deutsche Fußball hin. Aber zu argumentieren, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit äh, durch Einsparungen bei der zweiten Liga äh, erhalten oder gefördert werden kann, also das ist ja ein, ein Treppenwitz. Ja? Also mhm. äh, da muss man sich einfach mal die Zahlen äh, vor Augen führen. Ähm, wir kennen das 80-20-Modell, das heißt 80 Prozent der Bundesliga äh, bekommt von den TV-Geldern die Bundesliga und 20 die zweite Liga. Wenn man nur fünf Prozent äh, der zweiten Liga wegnehmen würde, äh, aktuell unterstellt, äh, dann würde das in der Größenordnung äh, 35 Millionen bringen, die die erste Liga dann zu verteilen hätte. Das wäre beim jetzigen Verteilerschlüssel ungefähr 2 Millionen für den Branchenführer Bayern München. Das sind ungefähr 0,4 Prozent deren, vom Umsatz von Bayern München. Also daran erkennt man, über welche Diskussionen die wir da führen. Also von daher, das ist nicht zielführend. Ich finde, wir sind gut damit gefahren, dass wir den Laden zusammenhalten, dass wir vor allen Dingen die Schere zwischen erster und zweiter Liga nicht noch größer werden lassen. Ja, da würde ich mir wünschen, dass wir da am Ende das etwas das äh, äh, angleichen äh, und äh, daran, finde ich, sollten wir uns alle messen lassen.
7: Äh, ich möchte gerne einen Witz machen, der aber ernst gemeint ist. Wenn sich Anne Will daran Beispiel nimmt, ja? Also wenn Anne Will, so wie die Nachrichten, mehr Sportjournalismus in ihrem Politikjournalismus machen und solche Argumente dann zugelassen werden, zum Thema, die nennt es Solidarklammer, wir nennen es Solidarzuschlag oder der Finanzausgleich oder wie auch immer, dann hätte mhm. man plötzlich mal... <lacht> Dann wäre es auch mal lehrreich und nicht nur, ach so, da gab es Konfrontation und so.
0: Und Anne Will kommt ja aus dem
7: Sportjournalismus.
0: Hat ja, eine ja Sportjournalismus das,
7: das, das finde ich zum Beispiel gut. Da würde, ehrlich gesagt, das würde mich noch mehr interessieren als der Fußball selbst. Solche, solche, wie ist das möglich, das System am Leben zu erhalten, während sich alles in der Welt verändert. Ne? Da könnte man, willst du nicht einen Rasen-Geschichtspolitik-Podcast äh, dazu noch eröffnen, <lacht> in dem solche Clips dann am laufenden Band nur gespielt werden?
16: Also es gibt ein Tribünengespräch zu TV-Rechten, das dauert, glaube ich, viereinhalb Stunden. Das äh, kann man sich nur anhören. Nur viereinhalb Stunden. Mit zwei Lohnt Experten. ja gar nicht gesprochen. Äh, ja, also auf meiner Agenda stehen diese Themen ständig. Vor allem, weil also es gibt jetzt noch riesige Themenkomplexe, zu denen können wir jetzt nicht mehr kommen, aber äh, gleichzeitig hast du ja die Frage, was kommt eigentlich im Amateurfußball an? Das ist jetzt dann DFB, nicht mehr ja. DFL, aber beide sind da miteinander verschränkt. Und da siehst du, dass sich in den letzten fünf Jahren haben sich 15.000 Amateurvereine vom Spielbetrieb abgemeldet, sind oft aus dem DFB ausgetreten. Wie viel nochmal? 15.000. Boah weil sie ähm, zum einen die Auflagen, die der DFB hochgeschraubt hat, nicht mehr erfüllen konnte. Also du musst jetzt bis runter in die Kreisliga C musst du einen Live-Ticker äh, führen, sonst musst du 20 Euro Strafe zahlen. Äh, ähm, <lacht> Das und das erfüllen, also es wird immer aufwendiger und die kriegen das nicht mehr hin mit Ehrenamtlichen, das Ehrenamt äh, hat ein großes Problem, egal wie sehr es gefeiert wird in Deutschland, es gibt immer mhm. weniger Leute, die Zeit haben, sich zu engagieren und da gehen reihenweise die Vereine vor die Hunde und schauen immer hoch zur DFB-Spitze, die mit der Nationalmannschaft wirbt und wo allein die WM-Qualifikation jetzt Millionen an Prämien losgetreten hat, von denen unten aber nichts bei der Basis ankommt und da ist es auch ganz schön am Rumoren. Recht.
0: Ich habe ich hab nur eine, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, spielt jetzt nicht ein chinesisches U20-Team oder so weiter in der Regionalliga mit?
16: In der Erklär Regionalliga. uns
0: das nochmal. Ja, das, das, ist war Ste da, das, war, das hat Stefan bestimmt noch nicht gehört. Pass mal auf, Stefan. Ich kenne nur die Türken in Berlin. <lacht> nee,
16: nee, das ist Teil der China-Offensive des deutschen Fußballs, dass in der Regionalliga, ich glaube Südwest, die chinesische U20 mitspielen darf, aber außerhalb des sportlichen Wettbewerbs. Das heißt, die Vereine dürfen zwei Spiele gegen die U20 machen. Die U20 wird aber quasi in der Tabelle nicht gewertet. Die Vereine wurden da vorher nicht gefragt. Einige haben dem sehr heftig widersprochen, haben gesagt, ähm, anstatt solche Stunts zu machen, könntet ihr uns mal bitte lieber helfen, dass wir unseren Spielbetrieb aufrechterhalten können. Und das ganze Ziel ist, dass tatsächlich irgendjemand sich gedacht hat, beim DFB dass das Werbung für den deutschen Fußball sein könnte, in die Regionalliga Südwest zu gucken. Ich möchte jetzt den Regionalliga-Teams nicht zu nahe treten, aber ganz im Ernst...
7: Äh, wo also, finden diese Spiele <lacht> statt, wenn es die chinesische U20 ist? Hier in Deutschland. Die kommen dann hier nach Deutschland und spielen dann... Also die fliegen mehrmals im Monat dann nach Deutschland, um solche Spiele zu machen?
16: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es so gemacht wird, dass es immer so, dass die mal so drei Wochen hier sind und dann machen sie eine Reihe von Spielen. Okay. Den genauen Ablauf, ich hatte auch noch nicht die Ehre, so ein Spiel zu sehen. Obwohl es mich natürlich brennend interessieren Ja, würde. mich auch.
7: Großer Gott, was ist das denn für ein Aber Quark? Also
0: ja. Und äh, ich, der die Kicker Prä hat gesagt, der, der Kicker meinte, dass jeder, jedes Regionalliga-Team, das gegen die chinesische U20 spielt, 15.000 Euro Prämie bekommt. Also die das werden quasi... Krank. Ja. Geil. Gut. Max, <lacht> äh, belassen wir es hierbei. Wir müssen das irgendwann nochmal fortsetzen. Du hast ja noch viel mehr Clips. Du kannst uns auch gerne die... Äh, wir können die auch noch gerne verlinken. Kannst du uns gerne nochmal einzeln schicken. Weil Valulis äh, hat ja auch ein paar Clips dazu gemacht. Genau. Sehr ist sehr immer schön wieder schön. Ist immer Ja, sehr oder wir empfehlen sehr.
7: einfach den äh, rasenfunk gespräch äh, ja, demnächst mit sehr viel mehr Clips. <lacht> Bisher ja
16: noch gar keine Clips. Fast ja und,
7: und ein Soundboard, bitte. Ja, ja, also nee,
16: also Soundboard ich ja muss jetzt nicht sein, hat, aber Clips-Feedback das drauf bekommen. Aber mal gucken. Mal Ma
0: Max, vielen Dank. Äh, liebe Hörer, hört euch den Rasenfunk an. Alles ist, verlinkt. Selbst, ja, sehr empfehlenswert, unterstützt den Rasenfunk. Er ist gut für unser Land.
7: <lacht> ich hoffe es. Jawohl.
0: Und äh, hab, habt ihr auch sowas wie ein 1%-Club? Wie, wie nennst du das bei dir? Ja,
16: der Rasenfunk-Supporters-Club.
0: Wir haben Ehrentribüne.
7: Oh. Ja, genau. Und wir nennen es Ehrentribüne. Es
16: gibt
0: und es gibt Stehplätze und
16: ähm, Haupttribüne gegen, gegen gerade. Und äh, vielleicht gibt es irgendwann auch mal Mitgliedsausweise, <lacht> vielleicht auch mal irgendwann Fanscheiß für Goldene Ringe. Das die Promis kriegen dann äh, irgendwie Häppchen zugeschickt und so. Oder kriegen dürfen immer nur Sekt trinken, während sie den
0: Podcast hören. Ich lasse mir mm. da noch was
16: einfallen. Ich hole mir da auch viel Inspiration aus der ersten Fußball-Bundesliga.
0: Mein, Liebling, mein, mein Lieblingsclub ist Europa. Ja.
16: <lacht> Wann haben die zuletzt was gewonnen?
7: Ja, genau.
0: Sehr gute Frage.
7: Die treten ja nicht zusammen an.
0: So,
7: die kämpfen so noch auf ja ihre nicht. Zentralvermarktung,
0: genau. Max, vielen Dank. Das war ein spannendes Gespräch. Sehr gut, ja. Fast, vielen Dank. Fast zweieinhalb Stunden. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und verrate uns noch, wann kommt der nächste, die nächste Rasenfunk-Ausgabe? Am
16: Sonntagabend wird die aktuelle Folge zum bundesliga Bundesligaspieltag kommen und wahrscheinlich in der Woche drauf veröffentliche ich das nächste Tribünengespräch dann mit dem Thema. Äh, wir waren in einer der bekanntesten Fußballkneipen Deutschlands und haben mal so gefragt, wie es bei denen eigentlich so läuft, wenn jetzt Streaming und so weiter kommt und ähm, manche Leute sich entbost vom Fußball abwenden.
7: Aha. In welcher Stadt ist das? In <lacht> München. Ah, <ja. lacht> Na dann, da hören wir rein.
0: Sehr gut. Das war's. Vielen Dank. Auf Danke. Macht's
16: gut.
14: Und die Spitze. Das Ding, was dem Fass den Boden ausgehauen hat. Den Boden ausgehauen hat. Diese Gurke von
5: Innenminister de Maizière. Fass, 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 Gurke, Fass, 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 Gurke, Fass, Fass, Gurke, Fass, Fass, Gurke, fass, fass, Gurke, fass, Gurke, Gurke. Was Gurke, Fass, 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 Gurke, Fass, Fass, Gurke, 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 Fass, 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 Gurke, Fass, Fass, Gurke, Fass, Gurke, 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 von Innenminister Dimizier. Wir werden mit dem Terror leben müssen. Wir werden mit dem Terror leben müssen.
14: so in Dortmund. Dort haben drei junge nordafrikanische Neubürger. Anfang 2016 zwei Frauen zunächst nur sexuell belästigt. Wir wissen ja, es ist ja mittlerweile hier zum Volkssport geworden, seit Angela Merkel die Bundeskanzlerin ist. Volkssport. Volkssport. Wo sollen wir uns mit diesen Menschen eigentlich treffen? Auf welcher Höhe, bei welcher Errungenschaft sollen wir überhaupt verzichten? Wo kann es einen Kompromiss geben? Ich sehe nur Dunkelheit, sehr geehrte Damen und Herren! Ich sehe nur Dunkelheit!
5: Ich sehe nur Dunkelheit! Fast, Gurke, Fass, Gurke, Fass! Fast